0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Quiero empezar haciendo un aviso de que el episodio de hoy va a ser un episodio con contenido altamente sensible, delicado. Vamos a estar hablando sobre temas de violencia, sobre temas de abuso. Si tú eres una persona que te consideras muy sensible a estos temas... Tal vez este no es el episodio ideal para ti. Se recomienda muchísima discreción. Y bueno, para empezar a tocar, ahora sí que entrar de fondo en este episodio, vamos a hablar de un tema, como dije en el aviso, que es muy delicado, que sucede muchísimo, muchísimo en nuestro país, pero que desgraciadamente, como muchos temas que tocamos aquí también, pues no se habla lo suficiente. Creo que... En gran parte, ahorita nuestra invitada nos lo explicará mejor. En gran parte, por el desconocimiento, la ignorancia que hay del tema, pero principalmente creo que es por el miedo, por el miedo a lo que, lo que conlleva este tipo de violencias. Y bueno, para, para no dar más preámbulo, eh, les presento a nuestra invitada. Asa. Ella es conferencista, activista y además sobreviviente de la Trata de Personas. Carla Jacinto, bienvenida. Muchísimas gracias.
1: Qué gusto estar aquí y conocerte después de... Tanto tiempo.
0: De estar ahí platicando, ¿verdad? De yo persiguiéndote para ver... <risa>
1: ¡Ay, ay, ay! <risa> Pero así se está... sí hacen
0: las buenas amistades. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, y, y yo te agradezco mucho que te... Yo sé que ahorita andas haciendo un chorro de cosas con la fundación, con tu activismo, eh, y que te estés dando el tiempo de estar aquí sentada conmigo a hablar de este tema que, pues, me imagino que, aunque es algo que ya has hablado antes, pues... Tal vez no es fácil eh, revivir, recordar. Entonces, agradecerte en nombre de todas las personas que nos están escuchando también aquí, pues en, en abrir ahora sí que tu pasado y tu corazón y tu mente también para compartir con tantas personas sobre este problema pues tan, tan grave y tan apremiante que es la trata de personas.
1: Sí, es un tema muy importante que debemos eh, siempre tener en cuenta porque... Realmente la prevención casi no se da en nuestro país. Estamos tratando de educar a muchísimas personas a que realmente aprendan qué es realmente la trata de personas. Porque si bien lo podemos buscar en San Google, lo podemos buscar en, en YouTube, podemos buscar en libros y, y, y cosas así, pero el testimonio de una persona que ha pasado por esto es lo que realmente te va a decir Híjole, ¿cómo te explico? Estadísticas, pueden decir muchas, podemos inventar varias, podemos decir el 5% de ta, ta, ta son niños, niños, pero realmente nosotras lo vivimos, nosotras lo vimos, lo, lo palpamos, eh, eh, nuestras cicatrices que llevamos en el, en el cuerpo, de alguna forma te da una explicación a detalle de lo que realmente es vivir en la trata de personas.
0: Claro, creo que eso es algo que intentamos mucho hacer aquí, eh, de... Pues hablar de estas problemáticas con las personas que las vivieron en carne propia, ¿no? Porque como dices tú, es muy... Muy, muy, muy diferente el como decir la, la teoría claro. que esa pues la encontramos en muchos lados y digo como quiera, aunque seas una persona que no hayas vivido eso y seas un aliado, una aliada y estés luchando por eso y sepas, obviamente es súper reconocible tu lucha, pero claro que es súper diferente y, y aquí también se busca mucho. Creo que lo principal es que la gente empatice y pueda entender y dimensionar el problema y eso apenas se logra, se logra solamente con gente que ahora sí que lo pueda contar en propia persona que lo y haya bueno, vivido.
1: Deja decir de decirte que es un muy pocas de nosotras, solamente el 2 de las víctimas sobreviven. Entonces imagínate de mil, mil y millones de personas que han vivido este tema. Solo somos pocas realmente las que estamos vivas y las que podemos este contarlo, no dijiste Entonces, el 2 por pero solo el 2 de las víctimas sobreviven. Y es, un, es, es alarmante esta estadística porque imagínate, ya casi llegamos a un por ciento de las víctimas. Hace aproximadamente un año estaban hablando del 1%, hoy es el 2%.
0: Entonces imagínate la magnitud del problema en el cual estamos viviendo. Claro. Claro. Y antes de entrar de lleno como al problema social, este Carla, justo para poder hablar de esto desde una perspectiva como mucho más empática, yo quisiera que nos platicaras un poquito de ti, de lo que viviste.
1: Bueno, mi historia comienza desde los cinco años de edad. Eh, yo fui abusada sexualmente desde los cinco años. Tuve una vida muy difícil ya que eh, pues yo viví en la agresión, viví en la pobreza. Tuve una familia muy humilde donde pues no conocíamos muchas cosas. Mi mamá venía de un pueblo de, de Hidalgo. Ella tenía una educación muy machista donde le pegaban, donde le abusaban. Y base a eso ella vino a erradicar aquí en México para conseguir un trabajo, para tener una vida diferente. Y pues esa vida se convirtió en cuatro, este, cuatro niños, okay. eh, cuatro niños a su corta edad. ¿Tú eras la yo mayor? Soy, o no? Yo soy la menor, la menor. De, de seis, o sea, la mediana ahorita. Hay dos más después. Ah, ok. Este, pero al principio que ella llegó a México, ya tenía cuatro hijos, ¿no?
0: ¿Y cuántos años tenía cuando ella llegó
1: a México? No me acuerdo. La verdad es que si me preguntas la edad de mi mamá, qué pena. Uh -huh. <ríe> pero yo casi no conozco a mi mamá, incluso para decirte. Okay. O sea, sé que nació el 2 de febrero. No conozco su historia de vida. O sea, mi mamá nunca dejó que nosotros, como, como hijos, conociéramos esa parte. Lo último que yo me enteré de mi mamá es que a ella le pegaban demasiado. Cuando era niña... Y cuando ella se juntó con una pareja, también le pegaba. O sea, también vivió en violencia extrema. Toda su vida. Exactamente. Claro. Entonces aquí repitió un patrón, el patrón de la educación, ¿no? El que si tu abuela eh, la educaban con golpes, tu mamá te educa con golpes y así sucesivamente tú vas repitiendo ese patrón de educación. Aquí, eh, como yo no sabía... ¿Cómo mi mamá? ¿Por qué nos pegaba? El ¿Por qué siempre llegaba tan frustrada del trabajo? Mi mamá trabajaba en un trabajo doméstico. Ok, era Entonces, trabajadora del hogar. Ajá, exactamente. Entonces ella pues llegaba frustrada, llegaba enojada, todo el tiempo estaba enojada. Yo no lo entendía. Cuando tienes cinco años, lo que sucede es que tú no entiendes, solamente absorbes todo lo que te dicen, todo lo que te pasan, sea despectivo o no, cuando te dicen te amo, sientes muy bello, cuando te dicen tú no te quiero, por ejemplo, aléjate, vete, este, por ejemplo, con mis hermanos, anteriormente jugaba con ellos, ¿no? Anteriormente las luchitas, que las princesas, que esto, que el otro y después de eso llegaba un punto en el cual pues ya era a ti te recogieron de la basura. Este, eres la adoptada, eres la, negra de, o, la oveja negra de la familia, a ti no te queremos, entonces... ¿Eso te decía tu mamá? Mis hermanos. Ah, tus hermanos y mi, te decían. Y mi mamá de lo que yo recibía de mi mamá eran golpes, ausencia nunca había un cómo te fue cómo estás sabes como eran muy pocos abrazos como de a veces re, tengo recuerdos muy vagos de cuando por ejemplo no sé si en algún momento tatuaste a tu mamá con una pluma que te abrazaba son muy pocos los recuerdos que tengo de cariño y de afecto de mi madre por ejemplo okay. entonces a los cinco años empieza el abuso por parte de alguien muy cercano de mí y eran primero tocamientos, luego ya otro tipo de abuso sexual. Y así viví por, desde los 5 a los 12 años de edad. O
0: sea, viviste 7 años de tu vida abuso sexual. Uh -huh. Y tú eso, o sea, es, es una etapa de los 5 a los 12 donde ahí como, pues, te estás desarrollando muchísimo, ¿no? O sea, como estás forjando mucho tu identidad. ¿Tú crees que... O sea, ¿te acuerdas mucho de, de, de esos momentos o crees que los bloqueaste... Nunca los bloqueé. Hay
1: como cosas vagas que te digo que, por ejemplo, de, de esos afectos, pocos afectos, o sea, del afecto es de lo que no me acuerdo del desafecto, de la violencia es de lo que más te acuerdas. ¿Por okay. qué? Porque siempre eh, psicológicamente te vas a acordar de lo malo y no de lo bueno que te ha pasado. Sí,
0: porque fue lo que te generó el trauma.
1: Exactamente. Entonces eh, resulta que en ese tiempo eh, al final, eh, ya no era una sola persona, como que no sé qué tenía cuando era este, niña creciendo, no sé qué, qué parte, a veces había un señor que, por ejemplo, me regalaba juguetes y yo siempre vivimos de donaciones, ¿no? Mi mamá siempre como recibía la ropa, nos las ponía, este, vecinos nos regalaban ropa, zapatos, había veces que nos compraban cosas nuevas, pero normalmente siempre eran como regalos. Los juguetes, los juguetes eran de eh, o eran del internet porque vimos mucho tiempo en internados mis hermanos en una casa hogar y yo en, en una en, en un internado de monjas por ejemplo entonces uh -huh. base a eso ellos ellos tienen una educación y yo tengo otra entonces eh, yo empecé a ser una niña eh, que es muy sociable o sea a mí no me daba miedo socializar o sea si tú me decías ah yo tú fuiste abusada a los cinco pero cómo socializabas verdad uh -huh. lamentablemente forjé como el carácter de nadie va a ver mi tristeza.
0: Sí, o sea, como que te querías hacer la uh -huh, fuerte.
1: Exactamente. Entonces, al principio era como difícil porque si bien un abuso sexual al principio es difícil de no me toques, no esto, pero a los cinco años, pues te llegas a, a, pues no llegas a verlo ni malo ni bueno. Me Explico porque nadie me había explicado de no te dejes tocar la piernita, no te dejes tocar el hombro, que nadie te toque tu partecita. O sea, esas cosas a mí nunca me las enseñaron. Okay. Entonces,
0: eh, base a eso... Perdón, sí. eh, si nunca te los enseñaron, entonces cuando tú empezaste a ser eh, víctima de abuso sexual a los cinco años, ¿tú no sabías que estabas siendo abusada? o sea, Exactamente. ¿no te o ¿Pero yo, no sentías que estaba algo mal o para ti era estabas jugando con tu familiar. No, yo
1: obviamente eh, a los cinco años era un abuso diferente. El tocamiento era como poco a poco. Uh -huh. O sea, primero eran tocamientos como que eh, me tocaba la parte del pecho Como que de repente me tocaba la parte del hombro, la espalda Y, y, y después empezaba como a parte abajo de la ropa okay. Entonces, eh, ponle que en algún momento sí creo de mi vida que lo pude hablar Pero es, tú lo incitaste, tú hiciste algo así Que eso me hizo, o sea, que no lo voy a hablar lo, ok, voy a traerlo
0: mucho uh -huh. más. ¿Y uh -huh. Entonces, a con quién lo hablaste que te culpabilizó? Pues una con
1: familia, okay. eh, con con familia y de repente en algún momento de, de mi historia con uno de mis mejores amigos. ¿Y cómo podían decir que una
0: niña chiquita lo, lo incitó?
1: En ese tiempo no se podía hablar del abuso sexual de la mujer porque ese era el problema. Te estoy hablando de hace como... 25 años, 26 años, donde la mujer tenía la culpa. Tú incitaste, tú hiciste, tú provocaste, tú esto, tú el otro. O sea, sí. entonces cuando tú empiezas a escuchar esas cosas, porque sí se escuchaba sobre abuso sexual, pero cuando eran las mujeres escuchaba ese ese tema de tú no puedes hablar, tú no lo puedes decir, porque si lo dices, imagínate, vas a quedar marcada, la gente te va a señalar esto, el otro. Entonces, cuando ya tienes conciencia de 10, 11 años, pues dices, sí, sí, es cierto, no
0: claro, no claro. lo puedes hablar. No, y y, su, y también cuando hay es un tema fa familiar, muchas veces también quieren proteger la misma familia el familiar. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a exponer y vas a meterte en problemas? y. Uh -huh. Por eso se lo cae. Aparte, ya
1: se normaliza el abuso en la familia. ¿Tú crees? O sea, sí, claro. Porque cuando pasa ese tipo de cosas, eh, normalizas al abusador. Es que es mi tío, es tu tío y no no lo vas a meter a la cárcel como crees. Sus hijos, su esposa. Sí, vas a destruir contra... a la familia. Exactamente. Entonces, o es el papá, siempre cuando hay abuso sexual es por parte de un familiar muy cercano. O sea, es de tío, primo, papá, este, hermanos incluso, o alguien externo de la familia, el amigo, ¿sabes? O sea, cosas así. O el hijo del amigo, ¿no? O sus amigos del escuela, cosas así, pero alguien es, es mucho más cercano cuando sufren una,
0: un tipo de abuso sexual eh, entre familia claro, uh -huh. claro, y a todo esto eh, regresándome un poco a lo que decías de que aparte tus hermanos eran, tú eras la más chiquita y tenías arriba tres hermanos, hombres mm, tengo una hermana que es la mayor okay. y
1: cuatro varones, o sea dos antes que yo,
0: ¿por qué crees que te decían estas cosas tan feas? yo creo que por la adolescencia Okay. Hoy lo entiendo. O sea, ¿crees que haya sido algo contra ti o era nada más como? Era la más mm -hmm. chiquita, entonces quitaban contigo. También ellos estaban viviendo violencia por parte de tu mamá.
1: Yo sentía que era porque era la más chiquita. O sea, ya ahorita lo como que lo ves como otra perspectiva, uh -huh. Este, era porque estaba más chiquita. Una, eh, mi mamá siempre decía, mi hermana, bueno, mi hermana era la de la secundaria, la de los 10 y que no sé qué. Ella empezó a tomar la secundaria, ¿no? A veces, los jóvenes, queremos probar y probar y probar. Entonces, ya era como de, oye, ma, pueden ir a una fiesta? O sea, ¿puedo ir a una fiesta? Ah, sí, pero te llevas a tu hermana No, Este, pues ya podemos ir al parque Ah, sí, pero te llevas a tu hermana Entonces yo era como la carga De alguna forma de mis hermanos Ok Entonces eh, mm, No entendía la verdad Por qué este, había Ese tipo de abuso con mis hermanos Hoy ya me puedo reír del tema porque aparte era muy chillona, era muy llorona, de un yo, ¿no? Eh, por eso me decían dramaturga, que era pro drama, 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 incluso en algún momento de la historia de mi niñez, un día le saqué la lengua a mi mamá, entonces me tuvo que corretear por todo el edificio, correteándome con la chancla, con lo que tenía mm. en la mano. Entonces esos recuerdos, al principio me preguntaba, es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá pues, siempre está enojada, como que por qué nos hacía a veces dormir en las escaleras o cuando no encontraba la casa limpia, a veces nos sacaba y ella limpiaba. A lo mejor tanto estrés también de su trabajo y lo único que quería era descansar, no lo sé. O sea. Y entonces lo vemos como de adulto niño, pues no lo entiendes
0: claro, uh -huh. pero entonces, o sea, estos estos aparte del abuso sexual que tú estabas viviendo, también vivías violencia por parte de tu mamá. Uh -huh. Dices que golpes, violencia psicológica, verbal, pero aparte también dices que te llegó a sacar de tu casa.
1: Sí, muchas veces me corrió y es lo que te digo del patrón de educación. O sea, para ella eso de alguna forma era educarnos, era el este Tienes que limpiar, tienes que aprender a, a, a hacer cosas, tienes que aprender a, a, a este, ser independiente sola, ¿no? Este solo, sola, porque aparte como nos dejaba tanto tiempo era de yo te voy a enseñar a hacerte un huevito, un esto, usar la estufa, lavar los trastes, a limpiar para, para que cuando yo llegue de trabajar ya pero cuando no lo hacíamos y nos decían, no, váyanse, eso no, no es tal por cual y tal. Ta. Entonces, muchas veces que me llevo a correr, pues sí me fui a dormir al parque, fui a dormirme al parque, eh, escarbé en la basura, tenía muchos amigos en el parque. Nunca, bueno, en, en mi niñez nunca tuve como amigas niñas, porque incluso las, las niñas se burlaban de mí, porque yo era como, yo me forjé como una imagen de poder, como de nadie me va a lastimar entonces empezaban como lo que ahorita se dice bullying, ¿no? Uh -huh. Este me decían que era una marimacha, me decían que era una no sé qué, una niño, una niña. Entonces, aparte me vestía como niño porque no me gustaba vestirme de, de niña porque a lo mejor la gente me iba a ver, otra vez iban a abusar o esto. Entonces como que mi escudo era verme como niño. Uh -huh. Entonces en el parque tengo un, muchos amigos donde... Teníamos bicicletas y esto y jugábamos básquetbol y empezamos a rapear y me gustaba mucho el skate y todo, todo ese tipo de cosas que hacíamos. De alguna forma, el estar en el parque con mis amigos era una forma de poder salir. Digo, a veces decía mi mamá, es que ¿por qué me corre mi mamá? No me quiere en la casa, no me esto, no me lo otro. Pero ya estando afuera, yo era una Carla diferente ya era una Carla un poco más libre ya era una cara con como la que se podía expresar la que podía gritar la que podía decir tenía una imagen con mis amigos del que yo era la cabecita de mis amigos no de yo podía pegarles y nadie me decía nada yo podía gritarles no, Eras la nada. líder exacto entonces okay. al final no lo veía malo estar en la calle ya como que te también te llevabas a acostumbrar comer de la basura, encontrar algo que te gustara Incluso en algún momento mis hermanos y yo nos gustaba mucho noviembre, el, el día de Halloween, ¿no? Uh -huh. Que conseguíamos dinero, incluso ese dinero a veces se lo dábamos a mamá. Todos los dulces que recolectábamos eran para nosotros el, el dinero a mamá. Mi papá siempre, bueno, mi papá que es mi es, es mi padrino, no es mi papá de sangre, pero lo consigo como una figura paterna. Este, él lo que hizo fue, este, tenía un taxi y siempre me llevaba de copiloto. Entonces la gente a veces como que me daba la propina, ¿sabes? Y ese dinero no. conscientemente era para mamá, ¿sabes? Entonces, muchas veces, al final de cuentas, eh, de que siempre pensé que mi familia no me quería y que no esto que no el otro, siempre he pensado en la familia. Okay. Siempre pensé en la familia. O sea, en cómo ayudar a tu familia. En cómo estar bien con mi familia, no? Okay. Okay. No, que ni no, ninguna familia es lo suficientemente estable ni lo suficientemente feliz. O sea, siempre va a haber algo que caracterice a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, al principio. Ya luego cuando llegas tú a crecer o llega a un punto de madurez, ya todo cambia. O sea, yo hoy con mi mamá, no nos hablamos cada tres meses, cada dos meses, pero ya nuestra plática ya no es como de ¡Ah! gritos y antisonantes y todo eso, ya es como de cómo estás, cómo te sientes, tus hermanos, cómo están, entonces ya es como un espacio para mí, ¿sabes? Uh -huh. Obviamente no nos vemos, porque ya está en, en otra ciudad, pero eh, cuando tengo oportunidad yo soy la que junta a los hermanos, yo soy la que junta a eso, o sea, Siempre mi caracterización era no dejar a mi familia a pesar de lo que he vivido, de la experiencia que he tenido, ¿no? Porque mucha gente como que se separa y no yo, al contrario, yo quiero juntar a mis hermanos, quiero que mi mamá esté bien, quiero que mi mamá tenga una casita, o sea, ¿sabes? Ese ya, tipo de cosas.
0: Pero eso es ahorita. Ahorita. Cuando estaba chiquita con todas estas cosas que estabas viendo, que aparte también me, me doy cuenta por lo que mencionas, que también tenías como muchas carencias económicas. Sí, O sea, demasiadas. pues me, dices que mencionabas que bus, 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 buscabas comida de la basura y siempre, o sea, te faltaba, tenía. o si sea, tenían una casa donde vivir. Era un edificio y éramos como los conserjes del edificio,
1: pero vivíamos en un cuarto mucho más pequeño que la cocina okay. que tienes aquí.
0: Okay. Entonces era un
1: cuartito chiquito, un cuartito chiquito. Estábamos cuatro o cinco personas con una litera de tres, o sea, una litera de dos y abajo el último colchón. Teníamos un tocador, una mini cocina, un mini. El baño quedaba como a, que será medio kilómetro de donde estábamos. Era el baño del edificio. Era el baño del edificio. Entonces teníamos que pasar uh, un camino así de, entonces. Esa, ese, ese tipo de carencia para mí fue muy fuerte porque sí veía cómo como mi mamá luchaba por darnos lo mejor claro. y nunca nos faltó ni comida en la mesa ni ¿No? estudio, ¿no? Nunca. ¿No? Siempre por lo menos frijoles y arroz. Había y sopa de fideo y luego cuando íbamos a una excursión, mi mamá recuerdo mucho que nos hacía unas tortas de salchicha con queso uh -huh. y incluso no había servilletas. Entonces era el pa la servilleta era el papel de, del pan, no? Okay, y sí, una bolsa de plástico de bimbo. O okay. sea, no, no teníamos muchas cosas.
0: Pero si vas, porque ahorita mencionabas también que te, te dejaban mucho tiempo sola. Si vas a la escuela. Sí, okay.
1: eh, eh primero, bueno, me cambiaron como 20 veces de escuela por, por la agresión, porque era muy agresiva
0: okay. entonces
1: eh, los niños que querían como que aquí de, ay, te jalaban el cabello, te decían esto, los golpeaba
0: okay. <risa> los golpeaba,
1: entonces por eso este, te digo, mis hermanos estuvieron en una casa hogar, que una casa hogar es un internado, pero con más con inglés con te sacaban de paseo, te llevaban a la escuela en camioncito amarillo tenías natación este, cosas así, y, y ese... en el internado en monjas,
0: ¿Que era estuviste?
1: catecismo, era este, levántate a las 6 de la mañana, si te alcanza el agua caliente, bien, las monjitas te
0: pegaban. O sea, Madre, te sí, pegaban las monjitas. Sí, feo. ¿Pero ¿Cómo? O sea, Carla, ya vivías feo. violencia en tu casa sí, y luego o sea, también las monjitas te pegaban. Me tocó una vida realmente
1: decir, es que ahora sí que eran los 30 y fracción de azotes, <ríe> ¿no? De, de Que dice la Biblia. Entonces, la verdad es que. Toda mi vida fue violencia, o sea, toda, o sea, el, toda, hasta o en la escuela, o sea, no ni ¿verdad? siquiera entendía el por qué siempre me tocaban las cosas más feas. Yo veía felices a mis hermanos y de este lado decía, híjole, ¿por qué? Porque ellos sí y yo no,
0: ¿sabes? Porque ellos sí y yo no, ¿qué? Uh -huh. o, sea, ¿por o sea, porque ellos, porque
1: ellos sí, qué? sí se la pasan bien y ah. yo no, porque, por ejemplo, sí me gustaba el internado de monjas, porque, por ejemplo, me gustaba mucho el baile, entonces hacían bailes típicos, por decirlo así. Entonces, okay. esos bailes típicos que te ponían aquí, un, un vaso y tus vestidos súper pomposos y que no sé qué y que no sé cuándo, y era una parte de una educación, porque aparte de la educación que yo tengo, la educación que tienen mis hermanos, pues dices, wow, ¿no? Mm. Este, cuando eh, estaba en escuela... Eh, mi mamá pues nunca podía ir a, a firmar las boletas, nunca podía ir a las obras de teatro, nunca podía ir a los días del 10 de mayo, nunca podía ir y nunca podía ir. Entonces quien estaba ahí
0: era mi papá. Ok, yo apenas te iba a preguntar que, pero tu papá, tu papá no biológico, no, tu padrino.
1: Mi padrino, mi, ¿Tu le papá digo papá biológico? porque él fue, él creo que uh, ayudó a mi mamá a los tres años de edad. Cuando, Cuando yo tenía tres años de edad por ahí, algo okay. así. Entonces llegamos al edificio donde estábamos porque él ayudó. Incluso según la historia que cuentan es que mi papá le hizo una casa de madera a mi mamá para poder vivir. Mi papá tiene una esposa. Entonces este ahí vivimos. Luego ellos se fueron, eh, tenían un departamento y nos dejaron en esa casa.
0: Ok, uh -huh. él con su esposa,
1: o sea, él ayudó a tu mamá meramente eh, por buena voluntad Exactamente, y luego yo lo adopté como papá, o como
0: figura este, paterna Ok, ¿tu papá biológico lo llegaste a conocer? No Ok
1: De hecho somos medios hermanos, tres son hermanos, yo de uno y los dos últimos de mi papá Que luego ahí hubo una pequeña relación
0: Ok, ya, ya uh -huh. eh, Ahora mencionaste ahorita que la educación con tus hermanos, como era muy diferente ¿a qué te referías? que dijiste wow la educación que ellos
1: tenían más oportunidades mejores de las que yo tenía Por o sea el... yo sentía que yo era todo lo malo <risa> okay. así lo sentía o sea y así sentía porque en la casa hogar pues se la pasaban más chido o sea yo no tenía como esos, esos no. Este, excursiones no tenía natación no tenía inglés o sea no ¿pero eso era para puros hombres o porque tú no estabas no, ahí? no, era mixto no, fíjate que no sé no sé por qué me metieron al internado de monjas, pero mis, mis tres hermanos se quedaron en la casa hogar y yo me quedé en el internado de monjas,
0: sola. ¿Pero está, dormías ahí y luego en las fines de semana te regresabas a tu Ajá, casa? Ajá, eh, de lunes a viernes. Ah, okay. Los viernes te regresas y el domingo te, te regresas al internado. Ok. Y dices que tu mamá todo el tiempo llegaba muy enojada. ¿Crees que la trataban mal en su trabajo? Dices que trabajaba como trabajadora del hogar, o sea, ¿crees que fueran muy abusivos, que la explotaran?
1: Mm, no lo sé, muy muchas veces la acompañé yo a su trabajo, pero esas mismas personas fueron las que muchas veces nos ayudaban. Okay. Entonces mi mamá también fue muy querida por por, por sus jefes, okay. En eh, eran más mujeres la, o matrimonios que la, la apoyaban, por ejemplo... Ellos eran los que a veces, como ya no querían los muebles, nos regalaban los muebles, mm. las camas, las ropas. Eran ellas las personas que nos ayudaban a, a, a calzarnos, a vestirnos. Ok. Uh -huh. Sí, o sea,
0: sí la trataban
1: la bien. La trataban bien. Bye. Pero también el cansancio. Y te digo, a veces el patrón que uno repite Pues claro. no sabe cómo decir Te quiero, a lo mejor también O sea, a mí no me dijeron te quiero, te amo De esto, entonces yo no lo sé decir O sea, si tú me dices ahorita Soy muy afectiva, no, no soy muy afectiva O sea, soy buena onda, pero no soy tan afectiva Como que llega un punto en el que Ni siquiera mi hija la puedo abrazar tanto porque llega un momento
0: y de incomodidad, ¿sabes? Okay. Uh -huh. Si sí, te sientes como... Como extraña. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿En qué momento te das cuenta? Porque mencionaste que cuando lo empezar, empezaste a sufrir estos abusos a tus cinco años, pues tú no sabías, pero que en algún punto sí levantaste la voz y pediste ayuda. Sí, sí lo que. ¿En qué comenté. momento te diste cuenta de esto ya no está bien? Como creciste y tomaste conciencia de, a ver, esto no está bien. Lo voy a platicar. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Lo, me, me di cuenta
1: aproximadamente a los ocho años que me pasó mi regla. A los ocho años me bajó. Okay. Y este para mí fue difícil ese día porque le enseñó el calzoncito a mi mamá. Y mi mamá me dice, ya ves, por andar de ta, 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 ta,
0: ta, ta. Man, <ríe> Entonces, ¿Cómo? ¿Pero ¿cómo, cómo? ¿Tu
1: mamá te culpó por eso? Sí. Volvemos a lo mismo. La educación que recibió mi mamá, para todo era malo. O sea, todo era malo.
0: Y la mujer tiene la culpa. Y la mujer tiene la culpa.
1: Cuando vienes de pueblo, tú tienes que recibir órdenes por una cabeza que es el hombre. Porque así lo dice. Así son las este, costumbres del pueblo, ¿no? Tu esposo, lo que te diga, eres, ¿no? Y así te lo tienes que creer. tú te casas con lo que te dicen, ¿no? Entonces, mi mamá corrió de, de eso porque veía la violencia en su casa. De, de mi abuela, porque mi abuela tiene 11 hijos, entonces imagínate cómo le hizo, no sé cómo le hizo, pero la violencia en su casa de mi mamá eran latigazos, o sea, no era como el cachetal, eran latigazos, luego unas varillas con las que les pegaban, o sea, tu abuela, y, tu mamá o, o tu no, abuelo, tu, ah. mi abuelo, a mi, ponle que mi abuelo, a mi abuela, y de mi abuela, a mi mamá, ¿no? Madres.
0: Porque así es la educación,
1: o, sea, o, o era anteriormente, porque ahorita ya vemos menos ese tipo de
0: educación, ahorita ya es otro tipo de educación. Sí, pero yo creo pero, que en los pueblos y así tal vez sí se siga sí. haciendo mucho.
1: Entonces, en los pueblos, desgraciadamente también abusaban mucho de, de la infancia de los niños, en toda la extensión de la palabra abuso sexual, todo eso. Te digo, no sé la historia muy bien de mi mamá y no podía decirte esto pasó, pero lo que sí sé es que para con nosotros era era una parte afectiva, la agresión, de alguna manera. No sabía ella cómo dar amor. Incluso ella llegó sola. Ella es madre soltera. Ella este, luchó esto, entonces ella tenía que ver la manera de cómo darnos de comer, de cómo vestirnos, dónde íbamos a vivir. Una señora también de su trabajo también ayudó un poco tiempo para ayudarnos a darnos un cuarto de servicio. O sea, mi mamá pasó muchísimas cosas también. Pero, sin embargo, pues ahí este, no entiendes el por qué el por qué la educación, el por qué nos
0: golpeaba, el por qué llegaba estresada. Porque tú estás entonces... chiquita, tú no uh -huh. ahorita puedes entender todo eso viendo en retrospectiva. Exacto. Y aunque el, y, y aunque ya estés grande, también es, entiendo que has tenido mucho trabajo de sanación, porque no solo es entenderlo, sino también cómo sanarlo y perdonarlo, soltarlo. Pero en ese momento, claro que no sabes lo que está pasando. Entonces tú tienes te, te, tu menstruación a los ocho añitos, que fue súper chiquita. No uh -huh. sé si... Y no quiero decir información falsa, pero no sé si por el hecho de, de haber sufrido estos abusos se te puede adelantar tu menstruación.
1: No lo sé, pero sí hay muchos casos de que la menstruación llega a partir de los 8 o 9 años. Uh -huh. O sea, puede, en muy pocos casos. Este, pero pues no sabría ahí como Sí, uh -huh. sí.
0: sí, como por esta parte de adelantar como esa promiscuidad, por así decirlo, uh -huh. que tú no conocías. No sé si ya si hay alguien aquí experto en ese tema que nos lo corrija, este, que nos confirme. Pero bueno, entonces tú tienes, tienes tu menstruación y ahí tu mamá te dice pues por andar de tal, y ahí uh -huh. es cuando te das cuenta cuando de que... Cuando me doy
1: cuenta de que no podría hablar bien de lo que me ha estado pasando. Ok. Sí, porque y, y es más... Si yo, si yo podía, si yo pudiera en ese momento, si regresamos el tiempo y hubiera, lo hubiera platicado, creo que hubieran señalado mucho a mi mamá. Ok. La culpable de alguna forma sería mi mamá. Claro. Por la educación, por la distancia, por la ausencia, por... ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces, eh, ahorita han pasado muchas historias de... Hoy si puedes hablar del tema, porque ya es este una más, más que en la ley, ya está estipulado que ta, 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 ta. Nadie se puede callar y los niños ya tenemos un poquito más derechos o... Antes teníamos derechos, pero los niños como tal no lo sabíamos o cosas así. Entonces yo no sabía si era malo o bueno decirlo. Yo solamente no quería hacer más daño de lo que yo sentía que yo había hecho, porque aparte era mi culpa. O sea, de, 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 me casé con eso. O sea, yo me casé con él. Si tú le dices a tu mamá, va a pasar esto, esto, esto. Si tú le dices a tu mamá, Entonces al final del día yo no quería que pasara lo que ellos me decían, lo que él me decía. O sea, tu abusador te mantenía... En chantaje. En chantaje. Sí. Claro. Entonces, de alguna forma, la manipulación, eres niña, esto y el otro, pues es mejor. O sea, y ya depende de ahí, pues ya recorre pues de 5 a los 12 años, pues ya cuando era dices, algo
0: normalizado por mí. Pero entonces tu mamá sí sabía, sí se enteró cuando, o sea, cuando pasó lo de tu menstruación, tu mamá te dijo por andar de tal y tal, entonces ya sabía... Que tú estabas viviendo todo eso. Mi mamá
1: supo algo, pero no como tal. Porque sí le dije, oye, este, está pasando algo así. No, ¿cómo crees? Y ya. Ese cómo crees para mí fue, no te voy a decir.
0: O sea, sí, o sea, no, no, se, no, no te vamos te a hablar.
1: Bien. Ajá, exactamente. Incluso... Eh, en algún momento de esta historia de niñez, adolescencia, yo sí le reclamé a mi mamá. Oye, ¿por qué nunca estuviste? ¿Por qué nunca esto? ¿Por qué si te dije en algún momento esto, esto y esto? Nunca lo aceptaste, ¿sabes? Uh -huh. Como que yo siempre fui la hija que decía las cosas y que le valía si mi madre se enojaba o no se enojaba, cosas así. Porque las tenía que decir, no en su momento, pero se las decía o se
0: las daba, se las daba a, a entender, ¿no? Oye, Carla, y ahorita mencionaste que Acompañabas a tus hermanas A tu hermana, a tu hermano Como a las fiestas o así que eran más grandes que tú ¿No crees que... O sea, ¿no, no te afectó también de alguna manera Como estarte relacionando con gente más grande O veías cosas que tal vez no eran para tu edad O te, te desenvolvías en ambientes Que tal vez no eran para una niña De 5, 6, 7 años
1: Pues... Eh, era muy gracioso porque eh, Esa historia de mi hermana Que no la dejaban ir Si no me, de, no me llevaba Recuerdo que mucho, muchas veces mi hermana quería ir a sus fiestas y decía a mi mamá, si, si tu hermana no va, tú no vas. Entonces yo veía como mi hermana fumaba, tomaba. Entonces yo era de las niñas de que, ay, voy a tomar un poquito, ¿no? este de pues Nadie se va a dar cuenta. Entonces me jambaba un vaso y mi hermana ya toda bien happy, bailando, diciendo y aquí cotorreando con sus amigos. Y de repente yo ya estaba... En mi, mi felicidad total, porque mi hermana ni siquiera se había dado cuenta, ¿no? Y entonces, no, mi hermana, no, aquí cotorrea y que no sé qué. Pero mi hermana no lo veía malo tampoco. O sea, era como una fiesta de jóvenes de secundaria, ¿no? Entonces, a, hace mucho tiempo, pues era como más de vámonos a beber, vamos a fumar, vamos a esto. Yo no, yo y eh, mamá, como también en el edificio este, hacíamos la limpieza, entonces empecé a fumar desde los ocho o nueve años, agarrando solamente las colillas de cigarro que se dejaban en el edificio, las escaleras, las empezaba a juntar. Y como yo veía que todo el mundo fumaba y todo, ya guau, wow, ya grande y eso, me juntaba las colillas o hacía rollitos de papel para nada más hacerle como la doña, ¿no? Como, okay. eh, y sacaba el humito, y ya. pero ya empezaba con el alcohol ya empezaba a tomar más seguido. Y que, a tus ocho y que, años. A mis nueve, ocho años, ya empezaba a, a tomar, ¿no? Este, a veces yo para fumar ya me tenía que esconder o cuando me iba al parque. ¿no? O sea, porque te empezó a gustar. Me empezó a gustar. Sin embargo, este, mis amigos del parque ya también, ellos ya empezaban a fumar. Oye, que vamos a darnos las tres, vamos a conseguir unos cigarros. Entonces, el amigo grande de 18, el que iba y nos compraba, que las latitas, que este, que los cigarritos, entonces nosotros eh, estábamos siempre nos íbamos a juntar con, con, con un chavo en su casa y empezábamos a la música esto y el otro, entonces ya mi mamá ya ni no se daba cuenta, entonces me hice unos trucos de para no oler alcohol, para no oler a cigarro y ya llegaba a mi casa como si nada hubiera pasado, aparte tampoco, o sea, estaba borracha, pero mi mamá tampoco se daba cuenta.
0: O sea, tú estabas borracha a tus ocho nueve años. Uh -huh. Qué
1: cabrón. Uh -huh. y yo luego ya después 12 este este nueve diez ya ya no era como ni ni incluso tampoco se me hizo tan atractivo eh no, ¿No? o sea recuerdas que te pero si sí te gustaba o era más para encajar con todos encajar lo que quería era tener amistad y pasarla bien Te sentías reconocida y querida cuando estabas Exactamente, entonces, ah, si tú no lo haces, jaja, eres una... ¿Eres una qué? ¿Cómo te decían? Eres una chillona O uh, si tú El no cobarde. lo haces, una cobarde Ajá, entonces, ah, yo cobarde No, pues jamás, mm. perdóname, pero jamás Aquí, uno, dos, tres Y vámonos, lo que diga Dios, ¿no? Entonces, me las tomaba Y, o sea, no éramos como alcohólicos Nos tomamos una botella, de eso no, eran dos, tres latitas inocentes pero al final de cuentas ya empiezas a probar el alcohol, ya empiezas a fumar, ya empiezas a hacer cosas que ni
0: siquiera tendrías por qué hacerlas. ¿Cómo crees que este consumo tan temprano de, de alcohol y de cigarro como crees que afectó de alguna manera en tu infancia?
1: No, no, no. Según yo no, porque a partir de, a partir de que empiezo a crecer más eh, me deja de gustar. Mm. O sea, no, yo no fui nunca de... Cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, yo nunca fui de fiestas bueno, nada más crucé un año de secundaria y luego ya pues ya pasó eh, otra historia pero eh, yo nunca quise después de que estaba ahí ya no quise fumar ya o sea yo ya había pasado una etapa de adulto ya sí, entonces se ya no ya no le vi a caso porque muchos de la secundaria ya ah, no vámonos a la fiesta oiga vamos oiga, vamos aquí a formar un no sé qué vamos cuando era lo del ya del niño, dirá del estudiante, uh -huh. mucha gente decía, no, pues vamos a meternos unas botellitas esas de, de refresco que parezca peñafiel o manzanita y que sea cerveza, ¿no? O Entonces
0: sea, esas se, se las aplicaban. Okay. Entonces... Pero tú no te llamabas no, la atención. No. Y qué curioso y qué bueno, porque siento que si hubiera, o sea... Creo que muchas personas que empiezan a tomar o a fumar tan temprana edad, luego se les desarrolla, y o sea, les gusta y los les queda un vicio y queda para no sé cuánto tiempo. O sea, wow que a ti no te sucedió, qué bueno. No, aparte ya también ya,
1: ya empezamos a probar la, la marihuana. Ok, tú o
0: sea, también probaste la marihuana, la marihuana muy chiquita
1: Desde muy chiquita, no no desde muy chiquita Como ahí sí a los 11 años una fuma, una fuma porque ya empezaba a juntarme Con otro tipo de amigos A los 12 años ya también empezaba a juntarme Con otro tipo de amigos Este, Los amigos del parque los había dejado Porque ya entro yo a la secundaria Y, y tenía dos mejores amigos De toda la vida o sea de, 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 de esa edad que no que nos fuimos mejores amigos en la secundaria pero con ellos era diferente porque ya empezamos a escuchar Cartel de Santa en sus tiempos mozos, Quinto Sol en sus tiempos mozos, Porta en sus tiempos mozos, porque era rap entonces a mí me gustaba muchísimo y ¿cómo se llama? entonces empe eh, conozco afuera de la secundaria a otro tipo de personas y ese tipo de personas me empiezan a enseñar otro estilo de vida
2: okay. Entonces ese
1: estilo de vida era Pues el churrito eh, eh, Nada más date una fumadita y ya te vas a sentir súper feliz ¿No? Es que recuerda que esto Te va a hacer bien para el corazón roto Entonces ellos ya veían otra perspectiva De la vida ¿no? Eh, que, que esto realmente nunca lo cuento Pero al final de cuentas nosotras, este de alguna forma, en la adolescencia, cuando ya no hay atención en casa y hay mucha inestabilidad emocional en el hogar, lo único que necesitamos es una zona donde nos sintamos seguros, donde nos sintamos felices, donde nosotros seamos nosotros mismos. Entonces, ellos eso metieron ellos en, en ese momento. Te sentías tú cómoda con ¿Cómo ellos. Cómoda, ajá. Sentías que pertenecías. Exactamente. Independiente de mis amigos del parque, ¿no? Pero yo ya me creé. Yo ya veía... El mundo diferente. Creo que esa bola de amigos tenían una historia tal vez igual, similar de lo que yo estaba pasando. Claro. Entonces, eh, yo siempre esperé de la vida, yo siempre esperé de la vida que mi vida fuera tan diferente, pero tan diferente. Cuando era niña eh, me gustaba mucho leer los cuentos de princesas. Me gustaba mucho leer esos cuentos de la Cenicienta, de Blancanieves. Me gustaba leer este esas cosas porque siempre todas las princesas pasaban por algo similar a lo que yo estaba pasando. Blancanieves, una madrastra, ¿no? La trataba muy mal. este La querían matar, ¿no? Este... Se fugó de, de, de su castillo, de alguna forma, Cenicienta, haciendo limpieza, sus, ma, sus, herme, sus hermanastras la trataban muy mal. este La Bella y la Bestia, aunque tenía amor en su casa, como que encontró a una persona que era muy agresiva al principio, se enamoraron. entonces Pero lo que, lo que me quedaba de esos cuentos era el final, el final que decía... Y todos vivieron felices para siempre, ¿no? Y felices para siempre. Yo quería una historia de amor que, que realmente para mí fuera... Carla, vas a tener la mejor vida de tu vida. Vas a tener una familia diferente. Vas a tener una... Espect Yo esperaba no ser igual a mi madre, yo esperaba, no sé igual, a mi abusador, yo esperaba tener una familia diferente, donde yo pudiera dar amor, donde yo pudiera ser más comprensiva. O sea, ya creciendo, ya me tenía aquí en mi cabeza que yo ya iba a ser un adulto súper ejemplar, ¿no? Entonces, a los 12 años conozco a una persona eh, eh, aquí en la Ciudad de México, y esa persona, pues imagínate, yo con mis colitas, unos churritos que estaban muy de moda en... En, en los 90, <risa> estaban muy de moda en los 90, 2000, este, y recuerdo mucho que me hacía una cola de caballo, mis sudaderotas, mis playerotas, mis pantalones cholos, o sea, no, no me
0: vestía como niña. Sí, seguía sin quererte vestir, nunca Ajá, te quisiste vestir como no. niña, dijiste.
1: Entonces, esta persona me dice, hola, ¿cómo estás? Yo estaba esperando a mis amigos, estaba ahí en el metro esperándolo, esperándolos y resulta ser pues que llega este hombre, este hombre alto, fortachón, ojo de color miel, medio blanco. Y yo así como que volteé todavía, ¿no? Volteaba a ver de, ¿cómo? ¿Me estás hablando a mí? A mí, o sea, a mí, ¿no? Entonces, como que mi, mi los cuentos que leía eran como, guau, wow, mi príncipe azul, ¿no? Como que esa persona, en ese momento, la atracción, fue inevitable para mí. O sea, verlo se difuminó, hace cuenta la imagen de telenovela, de corazones este, en todo mi cuerpo, mariposas en la panza. Empezó a platicarme cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres, qué haces aquí, este, quieres tomar un helado. Y te digo, yo era una persona sociable. O sea, nadie me dijo, no le hagas caso a las personas que no conocen. Bueno, ¿No? Entonces... Empezamos a hablar, empezamos a caminar por la Alameda, me invitó un helado, me quería invitar a comer, me quedé esto. Entonces dije, wow, ¿no? Empezamos a platicar de su vida, de mi vida. Él había pasado por una, una historia similar donde le pegaban, donde hubo abuso, donde dejó de estudiar desde muy pequeño para poder ayudar a su familia. Empecé a identificarme con él tanto que empecé a contarle mi historia. lloré con él me abrazó, me comprendió, me como que me dio esa atención que yo tanto necesitaba en ese momento. Todo en ese mismo día? Todo en el mismo día. Wow. O sea, a partir de esto, lo que te voy a contar, el principio pasó solamente en una semana. Y es okay. impresionante todo lo que puede pasar en una semana. Ah. Porque empezamos a platicar ese día y me dijo que era de Puebla que se dedicaba al comercio, a la, a, al comercio y a la venta a la compra venta de carros y me dijo es que eh, yo pues quiero que conozcas Puebla quiero quiero has conocido Puebla en algún momento está lleno de cultura hay muchos museos wow increíble todo padre y yo decía pues no no conozco nunca he salido de la ciudad no y me empezó a hacer como un panorama bellísimo
0: y, to y para todo esto, perdón, eh, no, eh, toda esa primera vez que tú conviviste tanto con él durante todo ese día y que terminaste comiendo con él y llorando con él, ¿nunca se te hizo raro? O sea, ¿nunca, no. nunca dijiste mmm, esto está medio extraño? No, ¿por qué?
1: Porque empezamos a, a lo mismo. Yo no fui educada para tener desconfianza de las personas. A mí nadie nunca me dijo no le hables a personas extrañas que no te toquen tu piernita que no esto, que no el otro entonces yo de los amigos que tenía los conocí así yo conocía a los, mis amigos del parque Porque yo estaba en el parque Y decía, vamos a jugar basquetbol, vamos a jugar, vamos a patinar sí, que, Entonces, hola, hola. sí, y ya quedamos, ¿no? Entonces a él fue lo mismo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, yo me llamo Carla, ¿y tú? Entonces ya hubo como un contacto de, de vamos a seguir, vamos a seguir Y llegó un punto en el que ya estábamos en el helado Y después del helado ya estábamos en la historia Y después de la historia ya estábamos llorando
0: Y también siento que el hecho de que él te haya contado Y se haya abierto contigo Exacto. sobre estas violencias te hizo a ti como Empatizar con él, confiar en él Porque él ya confió en ti Exacto. Te dio como ese lugar seguro, podrías decir
1: mm, Sí Y, y, y aparte es que me sentí a gusto Me sentí muy a gusto Poder hablar con él Me sentí muy a gusto en el sentido En el que, en el que Él me dijera Yo sé por lo que te ha, a tú has pasado ¿Eso te decía? Sí, así me lo dijo Yo sé lo que tú has pasado Cuando me digo eso Dije, wow. <risa> Dije, wow, porque no toda la persona, no todas las personas te platicaban su historia, ¿sabes? Sí. Entonces, llegué a un punto en el que las mariposas en la panza eran más fuertes, eran más wow. Llega un punto en que dice, vamos a conocer Puebla, vámonos, tráete dos amigas, tráete, ahí sí era un foco rojo. ¿Sabes? Porque yo no tenía amigas, pero él me decía: ¿Sabes qué? Traete dos amigas para que no tengas desconfianza. Vámonos a Puebla, nos vamos a ir en un coche, anda, vente. Y yo decía:
0: oh, Sí, pero no
1: tengo amigas.
0: Pero decías, foco, dijiste: Eso es un foco rojo. O sea, ya fue un foco rojo no. para ti en ese momento. No, tampoco.
1: No, para nada. O sea, yo, yo sí, vamos a Puebla, pero ajá, no tengo amigas. O sea, es como que él, como tres veces en ese momento me dijo: tráete unas amigas, consíguete unas amigas, esto, el otro. Y pues, pues yo no sabía para qué eran las amigas, ¿no? O, claro. o a lo mejor para no irme sola o a lo mejor
0: para sí. con la confianza,
1: como él lo decía. ¿Y entonces te
0: invitó a Puebla ese mismo día ese o mismo días? Día, ese, no, ese
1: mismo día me invitó a Puebla. O sea, en ese mismo día me invitó a Puebla, wow. nos dimos teléfono, números de teléfono, Este, me abrazó, no, no me faltó el respeto, pero eso me abrazó, nos contamos nuestras historias. Y después de ahí de lo de Puebla y de lo de las chicas, o sea, dije, tengo dos mejores amigos, pero no, creo que no iría a Puebla porque pues tengo 12 años y no, o sea, mi mamá, los colores, no me va a dejar, no, eso, no, el otro ¿Los colores? Ajá, los colores de mi mamá, o sea, si yo le dijera a mi mamá, déjame ir a Puebla, ah, no me se, va a dejar Que se pone ya De, se, de colores
0: Oye, para esto, ¿cuánto, cuántos o sea, qué edad tenía este hombre?
1: Ah, eso me enteré mucho después, tenía 10 años más que yo 10 años, o sea, tenía 22. 22. Era un chavo también. Sí, era un chavo. Okay. Entonces, eh, al final de ahí eh, sucede que ya termina, vamos a caminar a la meda, intercambiamos teléfonos y me dice, oye, pues pásame tu teléfono. Y, y antes los teléfonos eran viejísimos, eran apenas, a, estaban como en el patrón de cambiar este, la lada el 01 por el 55. te estoy hablando. Entonces, en ese momento, para el colmo, mi mamá había cambiado el teléfono, había cambiado, se el teléfono, pero este del 01 y ya estaban pronto estar los de cero, este 55. Uh -huh. Entonces, ya no ya no salían los de 01, pero sí entraban los del 55. Entonces, ya cuando terminó el día intercambiamos el teléfono todo, ya fuimos a su casa, a mi casa, una semana después este yo le marco. ok, o sea, no lo viste por antes una semana, nada más sabes vez sabes, lo vi. Y yo dije, curiosidad, quiero volverlo a ver. Le marco no este suena como tres cuatro veces la llamada cuelgo a los cinco minutos él me marca y me dice hola princesa cómo estás te quiero ver entonces en ese momento yo dice sí en dónde a qué horas y cuándo yo emocionadísima mis mariposas otra vez enamoradísima todo es más ni siquiera sabía que el amor para el no no yo yo sentía bonito claro, entonces perdón, nos, ya habías tenido novio antes o algo así o un, tuve, algún chavo te había buscado antes tuve o no? un novio un novio de, desde niña que se llamaba Daniel ese niño era wow era el más lindo, el más respetuoso de eso, pero terminamos porque yo me iba a ir ok, y también tuve un, eh, uno de mis mejores amigos quería andar conmigo y estaba muy enamorado de mí también me dijo que no me fuera y me fui.
0: ¿Te fuiste a Ciudad de México?
1: No, cuando eh, me estaba enganchando
0: esta persona. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. O sea, ya mm. en, esa, en esas épocas. En esas o sea, yo épocas. Yo te preguntaba esto porque dije, tal vez también para ti fue todavía más fácil caer si no habías tenido ninguna antes, no. como alguna interacción con algún Fíjate hombre. Fíjate que
1: es que, ¿sabes que Yo creo, los cuando tienes un novio adolescente, es muy limpio. Entonces, por ejemplo, con, con Daniel, era mi novio de la infancia porque fue uno de los mejores amigos de mi hermano. Mm. Entonces, con él iba a derrapar bicicletas. O sea, no es como novio de, de, ay, vamos a hacer una familia y esto y el otro, sino era que una, era novio amigo, ¿sabes? Ah. Con, con el que podía disfrutar ir con las bicicletas. De hecho, él fue una de las primeras personas que me fue a pedir a mi casa, a pesar de que mi mamá era así, mis hermanos, ¿sabes? Como que tuvo el valor de decir, oiga, señora, deja andar a Carlita conmigo, ya. ¿no? Sí, digo. Y, entonces eso es otro tipo de, de amor, claro. ¿no? Uh -huh. Cuando esa persona empezamos a, a, a interactuar eso fue como otro tipo de amor porque no había sentido como esa intensidad que a veces uno siente. Claro. Entonces te marcó y te me dijo. marcó, ajá, exactamente, me marcó, me dijo esto, el otro, nos volvimos a ver el siguiente día, el siguiente día ya ya de las rosas, el chocolate, los osos de peluche, todo eso. Te llevó todo eso. Sí. Y, por ejemplo, con Daniel era totalmente diferente porque no habían esos regalos, esos detalles grandes y... ¿Sabes? Como que claro. no por minimizarlo, pero de esta parte me, me estaba dando un tipo
0: de, de lujo. De atención que nunca te habían dado. Exactamente. Y también eras una niña, tenías 12 años. Pero,
1: aparte, por el tipo de carencia que uno pasa, pues no ves tanto lujo, ¿me explicó? Entonces, como que mis ojitos hasta me brillaron. Como, te juro que en ese momento dije... Mi príncipe azul y seguía con lo del príncipe azul y seguía con lo del príncipe azul y no se me quitaba de la cabeza que quería ya salirme de mi casa, que quería correr, que quería huir, que ya no quería sufrir abusos. Entonces la primera persona que apareció
0: fue él. La primera persona que te abrió esa oportunidad y dijiste va y aparte su manera de hacerlo, pues fue muy convincente para ti. Obviamente. Exactamente.
1: Entonces no todos los jóvenes tenemos vulnerabilidades. Todos, todos los jóvenes tenemos vulnerabilidades. Eh, si tú, si tú hablas con otro joven y te dice, ¿sabes qué? Yo sufro eh, otro tipo de abuso, ¿no? Eh, no sé, hablemos, bueno, sí, hablemos de abuso sexual. Hablemos de abuso intrafamiliar como lo mío. Esa es una parte de la vulnerabilidad. La mayoría de los que sufrimos este tipo de abusos, lo único que queremos es salir corriendo de nuestras casas y, 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 y al final de tener otro, otro tipo de vida. Muchos de ellos corren de las casas de, se van de sus casas y lastimosamente llegan a un tipo de alcoholismo, de adicción, ¿no? de vivir en la calle y yo no quería yo no quería eso yo quería tener otro tipo de vida yo quería tener a mi propia familia que era lo del chip que nunca se me quitaba tu final feliz mi final feliz entonces al final cuando él me promete todo eso ese mismo día que lo vuelvo a ver este me vuelve a decir sabes qué vámonos a Puebla le dije que sí y al único que le pude pedir permiso fue a mi fue a mi papá a mi mamá no le pedí permiso y le hice a mi papá sabes que, papá fíjate que tengo unos amigos y queremos ir a una excursión queremos ir a ir a Puebla queremos ir a esto déjame ir te prometo que voy a llegar a las diez y media de la noche o sea era ir y venir Ajá, el plan el plan y el que te decía vamos a conocer Puebla vamos a conocer Puebla vamos a conocer un lugar bellísimo lleno de cultura y así. sí entonces al día siguiente Carla en un camión con este tipo que se llamaba en ese tiempo Oscar este, tiene muchos nombres. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Besito, abracito, amor, flores, colores y muchos aguas, ¿no? Uh -huh. Entonces era
0: todo padre. A tu mamá nunca le pediste perm permiso. No, mi porque... mamá no sabía,
1: en ese mi mamá no sabía que me había ido a Puebla. O sea, mi mamá es más, en ese momento mi mamá nunca supo que fui a Puebla. Porque tenías... Desde ahora mi mamá no sabe, hasta... si es que lo llega a escuchar, perdona no es por... sí, mi mamá. En no serio, no le quisiste pedir permiso porque sabías que no te iba a dejar. No, no me iba a dejar, entonces la única persona que era una alcahueta de lo peor era mi papá. Ok. Ajá. entonces él decía sí, 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 sí a todo lo que te dijo decía, sí, pues sí, dale, ve, dale vete, llegas a las diez y media porque si no tu mamá se va a dar cuenta y ya entonces okay. me fui con él al día siguiente y al día siguiente ya estábamos en Puebla llegamos a Puebla y no exactamente me llevó a Puebla me llevó a Tlaxcala o sea, nada más pisamos Puebla no vimos nada de Puebla y, y nos fuimos a Tlaxcala ¿pero qué te dijo? ¿se llamó a Puebla y él no, mejor vamos no, a Tlaxcala? no sabía okay. Yo, pues no sabía, yo no conocía Puebla, ni cómo se iba a Puebla, ni cómo se llegaba a Puebla, ¿no? Entonces, nada más yo supe que, o sea, supe porque pasé, este. Del camión, llegamos a, 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 al sitio y luego tomamos otro camión. Entonces dije, ah, esto es, esto es, pues esto es. El viaje, ¿no? Parte del trayecto. El Tesla uh -huh. decía que todavía no llegaban a Puebla. Exactamente. Entonces, al final, llegamos a Tlaxcala, Zacatelco. Llegamos a un lugar donde le habla el hermano. Le dice, ¿sabes qué? Prepare el coche que vamos a ya vamos a llegar. Llegamos. Entonces, lo único que me presenta es un carro deportivo, un tramsan color rojo. Súper guau. Y yo dije, no, o sea, guau, wow, el carro que macocos, asientos de piel, los rines súper cromados. O sea, era algo que dices 12 años sin lujo, sin nada, cumpleaños, no sabíamos qué eran los regalos, no sabíamos qué era esto, qué era el otro. Y ver un carro de esa magnitud, para mí, no, hombre, para mí, wow, Yo decía, mi cuento se está realizando aquí, de aquí voy, o sea, yo me voy a casar. Entonces, mi cabeza fluía con el de blanco, las campanas de la iglesia, la entonces te hacías una idea sorprendente y decías, no, wow yo sí estoy, estoy bien, y él te prometía cosas, te decía que sí que iban a estar en juntos en ese y así. momento cuando empieza el trayecto de ir a conocer Tlaxcala porque ya después ya me dijo ah, no, es que estamos en Tlaxcala, Zacatelco y no sé qué, de aquí es mi familia y, y luego vamos a ir a pasear y todo eso bueno, para no hacerte la larga fuimos, conocí a su hermano nada más esa vez eh, me subí al carro, fuimos a pasear, pasamos por autopista, esto, el otro, ta ta. ta da. Llegamos con, con sus primos. Sus primos ya sabían absolutamente todo de mí, cómo me llamaba. Después de una semana de haberlo conocido, sabían mi nombre, eh, sabían que estudiaba, lo que le había contado a Oscar, todo eso. Y me dijo, ah, tú eres la famosa Carla. Y yo, sí. Mi primo está súper enamorado de ti. Se quiere casar contigo, quiere tener una familia contigo, quiere hacer una vida contigo. Y yo así de, ok, ¿no? Como que, que llegas a un punto en el que... Pues te sientes realizada y como que de repente te da el miedo Porque eran cuatro tipos y una niña de 12 años no ah, O sea, ¿y
0: ya sentiste miedo? Ya sentí ¿Por primera mi vez sentiste miedo? Sí, sentí ¿Nunca miedo ¿Nunca sentiste, sentiste miedo? No,
1: no sentí miedo en algún momento más que en ese Porque al final eran cuatro tipos mayores, muy mayores Entonces yo era la niña de 12 años en medio y yo ahí sí dije, voy a ver si pasa un camión que diga México y échate a correr, Carlita, pa, patitas, ¿para qué te quiero, no? Ah, ok, o sea, y ya entraste en un estado de eh, ya nuestra, no quiero estar ya aquí. Ya no quiero estar aquí, pero uno de los primos empieza como que a oler mi miedo, empieza a oler tanto mi miedo que dice, ¿tú crees que si nosotros fuéramos malos ya tuviéramos violado y tirado por ahí? Pero mi primo quiere algo serio contigo, quiere casarse contigo, quiere hacer una familia contigo. Y entonces otra vez empezabas a ta, 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 tu blanco, tu familia, perritos, carro, castillo, ta, 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 ta. ¿no? Entonces ya como que me apacigué de alguna forma y de repente me dice no te preocupes, no va a pasar nada, tú tranquila. Entonces, ahí fue cuando ya me empecé a tranquilizar. Empezamos a ver las casas donde estaban, un, unos departamentos. Empezamos a ver a los lugares, gente que conocía esto. Daban las diez y media de la noche. Carla no estaba en su casa. Estaban paseándose por la ajá, ciudad todo este exactamente. tiempo. Exactamente. Entonces, eh, le digo, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir a mi casa. Mi mamá debe estar mal, fatal, enojada. No, 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 no me la imaginé en ese momento. Pero... Este me dice bueno vámonos pero si quieres yo voy a pedirte la mano con tu mamá y yo no uh -huh. y me dice sí yo voy yo yo voy y hablo con tu mamá y nos casamos y esto y el otro una semana apenas lo conocía 12 años 10 años más que yo. Entonces decía, no, 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 si quieres luego nos vemos y así, entonces quiero irme a mi casa, ¿me puedes llevar? Y me dijo, bueno, bueno, está bien, llegué a las dos y media de la morgada a mi casa, nada más me dejó en la central, tomé un taxi y, y ya tomé para mi casa. El chiste es que cuando llego no me quería abrir la puerta a mi mamá, me estaba diciendo puras palabras, cuando las mamás estamos enojadas decimos hasta lo que no sabemos y lo que no sale del corazón. Y mi mamá me estaba gritando y grita y grita y me dice, no, te voy a abrir y que no sé qué y que no sé cuándo. Y dije, va, ah, bueno, pues no es la primera vez que duermo en la calle, ¿no? Entonces me di media vuelta. Mi mamá me ve, me avienta las llaves y me dice, súbete. Y mi mamá me está esperando con un palo en la mano. Y me dije, ya, o sea, ya valí. <ríe> en teoría, ya valí. Entonces, lo único que me dijo mi mamá es, si no quieres estar aquí, vete. Dije, ah, ¿no? Dije, bueno, si tantas veces que me has corrido... Y siempre he regresado. Ahora hay una persona que me está prometiendo todo lo que tú no me das. En mi mente pasó. Me fui al día siguiente con Oscar.
0: Definitivamente. Ok. Sí, fue tu salida de escape. De escape. ¿Y, y le dijiste a tu mamá dónde te ibas? Me acuerdo que
1: le dejé una carta no explicándole mucho, solamente como me habían dicho que eran comerciantes, pues dije, me voy a ir con una señora a vender y te voy a ayudar y te quiero mucho y te amo mucho. Eh, mi mamá ese día, recuerdo que me tocó la puerta del baño y me dijo, vas a ir a las clases de computación donde te había inscrito. Y le dije, ah, sí, pero
0: yo ya tenía otros planes. O sea, tú ya tenías casi que tu maletita hecha un, y así.
1: Un morral, solamente me fui con una moda. Con fotos de mi familia, con mi acta de nacimiento
0: y mis papeles y con mi moral. ¿Y cuando le hablaste? A este, le hablaste, supongo, para preguntarle.
1: Uh -huh. ¿Qué te y dijo? Yo, este, no, de hecho, ese día, eh, cuando no estaba mi mamá en la casa, le marqué a Oscar y le dije, ¿sabes qué? Me voy contigo.
0: Ok, pero a ver, nada más para entender un poquito cómo lo que pensabas en ese momento. Tú habías estado con él todo el día, pero hubo un punto en el que te sentiste intimidada Uh -huh. Porque sentiste mucha intensidad de parte de, su de sus primos uh -huh. y, y te diste cuenta como son cuatro güeyes y yo uh -huh. Pero entonces luego ya te, te tranquilizaste Porque viste que no pasaba nada Supongo que él te seguía tratando bien uh -huh. Pero como quiera, o sea, a pesar de que ya hubo un punto En el que te querías ir, querías subir de ese lugar Como quiera seguías queriendo estar con él Sí
1: mm -hmm. Yo en este momento pensaba que era lo más fácil o sea, o lo salida. más fácil de decir, de, de tener una nueva vida y la vida que yo quería. En o sea, ese no momento. era tanto
0: él, sino lo la que vida él representaba. Que yo, ah,
1: exactamente. Por eso te digo, no sabía que era el amor. O sea, yeah. sabía que era un amor bonito eh, de, de niños pero no sabía que era un amor de pareja, no sabía si casarme iba a ser buena idea, eh, otro tipo de intimidad, otro tipo de pláticas, otro tipo de eh, yo voy a ser ama de casa a lo mejor, o sea, cosas así, yo no sabía lo que me estaba metiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo vi de alguna forma todo lo que yo necesitaba y todo lo que yo no, que yo no tenía con mi familia, entonces esa era la parte que yo iba a abarcar. ¿No? Ah, bueno, ya no voy a tener necesidad. Ah, bueno, voy a poder ayudar a mi familia. Ah, bueno, vamos a tener mejores cosas, ¿no? O sea, entonces Oscar fue como el, el pilar que tenía que escalar para tener una vida diferente. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, ya estando ahí, pues dije, bueno, no, wow, él nunca me va a pegar, nunca me va a tratar, nunca va a. Entonces, mi chip era de yo no voy a volver a pasar lo mismo. ¿Qué pasaba en mi infancia, en mi adolescencia?
0: ¿Y él Entonces, te presumía que tenía dinero?
1: Claro, ya cuando empecé a vivir con él, eh, los primeros tres meses, él me vistió, me calzó, me respetó. Él, él estaba conmigo una semana sí, una semana no, porque según el comercio, ¿no?
2: Mm. Entonces yo
1: lo entendía como de, ah, bueno, está bien, se va a tales lugares o se va a lugares lejanos y él me deja la semana, pero él me decía, bueno, mira, tú no vas a lavar, tú no vas a plachar, tú no vas a cocinar, aquí hay una cocina, aquí hay una lavandería, aquí hay un tata ta, ta. y viene una señora aceleración. Okay. ok. Un fajo de dinero, no mil pesos, no mil pesos. Era un fajo de dinero de 500, de 200, de 100 y decía, wow, ¿no? Yo empezaba a decir, wow, o sea, ¿cómo? Eso es todo para mí, para que te mantengas la semana. ¿Te lo daba dabas,
0: sí? Más. ¿Dónde te fuiste a vivir con él? Supongo que él fue A unos el departamentos. El feliz de cuando le dijiste, quiero me vivir contigo el uh -huh. 20.
1: Sí, sí, sí. Okay. O sea, y, 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 y de repente llega a un punto en el que ya estaba en un departamento bonito, en un departamento donde había cama, televisión. O sea, ya empezaban, aparte, a ver esas teles de, de pantallas. Más delgadas. Más delgadas, ajá. Ok. Como más gruesas, un poquito ya más grandes, ¿no? Uh -huh. De las grandes gruesas, creo. Ok. Entonces, ya era un lujo porque nosotros tenemos una tele así pequeña, una cama así pequeña, todo era pequeño. Entonces, cuando llego con él ya todo grande, todo maravilloso. Y wow no, pues sí, de aquí soy. <risa> Entonces, al principio, esos tres meses cuando vivo empiezo a vivir con él, era mucho respeto. Verbal, emocional, íntimamente, hubo mucho respeto. En esos tres meses no hubo intimidad sexual, contacto sexual, para nada. Okay. Eh, nunca me gritó, nunca me faltó al respeto. Siempre, como que estuvo ahí de fíjate cómo me entendía y cómo estuviste esta semana, te fue bien esta semana, esto, esto. esto. Pero empecé a ver cosas distintas, empecé a ver cosas diferentes, empecé a ver cosas, pues, ¿qué dices? que esto porque los primos vivían al lado okay. te lo describo es era un terreno grande con tres torres de departamentos la torre de la Derecha era donde estaban los, los primos, la torre de la izquierda era donde tenían a los niños de las chicas que estaban ya trabajando. De esto me enteré después. Pero yo vivía en medio y yo empezaba a ver que los primos traían diferentes mujeres de todos los sabores, de todos los colores, altas, morenas, gorditas, medianas, todo, o sea, todo. Y en un algún momento de, de la historia le pregunto, oye, ¿por qué tus primos traen diferentes chicas cada semana? ¿Qué, qué hacen o qué? Es que son comerciantes. Y yo decía, ok, comercio, tú yo sabemos que es comercio, comercio de vender cosas, juguetes, cosméticos, esto, ropa, et, ta, 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 eso es el comercio. Y me dice, bueno, pero pues son comerciantes, ¿qué tipo de comerciantes? Es que son padrotes. 12 años, ¿quién te enseña? En la escuela, ni en tu casa, ni en ningún lado te enseñan que era la palabra padrote. Y le pregunté oye, ¿pero ¿Qué significa eso, ¿no? y me dice, bueno es que ellos se dedican a cuidar a las chicas que se dedican a la prostitución mi cara de asustado total tú sí sabías lo que era la prostitución ah, lo veía, incluso cuando trabajaba con mi papá y que me llevaba a Tlalpan, a La Merced o cosas así que veía a las chicas con tacones. El... yo le preguntaba a mi papá oye papá, ¿por qué las chicas trabajan en eso? ¿qué hacen? no? y me dice servicio. y yo, sí, pero ¿qué es eso? No no lo entendía muy bien Pero me decía, es que eso es un trabajo digno Y yo, trabajo digno Cuando lo viví, no era un trabajo digno Era un trabajo donde te obligaban a tener Relaciones sexuales con otras personas A cobrar a eso o otro Cuando él me empieza a explicar todo eso Él me empieza a hacer pequeñas mentiras mentales Él me empieza a decir Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si tú trabajaras en eso? No, 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 no. Tú vas a ser mi princesa, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una bonita familia. Y de repente, a los dos, tres días, otra vez. Y de repente, otra vez. Y ya no, yo no tenía que decir sí, no, si sí, no, sino yo solamente pensaba que era una broma. Y está jugando y yo soy la única, y yo me voy a casar con él y yo estoy. Te seguía sugiriendo que, Ajá, en broma que trabajaras. Pero ya era como mental, o sea, ya él ya me estaba preparando mentalmente para... Para eso, uh -huh. entonces llega un punto en uh -huh. el que pasan esos tres meses y me dice, ¿sabes qué? Este, ya no hay dinero, no estamos trabajando mucho, no estamos consiguiendo mucha lana en el comercio, tienes que trabajar. Y entonces yo me imaginaba, ah, bueno, mi mamá me preparó para estas cosas, ¿no? Planchar, lavar, vender, esto, el otro Soy muy buena en, en, en la palabra, tengo facilidad de palabra, X, Y. Entonces le caí bien a la, a la señora que tenía la lavandería, la papelería, la farmacia, esto. Entonces yo, y según yo, mi mente era ir a pedir trabajo, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues me sacó un condón. Y me, me empecé a explicar cómo poner un condón cómo este, tenía que hablar a los clientes, cuánto tenía que cobrar, qué posiciones iba a hacer, qué era lo que le gustaba a los clientes, a los hombres, cómo les tenía que eh, hacer el tipo de labia, no, este, qué iba a pasar cuando llegara al hotel, cómo me tenía que vestir, cómo eso, cómo el otro. Entonces, al poco rato llega una chica, nos subimos al carro y me llevan a Puebla, a, este, a un hotel de Puebla, y pues la primera cortina, ¿no? La primera cortina que veo era una cortina roja. Entramos y todas las chicas estaban firme, eh, paradas en dos hileras. Yo entrando sin maquillaje, mi ropa chola, súper aguada. Esta chica me llevaba. Solamente yo me quedé así como toda anonadada, ahí parada. Y... Escuchando lo que le decía esta chica al dueño del hotel, no, fíjese que pues necesita un cuarto porque pues acaba de llegar, es provinciana, ta, ta 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 y resulta ser que este no trae pues ahorita documentos, ¿cómo le hacemos? No, pues no puede trabajar, pues no se ve pues mayor de mayor de edad, ¿cuántos años tiene y todo eso? Entonces ese día no trabajé porque no tenía 18 años, no tenía una credencial que dijera esta niña es mayor de edad, no? Ok. Entonces me falsifican una
0: tan solo con unas fotos infantiles a color. O sea, de, pero, oh, eras, pero eran tus fotos, te veías chiquita. Eh, sí. Oye, y paréntesis, cuando te hice todo esto, este Oscar, entre comillas, no me lo creí, pero o sea, cuando dijo vas a hacer esto y esto, tú no le dijiste no, espérate, no, pero yo no pensaba en eso. Ah, es que cuando me dice todo eso, yo
1: no me lo creí porque recuerdas las bromas que me estaba haciendo. Entonces yo pensé que era una broma. Yo no respondí un sí ni un no hasta incluso cuando llegó la chica, pues tampoco me lo creí porque dije vamos a salir, vamos a algo y de repente llegué
0: ahí. Y tú estás muy acostumbrada aparte como a confiar en lo, en ajá, el plan lo que del, me decía. Ajá. Tú te ibas con la chava. Cuando porque... ajá,
1: cuando llego con cuando llegamos la chica, la chica y yo ahí con Oscar otra vez. Yo sí le dije sabes qué yo no quiero ayudarte en esto yo te puedo ayudar de otra cualquier manera, pero yo no puedo ayudarte en esto, yo te amo, yo te quiero, yo vida feliz, ta, ta, ta. y me dice, está bien, pero ya me habían sacado mis fotos, ya tenía una credencia al día siguiente, ya tenía 18 años, hablé con una chica que le decía en la morena, me cayó muy bien, una de las primeras que conocí, y me dijo, va oye, es que, ¿qué crees? Nos vamos a ir a Guadalajara, hay mucho trabajo allá, en comercio, eso. Entonces, todavía el comercio para mí era vender cosas, uh -huh. no era vender cuerpos, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Este, vámonos a Oaxaca." Yo, sí, claro, vamos a vender todo eso. Y llegamos a Guadalajara una noche, eh, tianguis de noche, y yo pensando cómo iba a vender cosas, o sea... Pasando en el tianguis, dije, yo voy a trabajar en el tianguis, ¿no? Yo, uh -huh. o sea, mi mente de 12 años era, yo voy a trabajar en el tianguis, yo voy a trabajar en el tianguis, y de repente, era de, al día siguiente, nos hospedamos en un hotel, nos quedamos ahí, al día siguiente me dicen, ¿sabes qué? Viste, te cambiate y que la morena, que es lo que te tiene, que te enseñe qué es lo que tienes que hacer. Pues, ¿Quién ya, te dijo, viste, te cambió? Este, Oscar. Ah, y Oscar iba, iba sí. contigo. Fueron, fue uno de los primos, Oscar, la morena y yo. Y la morena era como la encargada. Era la que me iba a cuidar. Okay. La que me iba a enseñar de, del negocio. Okay. Entonces, este, cuando sucede todo eso, eh, me ponen en un cuarto, me ponen en la cama y me, la morena me saca un condón. Y dije, ya valí. Ahí es cuando ya dije, ya valí. Porque, porque me empezó a ella misma a enseñar cómo se pone un condón, como otra vez todo lo que me había dicho Oscar. Entonces ya estábamos en un lugar totalmente diferente, ya no podía escapar, ya me habían cerrado la puerta. Al poco momento este, nos llevan a una casa de citas y en ese momento que nos llevaron a una casa de citas, pues Carla tuvo que cambiar absolutamente toda su vida porque el amor como que ¡fum! cayó, ¿sabes? Como de todo ese príncipe azul... Se volvió este mi bestia, ¿no? Por uh -huh. decirlo. Entonces. Tuviste miedo. Mucho miedo.
0: O sea. Mucho miedo. Cuando pensaste, ya valí. Fue porque dijiste me van a obligar
1: a esto. No, cuando dije ya valí, es ya no voy a regresar a casa. Ya no voy a regresar a casa. Porque, aparte de todo, era el, el hecho de. de que ya me había la morena me empezó a cortar el cabello, me empezó a depilar, me empezó a maquillar. Los mis pantalones se convirtieron en faldas, mis playerotas se convirtieron en tops, mis tenis se convirtieron en tacones, ¿no? Y eso todo te lo daban ellos. Y todo todo me lo daban ellos. Y entonces aquí es cuando el ejemplo que pongo es ¿cómo te sientes tú? cuando te regalan el mejor regalo esperado de la vida, una bolsa, un juguete, este, una estufa, algo que tú necesites. Esa, esa caja que vas a desenvolver, esa caja que vas a romper, eso, ese olor a nuevo, la, la sensación del olor a nuevo es excitante. Entonces yo era, ya no era una persona, yo ya en ese momento me iba a volver una cosa, un objeto para la sociedad, para las personas que fueran a ocuparse con una niña de 12 años. Entonces, nos llevan a una casa de citas en un aparador este, de cristal, en una silla en forma de L, y, y ahí pues me tenía que sentar. Todas las chicas estaban impresionadas, me veía muy pequeña, porque a, a, aún así con maquillaje, claro. Me veía, porque imagínate, ahorita parezco de 15, ¿no? Sí, sí, todo eso. Entonces, es, tiene, al este final, chiquita. al final era como de... ¿Cómo o por qué me tocó esa vida? O sea, yo pensando, ¿qué hago aquí? ¿Por qué la persona que dice que me ama? ¿Por qué la persona que dice que me va a proteger? ¿Por qué la persona que dice que este, me va a amar para toda la existencia? Ta, ta, ta? Entonces, la primera persona que me señaló que fue una persona muy grande, era un lugar donde tenías que dar vueltas, tenías que hacer pasarela. Entonces los clientes nada más en el cristal afuera y te señalaba, ah esa. Cuando eres producto nuevo, te usan muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque eres producto nuevo. Entonces la gente quiere lo nuevo, quiere la tendencia, quiere este ser el primero de todos, ¿no? Al final me ocupo primero con una persona ya mayor, eh, me golpea dentro del cuarto, me escupe la cara, me dice, tú naciste P.U. y te vas a morir Peú. Tú estás aquí para servirme. Empecé a llorar. Sí, ya, ya había sufrido un, un abuso por una sola persona. Entonces aquí llega un abuso con cientos, con miles de personas que iban a tocar tu cuerpo, que te iban a, a, a robar tu, más tu adolescencia, tu inocencia. Todas esas personas que de alguna forma eh, veían esa cosa, que, que, que la satisfacción, las caras de satisfacción que tenían ellos mismos, el que, ay, no, ya terminé, ya esto, ya me voy. Es, Todas esas personas tenían familia, Tenían una esposa, tenían unos hijos, uh -huh. tenían absolutamente todo. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué realmente esto me está pasando a mí? Y lloraba, gritaba, este, nadie me dejaba. Cuando me golpeaban solamente me dejaban en la cama. Eh, cuando o sea, sucedía todo, todo esto, el primer día lo único que recibí es, en la parte del hombro me dijo, lo hiciste muy bien, mañana lo harás mejor. ¿Quién te dijo eso? Oscar. Entonces, al final fue
0: como, dices, fue el primer día. Pero el y el primer día, este, o sea, el primer día estuviste con esta persona, con la, el primer hombre y
1: estuviste. Y siguieron más, o sea, de ese, de, de ese primero siguió el segundo, el tercero, el cuarto. Recuerda que fui tendencia. Entonces compran más lo que es la tendencia. O sea, un, 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 un cuarto es de, de, de 15 a 20 minutos. Entonces imagínate todo un día. No
0: mames. Uh -huh. Y la, o sea, era de que toda la noche o era todo el día absolutamente? Era todo el día. Uh
1: -huh. Era desde, eh, desde la mañana hasta la noche.
0: Entonces, y te habían explicado, o sea, te habían explicado cómo iba a estar todo eso o tú nada más estabas. Al principio
1: diciendo? era como va, o sea, nada más me explicaban cómo poner un condón, cuánto tenía que cobrar y todo lo que tenían que hacer adentro. Después ya vienen los cuidados personales, porque tú no puedes hacerlo, no te puedes ocupar sin condón. Eso es algo que, que sí o sí no te puedes ocupar por las enfermedades venerias. Okay. Entonces, ellos incluso saben tanto del tema que te enseñan. No, fíjate que existe tal, tal, tal. Te enseñan un libro, una enciclopedia de enfermedades tan traumático que prefieres cuidarte el 100% con cualquier cliente. Así sea, el más guapo del mundo, el más amable del mundo, tú te tienes que cuidar porque es parte de tu cuerpo. Entonces, si tú te llegaras a enfermar, tú ya no sirves. Ajá. Uh -huh. Entonces... Ese cuidado también en ese aspecto. Ellos saben de todos los temas que se tienen que,
0: que, que tener estando ahí. Y tú, o sea, cuando obviamente en este... Es que me cuesta mucho trabajo llamarle negocio porque está de la chingada. Pero en este intercambio, eh, ¿tú cobrabas o alguien cobraba por ti? No. O? Eh, esto se manejaba
1: así. Yo cobraba... Yo tenía una cuota de tanto, no vamos a mencionar para que no, sí. este de tanto de miles. Entonces, este todo ese, ese dinero que se generaba al término del día yo lo tenía que dar.
0: Sí, eso tú no te podías. Yo no
1: podía no. tener menos de la cuenta porque si no me golpeaban. Si tenía más de la cuenta, ni siquiera yo me lo podía guardar. Mm. O sea, nada, tú, yo no me quedaba con absolutamente no nada, incluso, nada. No, incluso me revisaban para ver si no me guardaba el dinero o algo por el estilo. Uh -huh.
0: Y después de que, o sea, pero es que aparte no entiendo por qué, no, digo, obviamente todo está súper jodido, pero como, ¿por qué te pegaba? O sea, ¿por qué te golpeaban? ¿Era algo que les excitaba o qué? Los hombres a veces tenemos, bueno, tenemos
1: ellos, ¿eh? yo, yo me estoy hablando, hombre, este, el, el ser humano. Así como nos ves normales y eso, a veces tenemos cosas en la cabeza que dice, vamos, quiero probar, que tengo ganas de, ¿no? Quisiera hacer algo con mi pareja, ¿no? Entonces, a veces los hombres son medio extraños y pues como no me dejaba, de alguna forma, este, ocuparme como ellos querían, no me dejaba tocar. Al principio era muy difícil el contacto, este... Sí que me tocaran incluso sentir manos, el cuerpo, el, el, para mí era asquerosísimo. Entonces, el no dejarse era algo que no convenía para el cliente. Entonces ya, y como podías hacer de todo al producto, o sea, hacia mí pues se eh, valían los golpes, se eh, valían los jarros de cabello, eh, los... fartos. Eh, ajá, entonces a veces tenían fetiches y los fetiches también los teníamos que cumplir. O sea, cosas así, mmm,
0: con perdón de la palabra, cabronas, ¿no?
1: Aquí puedes decir las palabras que quieras. Aquí... Ah, ¿sí? sí, bendito es el Señor Jesucristo. Claro,
0: como aquí se sabe, se sabe que decimos todo tipo de palabrotas, así que... Estás en tu lugar cómodo y seguro Para expresarte como se te dé la chingada gana Ah, ok <risa> dudé que hubieras dicho eso antes <risa> Sí,
1: oh, este Ajá. entonces teníamos Que hacer eh, todo tipo de cosas Y entonces al principio como no sabes Cómo tratar al cliente Pues es más duro, ¿no? Porque de alguna forma, ¿cómo le enseñas A un perro ah, Cuando tú ya tienes un perro Y le llevas un perro nuevo ¿Cómo el perro le enseña eh, porque es territorial un perro. ¿Cómo el perro le enseña a calmarse a un cachorro que es juguetón, esto el otro? El perro adulto lo que hace es educarlo. Le pone una sentada, una arrastrada al perro para que ya no lo moleste, ya no juguetee, ya no esté. Y ya empieza a tener un límite. Y eso es lo que pasa, perdón por el contexto del perro. Pero a mí me tuvieron que dar una arrastrada una enseñanza diferente a mole de golpes para que yo pudiera... Aprender a satisfacer las necesidades de los clientes. Sí, o sea, en un momento tú te... te, te ya me empecé a soltar y dije, bueno, sí, pues, aquí nací, aquí me voy a morir. ¿No? Ya me tengo que dejar... Si, si yo forcejeo,
0: me van a golpear. Si no
1: forcejeo, no me van a golpear.
0: O sea, ya llego. Sí, pues dijiste tus simples matemáticas por todo lo que ya estabas viviendo. Uh -huh. Porque en un inicio me imagino que tú sin haber querido estar ahí, te quitabas o, o los quitabas o algo, ¿no? O sea, sí, yo, yo empezaba a gritar,
1: yo pedía auxilio, yo pedía todo, yo pedía esto y, y, y absolutamente nadie ahí te va a ayudar. Tú tienes, ahora sí que es flojita y cooperando, como dice el dicho dicho. Entonces tú ahí eres una cosa, tú no puedes ni opinar, tú no puedes pedir auxilio, tú no puedes hablar con nadie, no puedes hablar con tu familia, ¿no? o sea, nada, tú ya no sales de ahí, ya estás adentro, ya es difícil salir. ¿Y
0: adentro te, ref te refieres a, ir a un hotel, un edificio?
1: Era una casa, era una casa de citas.
0: ¿Casa de citas? Casa así, normal,
1: así. o sea, tú la veías afuera y eso era una casa. No
0: mames. Era una propiedad. Y, y supongo que en diferentes cuartos estaban otras mujeres también.
1: Estábamos es. todas juntas.
0: Y todas juntas se ocupaban en diferentes cuartos. ¿Y nunca después de todo esto le... le o sea, después de que, le, que Oscar te vio y te dio esa palmadita, no, no le mentaste a la madre, no le dijiste qué pedo, no. yo no quería estar aquí?
1: No, yo estaba en un trauma total en, al principio. Yo estaba privada de alguna forma, no, todavía no me lo creía, todavía... no Y al principio ya es difícil, luego el cuerpo se empieza a acostumbrar y ya te da igual la vida, ya dices tú, pues ya... Estoy aquí, tengo que estar bien, lo mejor posible. Si no hago lo que me piden, me va peor. Si hago lo que me piden, me va mejor. Este no negocio tiene jerarquías. La morena ya estaba aquí. Yo estaba aquí. Yo tenía que llegar como la morena porque ella ya no trabajaba como tal.
0: Ella, no, ella ya no tenía que meterse conmigo. La... Yo nada más me cuidaba. Okay. Entonces, ¿Y a ti
1: y a las demás, supongo? Um, a mí solamente al principio. O sea, yo, en mi entorno, solamente era yo. Yo era la única mujer, entre comillas, de Oscar, mm. que yo no sabía si tenía más. Yo conocía varias, pero no sabía si eran sus mujeres, porque normalmente cada padrote tiene alrededor de cinco a seis mujeres, uno
0: solo pero ¿y qué significa que sea su que, que sea el padre que las cuida o que tiene relaciones sexuales con ellas o que todo,
1: todo, ellos o sea Oscar te podía tener relaciones con todas quedarse con todas esa era su obligación sabes uh -huh. porque esto es psicología o sea cómo mantienes a una mujer feliz dándole su lugar cuidándola protegiéndola dándole no su lugar entonces lo que él hacía era, por ejemplo, al principio él se quedaba todos los días conmigo. Si me pegaba era, te amo, te, te pego porque te quiero. No más. Entonces, por eso te digo, el amor, para mí el amor es distinto. O sea, ahorita ya lo veo de distinta manera. Antes era el abuso, el que me dijeron que no me quería, el que esto, que el otro. Entonces ese amor recorrió esos cuatro años,
0: te pego porque te quiero. O sea, te estoy como... Él te decía como es, me est estoy... Me estás obligando a ponerte en cintura. Haz de cuenta. Uh -huh. O porque te decía que te pegaba. O sea, porque si te pegaba era si porque yo no, tú no...
1: Si yo no traía completa la cuenta, así me faltaran 50 pesos, me pegaba. Si yo le faltaba el respeto y le decía güey, me pegaba. Si yo ponía mis ojos al revés, me pegaba. Por todo, me pegaba. En uno de los momentos más difíciles de mi vida era cuando casi me mata porque de, para no ir más para allá estamos en el lugar. Uno uno de los días más difíciles de mi vida fue eh, cuando llegamos a Irapuato. Después de Guadalajara llegamos a Irapuato. Nos, este Cambiamos y, nos, y me llevaron a un lugar a una parte de Irapuato. Esa vez pues todavía la morena me, me cuida, todavía no sabía bien del negocio, había pasado, no, nos quedamos una semana en la casa de citas y luego nos fuimos a esa, era una zona grande, una zona roja, donde se paraban en la calle, pero habían diferentes secciones, las nuevas, los trans, las que ya tienen tiempo, y ya un lugar donde ya todas eran puros soltelitos y, y se podían ocupar ahí, ¿no? Entonces, como yo era nueva, pues todavía no sabía, llega un punto en ningún cliente me hace un chupete, me forcejea por el santo señor sote, me chupetea, me forcejea, Llego y la morena ya le había dicho a, a Oscar que, que este, ¿cómo se llama? Que me habían chupeteado, que me había tardado en el cuarto, porque ella me contaba el tiempo que tenía que estar en el cuarto, me contaba los clientes y más o menos cuánto dinero ya tenía que tener para ese entonces, ¿no? Entonces Oscar me pega por primera vez, cuando llego con el chupete, me quita ropa, me empieza a tomar fotos, me dice, volteate, es esto, 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 el otro... Y de repente me pega con una cadena, siempre tenía una cadena de oro, super esas tipo daddy yankees. Sí, muy gruesas. Muy gruesas y me empieza a, a latigar con la cadena, todo el cuerpo. Después me dice, ah, ah tú te quieres sentir muy caliente, de esto, entonces conecta a la plancha y me da un, un, un rozón de la plancha, o sea, no me puso la plancha en mi parte, solamente da como un rozón en, la parte, eh, en mi parte íntima, ¿no? Después llegan puñetazos, cesto, jarrones de cabello, ta, ta, ta. Y esa fue la primera vez que me pegó. Luego las fotos de, de ese tiempo, para cierto tiempo después, creo que un año, dos años, una de las chicas del primo, que era tabasqueña, este, me enseña esas mismas fotos. Y me dice, tú de seguro eres mi carnal. La carnal quiere decir que eh, somos mujeres del mismo tratante. Patrón. Ajá. ¿Sí, ¿no?
0: no? Digo, no, no es patrón, perdón, del mismo... Tratante, padrote. Padrote, ándale. Entonces,
1: este, hace cuenta que ella tiene las fotos. Digo, no, o sea, yo sé que tu, tu, tu pareja es el primo de, de, de mi güey, ¿no? Entonces tú ahí no puedes conocer absolutamente nadie. O sea, toda la gente que te marca... Toda la gente que tú conoces, familiar, tío, primo, ta, ta, ta Tú no puedes conocer absolutamente a nadie. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, yo te conozco ahorita. Y si yo digo que te conozco, estoy mal. Si yo digo que conozco al amigo que acabo de conocer ahorita, estoy mal. No puedo conocer absolutamente
0: a nadie, aunque yo la conozca. Ok. O sea, no puedes tener nuevas relaciones con personas. No puedo interacciones. decir.
1: Interacciones. No, no puedo decir que las conozco. ¿Por qué? Porque para ellos es malo, por ejemplo, si hay un operativo ta, 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 y te preguntan, oye, ¿tú conoces a tal persona? tú no puedes decirlo okay. entonces, se me ocurre decírselo a la chica al poco rato que llego a la casa donde estábamos viviendo que rentábamos un cuarto tiene las fotos en la mano, rotas y me dice, ¿qué, qué pasó? y yo le digo, nada, pues es que esta vieja me dijo que yo era tu vieja y no sé qué pero ya le dije que era de, de tu primo súbete al carro me subo al carro, nos llevan a un lugar. Habían padrotes, como 10, 4, este, 12 padrotes ahí en bola. La chica con el primo y me empieza a agarrar el cabello, literal. Y me empieza a decir, ¿tú conoces a este güey? Y yo, sí. Y me empieza a pegar. Oscar. Oscar. Y otra vez me empieza a agarrar otra vez el cabello y me empieza a poner en la cara a otro. ¿Tú conoces a este güey? Sí. Y yo tenía que decir, no. Pero no, tú no sabías. Yo no sabía. Nadie te había dicho que tenía. Sí, me lo habían dicho, pero no como tal, ¿no? O sea, yo creí confianza. Entonces, hace cuenta que me pasó como tres veces y me empezó a pegar. Y literal, me molió a golpes, me rompió palos en, en el cuerpo, me dislocó la mandíbula, estaba hinchada de todos lados. Todo. Casi me mata. Yo solamente en, 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 entre los golpes, el iiii y el entre voces, el ya cálmate, Oscar, la vas a matar. No, es que esta hija de su P, este, tiene que entender y la tenemos que educar y que ta, ta, ta. Entonces, 15 minutos. De puros golpes. De puros golpes. Me dice, ya, ya vete al carro. Así literal, vete al carro. No te quiero ver. Me voy al carro, me subo, y, me, y cuando él se sube me dice, perdóname, te amo. Entonces así fueron los cuatro años y cada vez, cada vez que él me pegaba eran rosas, eran chocolates. Entonces, odio las rosas. Uh -huh. Por la faz de la tierra tú me puedes regalar rosas. Si me quieres regalar no me regales rosas. Rosas sí, pero de otro color, no rojas. Uh -huh. Entonces
0: este todo el tiempo era así. Pero Carla, ¿cómo? O sea, ¿por qué se enojó tanto por esto del chupetón? O sea, se enojó porque un cliente te hizo un chupetón. Pero no se supone que podían hacer lo que quisieran no. para estar con marcas
1: ustedes. Marcas no, jamás. Ah, las no. marcas no. Ellos tienen que hacer las marcas, no los clientes. Los padrotes tienen que hacer sí. las marcas. O sea,
0: si marcas por cicatrices o... Marcas
1: marcas de como sea. O sea, si ellos te quieren chupetear, son los padrotes que te tienen que chupetear. Los clientes no pueden chupetearte, no pueden besarte. Ah, no, no pueden, te pueden besar. No, no pueden besarte. este, No pueden hacer eh, sexo oral. O sea, a hacer la mujer. A la mujer. Ajá. Ajá. Exactamente.
0: Nada de eso. ¿Y hay alguna...? ¿Filosofía por la cual no se puede hacer todas estas cosas mm, o nada más?
1: Por higiene, no? una, dos, porque solamente se lo puede hacer el tratante. Ok.
0: ¿Qué tan cierto es que las marcan también de repente?
1: Tatuar, tatuar, Tatu sí. Hay muchas en Estados Unidos, se, se da mucho en la India, también se da mucho, como que marcan a las personas de quienes, o también en Japón, también las marcan. De hecho, en Estados Unidos vas a encontrar a muchas que tienen como código de barras o una mariposa o cosas así que identifique que es de
0: tu propiedad. O sea, ya las marcan como vacas. No, o sea, uh -huh. todas, los que, la, todas las que son pertenecen al grupo a un grupo de un padrote tienen Ajá, el mismo exactamente, tatuaje. Exactamente,
1: o, o familia, de alguna forma.
0: Okay. ¿Y a ti te marcaron? No,
1: solamente las
0: cicatrices de la vida. Uh -huh. uh -huh. Carla, ¿y tuviste dentro de...? O sea, como por lo que contaste, se iban, este, cambiando de diferentes sí.
1: ciudades. Estuve en Guadalajara, Irapuato, Puebla. Estuve más en Puebla. Este ya por temporadas me iba a Irapuato eh, a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque en, en Irapuato hay este, dólares. Ahí es como zona de fábricas, pues hay mucho extranjero ahí. Entonces este ahí va esos, esos meses que eran los meses fuertes, por decirlo así, para estar ahí. Uh, y en Puebla pues era un poco más tranquilo, pero pues era menos dinero. Este, entonces, para cambiar, siempre fue como de, ah, te vas en noviembre y en noviembre, octubre, no, octubre, no, no, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y regresas en enero.
0: Ok, mm. pero siempre te acompañaba esta la
1: morena. No, a ya? veces ya me mandaban sola. Ok. Pero... Aquí es la pregunta, ¿por qué nunca te escapaste? ¿No? Porque luego preguntan, bueno, si ya estabas sola, si ya estabas esto y estabas en una zona de calle, ¿por qué nunca corriste? ¿Por qué nunca pediste esa ayuda? Porque luego la gente como que piensa que, que las chicas que ven en la calle están bien felices platicando en el celular, escuchando música. Muchas de ellas tenemos un proceso. Ese proceso eh, este, es como de, de que te tienes que acoplar de costumbre entonces, aparte de eso, muchas de nosotras tenemos familia. Cuando muchas de nosotras escapamos, pues nos llamamos, lo que decíamos, mi, mis fotos, mis, mi acta, el recibo de luz, ¿no? Entonces, ellos de alguna forma ya tienen las fotos y a mí, por ejemplo, me ponían la pistola en la cabeza diciendo, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, la primera que se va va a ser tu mamá. Entonces, la foto de mi mamá con un plomazo en la cabeza... En mi imagen, la primera imagen es mi mamá tirada viéndola con un plomazo en la cabeza. Entonces, como esta persona conocía mucha gente poderosa, o sea, cuando en algún momento él me presentó a mira, pues mira, conoce a este hombre, él se dedica es narco, ¿no? Él se dedica a vender drogas, él me vende las armas, él es el jefe de la policía estatal, municipal, ta, ta, ta. Entonces, tú veías los conectes que tenía y tú sabías que era verdad lo que iba a pasar si yo no hacía lo que ellos me pedían sí. entonces yo no me iba a escapar ay sí ya me voy mañana, no, o sea sí. intenté mil veces no, aparte si tú te escapabas, podía que llegaras a tu casa o podías que no ¿por qué? porque muchas de nosotras nos contábamos, no. oye mañana me voy a escapar, te quieres venir, esto el otro esto, entonces al día siguiente Mónica ya estaba muerta ya la habían viajado del avión, del camión, ¿no? Y la encontrabas en las noticias, ¿no? Mónica, ta, 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 aventada en una barranca, encontraron, era una de las niñas que desapareció en tal año, y esto, ta, ta, ta ¿no? O sea, las, las,
0: las encontraron, ella intentando huir, ¿Huir? las encontraban y las, las mataban. Así, o las
1: regresaban. Los propios policías luego te regresaban, los eh, las, las personas. Luego los clientes se hacen. O sea, los clientes son los mismos padrotes y tú no sabes. Entonces, tú no puedes hablar adentro del cuarto
0: porque a lo mejor un no tratante. O sea, luego pasaba eso. O sea, que tú quisieras desahogarte con un cliente o pedirle ayuda. No podías. Tú tenías prohibido hacerlo. ¿Nunca lo intentaste como hablar con un cliente? Mm. Prefería no.
1: Hasta muchos años después bueno tres años después empecé a hablar con uno solo
0: okay. uh -huh. ¿Te, exigían, o sea, te exigían algún mínimo de, de, de al día de cómo de tienes que juntarme tanto dinero
1: lo mínimo lo mí así
0: que digas uy te fue
1: bastante mal unos cinco mil seis mil pesos mm. muy mal
0: en un día en un día pero eran varias chavas que estaban haciendo
1: eso. Podría ser en ese tiempo. No, yo no sabía si éramos más.
0: Y ahorita lo que justo a preguntar ya es que contaste que algunas te comunicaban que se iban a escapar o así. Tú tenías relación con otras víctimas dentro de, de esa red, de esa casa. Hablabas con ellas. La mayoría
1: la mayoría de las que estábamos ahí éramos víctimas. O sea, forzadas. Forzadas. La mayoría. La mayoría que llegan ahí, algunas muy pocas son secuestradas, muy pocas son porque quieren, porque pues hay que recordar que lo que uno decida es su problema, ¿no? Pero no la no mayoría por... está, está, este, las engancharon por amor, les dijeron por falsas promesas de trabajo, eh, para ayudar a su familia, o sea, y un modo de enganche es decirle, yo te ofrezco esto. Hazlo. Solo por unos meses y no, ¿cuál? Unos meses, es ya ya es obligación.
0: Sí, porque una vez que quieres salir de ahí... Es... Ya es muy difícil salir. O sea, supongo que sales, pero te dicen, ¿no? O sea, como no, ¿O no te dicen? Ya,
1: ya es propiedad. O sea, el, el punto es el cómo te voy a hacer yo que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo.
0: Ok. ¿Crees que sea mucho como... Manip ¿Crees que sea más manipulación, ¿Manipulación? psicológica? Manipulación, sí, claro.
1: Ellos saben de política, ellos saben de leyes, ellos saben de religión, ellos saben psicología, eh, o sea, ellos estudian, aparte de todo, porque ellos estudian. Ellos, ellos saben qué es lo que necesitas, ellos saben identificar cuáles son tus vulnerabilidades, ellos saben la necesidad que tienes. O sea, si así tengas la mejor familia o así tengas la peor familia, o así no tengas carencias, o así sí tengas carencias. Okay. ¿Cuáles son tus sueños?
0: Yo te propongo esto. Oh. ¿Pero crees que, o sea, si sea, definitivamente, digo, lo tuyo empezó con eso, con manipulación psicológica, pero cuando ya llegas al punto de que te quiero, me quiero salir, por más manipulación psicológica que haya, ahí es cuando te dicen, o oh, te, si te sales te mato, o sea, ya llegan al punto de, amenazas de muerte o golpes o así que ya ni siquiera es manipulación psicológica, ya es nada más. Estás atrapada aquí, estás en cautiverio o secuestrada o lo que sea que ya ni siquiera puedes salir. Me explico. Uh -huh. O sea, si llega en ese punto de si te vas, te mato. Sí, sí. Sí, O mató a tu mamá.
1: Sí, no, yo, yo no quería saber. Yo me sentía tan culpable porque mi decisión fue irme, no? Y todo el mundo es que a los 12 años ya he escuchado tantas opiniones. de... A los 12 años ya tenías razonamiento. Ay, no manches. Por favor. <ríe>
0: no, entonces... ¿Qué, qué pendejada que alguien. Yo sí me sentía eso.
1: culpable. Yo sí me sentía culpable porque dije, si matan a mi familia por mi culpa, nunca me lo voy a perdonar. Entonces, prefería quedarme en el lugar que estaba porque quería defender a mi familia, indirectamente. Ellos no sí. lo sabían. Que sí, los ¿no? estabas cuidando. Los estaba cuidando. De repente me embarazo. De repente, eh, primero me embarazo, me hacen abortar a gemelos, luego me vuelven a embarazar, me quieren hacer abortar otra vez y luego ya no lo permito. Y desde mi primer mes, hasta los ocho meses de embarazo, este, me mantuvieron trabajando. Luego nace mi hija. Me la quitan, un año no supe nada de ella, no supe si calzaba, si dormía, si estaba viva, si ya la habían violado, si ya la habían matado, no sabía nada. Por eso entiendo también el dolor que siente una madre o un padre que tiene a su familia desaparecido, porque no sabes dónde está, con quién está, no sabes si ya esto, si ya el otro. El sentir eso te provoca muerte en vida. No duermes, no comes, estás ida, Estás pensando en cómo morí, estás pensando en cómo, ¿sabes? Entonces, al final, te quedas. Y ya no me amenazaban con mi familia, ya me amenazaban con mi hija. Un año no supe nada de ella. No supe nada de ella. ¿Cuántos años? ¿A qué edad la tuviste? A los 15, fue mi regalo de 15 años. De hecho, ella cumple un mes después de mi cumpleaños. Yo cumple el 7 de agosto y ella cumple el 6 de septiembre. Okay. Entonces, eh, mi regalo, en vez de hacer una fiesta, tuve que estar trabajando, tuve mi embarazo, mi pancita. Y aún así, la gente veía que estaba embarazada y
0: la gente se ocupaba conmigo. O sea, todavía querían tener sexo con una embarazada. Uh -huh. Bueno, pues ni siquiera es sexo, eso es, una, eso es abuso. Pero, no mames. Qué fuerte, Carla. Este... Y tú obviamente no sabes quién es el papá de tu hijo.
1: Claro, es él. Yo jamás en mi vida tuve una relación sin protección. Ah, ok. O sea, en todo el tiempo que estuve ahí, me cuidé, lo que no tienes ni idea, con el único que tuve relaciones sexuales sin preservativo, fue con él. Ahí lo que pasa es que te cuidan mucho para las enfermedades. Mira, tienes ginecólogo. En tu casa, ¿no? En el hotel. Es en serio? Tienes ginecólogo para hacerte el, el, el Papá Nicolau, para hacerte las pruebas de VIH. Las pruebas de VIH te las hacen cada tres meses. Las pruebas de papiloma humano te dan tus. te, tu, te dan tus vacunas, incluso, te. te o sea, van ahí. No e el, el, el seguro, este, el centro de salud. Aparte, tienes que ir al centro de salud para que en ese trabajo, por ejemplo, si hay un operativo te piden tu, tu hoja de, de salud, eh, no tienes VIH, puedes trabajar, ta, 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 ta. tienes un permiso de... de salir. no tienes un permiso del gobierno para poder trabajar. ¿Cómo? En Irapuato tienes un permiso, tienes que hacer un tarjetón para que tú puedas trabajar en Irapuato. Si tú no tienes ese, ese tarjetón, no puedes trabajar, es como tu credencial para trabajar de trabajo,
0: pero trabajo este tipo de trabajo, ese tipo de trabajo, ¿cómo entonces sí se puede? Eh, es legal en Irapuato? No
1: es no es legal, pero tampoco ilegal. La prostitución está permitida, la trata de personas
0: no. Sí, claro, pues esto no esto sí es, porque lo que esto eh, era trata de personas. Ajá.
1: Entonces todo mundo sabe ahí. Que no es que no quieras, es que tú quieres aquí, te, te entrenan para decir sí, sí quiero, yo estoy aquí porque quiero, se me da la gana, me gusta el dinero, tan, ta, 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 ta.
0: O sea, te obligan a decir eso. Sí. Y los pues,
1: operativos de policías de esto, porque había policía federal que iba a hacer los operativos, con cámara, capuchas, gorras, como tácticos, casi que hacen militares, iban. Pero cuando nos veían muy pequeñas, este, aparte, los policías abusaban de nosotras con uniforme. Nos grababan con su camarita y decían: Ah, si tú no haces lo que yo te pido, no te ocupas conmigo, hoy te investigo quién es tu mamá, tu papá, y les voy a decir que estás aquí. Oh, y teníamos que ocuparnos, aparte, nos teníamos que ocupar con ellos porque era para que no cerraran los hoteles, porque éramos menores.
0: Y se metían con ustedes. Y con uniforme. No, mamá. Y con uniforme. ¿Cómo, o sea, cómo te sentías tú? O sea, digo, la pregunta, pero ¿qué pensabas, qué sentías, que te mantenía viva en ese momento? Mi familia y mi hija. ¿Y antes de tener a tu hija? Porque la tu a tu hija es los 15.
1: Ok. Mi familia me mantenía viva porque extrañaba ya a mi mamá, extrañaba sus golpes, sus cachetadas, sus gritos, sus insultos. Ya, ya uh -huh. extrañaba a mi mamá, extrañaba a mis hermanos, extrañaba estar con ellos, extrañaba que... O sea, en ese momento dije, mi mamá pudo ser la más cruel del mundo, pero me amaba, sí. me protegía, me enseñaba a ser independiente. Eso, no.
0: eso era lo que te mantenía como Ajá. con vida uh -huh. pero en tu día a día o se sentías odio o pasaban los días como no, sin nada ya te, o sea,
1: te, te, ac te acostumbras tu vida es tan cotidiana que te acostumbras, nada más esperas, son 10 de la mañana, 10 de la noche, ya se acabó el día, qué bueno, feliz. Las chicas platicamos, las chicas nos contábamos de nuestras vidas. O sea, todo eso era como muy cotidiano. Nos veíamos, algunas eran nuevas, algunas les preguntaba por qué estaban ahí, cómo llegar. Yo era la niña preguntona de todos lados. Incluso era la más chica de, de Puebla y una de las más
0: chicas en Irapuato. Y como era un día cotidiano, ¿Del día a día? Para mí, siendo pues
1: levantarme, esto. bañarme, eh, tender mi cama, llegar al hotel, cambiarme, maquillarme, ponerme tacones, este, llegar y pararme al lado de una silla y solamente sonreír. Yo siempre voy a sonreír. Entendí que a pesar de todo lo que vives, tu pasado, aparte de que ya es pasado, va a ser tu presente y también va a ser tu futuro. Y que si tú no aprendes a vivir con tu pasado, no vas a poder sonreír nunca. Entendí desde muy pequeña que lo que me iba a hacer más fuerte era mi sonrisa. Entonces todo me río. A pesar de todo lo malo que me ha pasado, siempre sonrío. Siempre me carcajeo, disfruto, intento salir, intento no. Entonces al final era una Carla feliz. Era una Carla que tenía empatía, que, que entendía el motivo del por qué estás ahí. Y luego pensaba, las veía y decía, ¿qué es lo que ha vivido? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Entonces me hacía unas historias muy vagas, ¿no? Por Con cada una de ellas. Y las veía y decía, ah, tú viviste esto, ¿no? Yo decía, ¿no? Uh -huh. mi, mi, mis cuentos, mis cuentos vagos. Y decía, ah, Jessica, te ves así, bonita, feliz, contenta, coqueta, y me preguntaba tú qué has pasado de tu vida
0: Le preguntas, no tío, no, o les no. yo tenía así. la curiosidad de saber y preguntar dirías o sea por eso te diste cuenta que la mayoría o sea la mayoría de tus compañeras estaban habían sido como reclutadas contra su voluntad sí algunas las secuestraron y eso sí lo sé porque en algún momento sí pregunté
1: eh, 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 cómo llegases ahí por qué llegases ahí cómo fue tenían carrera tenían posgrados tenían familia dinero y decía ¿Qué necesidad? Y lo único que decían y respondía el por qué estaban ahí era por amor. No, no, pues sí, por un hombre que las enamoró. Sí, la mayoría de nosotras anteriormente llegaban por amor. Hoy, hoy son las redes sociales. Hoy cambió el mundo. Hoy los la, diferentes tipos de enganches son diferentes. Ya ahorita te prometen falsos trabajos donde te pagan un chingo y... y, y te agarran y te dicen, ¿sabes qué? Siempre no, tienes que bailar en un table. Y
0: no te Extranjeras
1: de... te quitan papeles, y te los regresan. Tienes una cuota que tienes que pagar y, y te tienes que quedar.
0: Y no te queda de otra. Y no día. te queda de otra.
1: Hay personas que quieren ser modelos, quieren ser este futbolistas, quieren ser eh, trabajar en un trabajo súper padre. Y eso es un modo de enganche. Hoy los niños, jóvenes... Se enamoran de un perfil falso. Uh -huh. Quieren tener amigos de a montones. Los juegos en línea de a uh -huh. montones. Ya gente que se escribe que esto, que el otro. Y todo se actualiza. Los tratantes se actualizan. Todo ya ahorita es actualizado. Si antes te enamoraban con una carta, hoy solamente te enamoras con una foto.
0: Tornate uh -huh. bonito por WhatsApp. Uh -huh escribiéndote en tus fotos o es sea es un... una nueva manera de reclutar sí, entonces
1: sí es una manera de reclutar el chantaje ahorita por ejemplo muchas, muchos muchos este las plataformas que conocemos que es Facebook Twitter Instagram TikTok son somos un catálogo todo el mundo sabemos que somos un catálogo, pero nos gusta subir fotos. Sabemos que hay peligro, pero nos gusta saber que conozcan a nuestra familia. Saben dónde este, tomamos café, por ejemplo. Conocen a nuestra familia sin saberlo nosotros, pero miles de personas ven tus redes. Bueno, mm -hmm. tú eres figura pública. Yo soy figura pública. Conocen de alguna forma lo que nosotros queremos dar a conocer.
2: Claro. Pero
1: cuando la gente es eh, no eh, le gusta solamente tomar fotos para ser conocida, toman a la mamá, al hermano, al hijo, a la hija, a su casa, el número de su casa. A veces no se dan cuenta y lo toman. ¿Cuál es la calle de? Entonces si le haces un zoom te da el código postal. Te... Entonces a veces, ah estoy tomando café aquí en Plaza Delta, ¿no? Ay hoy estoy con mis amigas en Cancún, claro. ¿no? Entonces tú misma das esa información que no debería de pasar. ¿No? Hoy oh, el TikTok, miles y miles de niños están bailando, twerking Esto con cabrón. niños de la edad. ¿Y qué es lo que hacemos los adultos? ¡Ah! ¿No? Entonces te llegas a decir, ¿qué está pasando con esta sociedad? Claro. Yo ya lo viví, yo ya lo puedo contar. Pero como te digo, solamente el 2% de las víctimas sobreviven. Y hoy más de 50 millones de niños y niñas mundialmente desaparecen y ese porcentaje de 50 millones pone que el 30, el 40 son niñas y niños, adolescentes, mujeres que son, que pasan por diferentes explotaciones. La trata de personas tiene 11 tipos de explotación. El laboral, la mendicidad forzada, la pornografía infantil, eh, este, matrimonios forzados infantiles o matrimonios forzados, la explotación sexual, no la venta de órganos, por ejemplo, solamente por mencionar algunos. 11 tipos. 11 tipos. Y la gente dice, no, pues nada más. A mí nunca me va a pasar. Todos y la mayoría con los que hemos dado una plática de prevención es a mí no me va a pasar. Uh -huh. Y cuando escuchan el testimonio de Carla, es yo viví abuso, yo estoy pasando, yo estoy conociendo, un tipo me enganchó, un tipo esto, un tipo el otro. Y ahí ves y sondeas que el 40% o más pueden ser víctimas
0: potenciales. Sí, sí. Uh -huh. Sí, y creo que más como dices tú con todo esto que facilita que facilita que las personas se conecten, o sea, conectar personas, conectar y, y conocer gente nueva. Entonces sí está muy cabrón y ahorita más adelante quisiera que nos platicaras un poquito sobre la prevención también. Eh, pero antes de continuar con el tema del problema social en México, eh, volviendo a tu historia, ¿si ¿sí sentías tú viviendo, viviendo todo eso todos los días que en algún punto ya ibas en automático? como simplemente sí, ejerciendo este, es, estas actividades
1: tu, tu cuerpo se acostumbra a los golpes tu cuerpo se acostumbra a, al maltrato a, a todo lo que tenga que ver con lo emocional sentimental, este físico psicológico tu, tu, tu cuerpo dice bueno pues ya estoy aquí, pues ya total no tu mente, tu cuerpo, tu alma ya es como de bueno, esta es mi vida ¿no? entonces te empiezas a acostumbrar tanto que ya te da igual te da igual, sí ¿Usted da igual que
0: la vida o que, el, es el, el tiempo. tipo de...? Sí,
1: el tiempo. Ya no ves otra otra cosa que no sea eso. O sea, ¿tú sí llegaste a pensar, a perder esperanza y decir, aquí sí. voy a morir? Porque aparte, las personas que sí se dedican a eso, había una señora, wow, mis respetos, que decía, yo tengo mi coche, yo tengo mi casa, mis hijos van a escuelas de paga. Y decías, sí, pero ¿a qué edad empezaste? Okay. 18, 19, y hoy ahí se tenía 57. Un señorón, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo. Entonces, yo sí me veía como la
0: señora. Yo voy a llegar a esa edad y digo, puedo estar aquí, ¿no? O sea, tú dijiste que iba para largo. Sí. Pero bueno, por ejemplo, ¿y la señora estaba, estaba también dentro de esta red? No, ellas, ella, ella ya era, era independiente,
1: okay. pero lo mismo que te digo, tú no sabes... Cómo fue su proceso de llegada, claro. O sea, pudo ser víctima, puede ser victimaria y en algún momento pues ya no sirvió y ya no supo nada qué hacer o cómo hacerle, tener otro tipo de trabajo, tener
0: otro tipo de vida y mejor se quedó ahí. A lo mejor no lo sé, pero ¿y por ejemplo a ti, de, de alguna manera te retribuían, o sea, o solamente ibas tú, haciendo lo que tenías que hacer, pero te pagaban algo a ti, o te daban no, alguna comodidad. O... No,
1: no, yo vivía en un departamento muy pequeño, tenía las comodidades normales, una cama, una televisión, este, un mueble, una pequeña cocina de dos parrillas, y eso era mi comodidad, este, yo llegaba para trabajar, pues eran cuartos, Horribles, o sea, camas de, de, de tipo ladrillo y nada más con una colchoneta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, aparte, cuando eran como VIP, eran como camas ya de madera, bonitos, coquetos. Ya cuando eran como salidas, pues ya las, los clientes, un, un, uno de mis clientes tuvo que hacer un trato con, con el tratante para que yo pudiera salir. Por ejemplo, tuvo que pagar para, para que yo pudiera salir de ahí. O sea, ya no era ocuparme adentro, sino
0: también afuera. Y eso no. supongo que lo cobraban más caro, obviamente. Sí, se cobra por hora. O sea, mm -hmm.
1: se puede cobrar por hora, por día. O sea, tú entre menos tú te ocuparas, estaba mucho mejor. Entre menos clientes tuvieras al día, era mucho mejor.
0: Para ti, porque obviamente pues no te no, no, no hacían nada de eso, pero para los tratantes no te regañaban o algo. no.
1: No, porque entre. Eh, mientras hubiera la, la. Mientras yo entregara la cuenta que ellos me pedían, todo estaba bien.
0: O sea, la, la cuenta de como que te decían cinco mil pesos mínimo, ¿no? O sea, sí, mínimo. Ok. Ahora mencionaste tú estos que, como que, estos tipos de clientes al inicio que decías que tenían, que eran, estaban casados o que eran papás incluso. Dirías tú, o sea, cómo era el perfil de estos clientes, o clientes entre comillas verdad este abusadores pero había algún patrón en común que vieras que todos tuvieran o de verdad eran personas como súper diversas o había algo que siempre se repetía
1: los clientes eran personas diferentes llegaba el platicador, llegaba el serio, llegaba el primerizo, llegaba eran diferentes clientes. Diferentes en, en necesidades, diferentes en profesión, diferentes en, en personalidad, diferentes en economía. Eran totalmente diferentes. Podían tuve clientes que fueron padres, católicos, o sea, sí. eh, policías, por ejemplo. Tuve gente VIP grandes. O sea, políticos, o sea, sí. empresarios tuviste también. Ajá, pero pues, obviamente si dices, no, ¿cómo crees? No, es que, bueno, son todos tipos de clientes ahí. También eran clientes hombres y mujeres. O sea, también las mujeres somos medio perversillas. Y, y, y luego, pues, era te tocaba, porque era dinero que no le podías decir, ay, no, fíjate que no, o sea no la, atiendo mujeres. No mames. Entonces tenías que también eh, entrar con las mujeres. Y era muy común que... Eh, sí, seas, claro. ¿En serio? Sí, claro.
0: Oh, y a ver y, un, y dijiste tú que al principio eras como la novedad como cuánto tiempo es, Fui está la novedad, siendo la novedad hasta ah, que bueno, ya no
1: mucho tiempo mucho tiempo porque a todas todas tenían una cara <ríe> y uh -huh. yo tengo la sonrisa yo intentaba conocer a cada cliente un hombre o una mujer tiene diferentes necesidades cuando tú no cuidas a un hombre, por decirlo así, mucha gente dice, ay, es que ellos van a buscar desahogarse porque lo que no encuentra en su casa lo encuentra en otro lado. Y sí es cierto. Qué feo se escucha, pero es verdad. Muchos quieren desahogarse platicando, muchos solamente quieren ser escuchados, muchas veces eh, otro tipo de relación sexual, ¿sabes? Como que esas cosas. Como
0: que otro tipo de relación sexual. Sí, lo
1: que hablábamos de fetiches, ah, como okay. que hablábamos de, de te pintan las uñas, se ponen unas medias. O sea, mucha gente como, como no quiere descubrir esa intimidad con otra, lo quisiera hacer con su esposa, ¿no? O con su hombre, uh -huh. ¿no? Pero como no se dejan, ellos se venían, nosotras éramos como un desahogo. Okay. Y es así, lamentablemente es así, es un desahogo. Pero el desahogo era abusar de una niña, no
0: mames, era
1: creo. abusar de una niña de 12, de 13, de 14, y 15 años. Claro. ¿no? ¿Y eras la única menor de edad? No, había unas de 10 años, eran unas hermanas que no. habían vendido. ¿Sus papás las Sus vendieron? Sus papás, ajá. Eran de Oaxaca y las vendieron. No me digas. Me
0: digas. Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo una niña de 10 años? ¿Cómo, se, ¿Cómo te dan ganas de hacer algo con una niña de 10 años? La mente de las personas, de como los seres humanos, somos... perversas muchas veces. muy enfermo muchas veces. Me enfermo. No, pero definitivamente bueno, se tocó también, con veces muchos... ¿Sabes que La pornografía.
1: A mí cuando era chiquita, a mí me educaron también con mucha pornografía entonces también esto también se normaliza claro
0: claro y mm -hmm. la pornografía hay muchísima y te violencia te lleva, también sí, ahí. Aparte, y,
1: te, y te enseña entonces tienes curiosidad y lo tienes que hacer y esto
0: y el otro y tú como que cómo llegaste cómo era tu relación con los clientes o sea llegó un punto o sea supongo que al inicio los odiabas y llegó un punto en el que ya te daba igual los veías normal o siempre los veías con miedo y con odio y con coraje pues
1: ya me daba igual. Al principio era muy duro porque eran los primeros días, los primeros meses, eh, hasta el primer año. Luego, así como me acostumbré al abuso de una sola persona, me acostumbré a que fuera abusada constantemente por
0: diferentes personas. ¿Cómo era tu relación con tu cuerpo? Cuando estabas viviendo todo esto, todos estos abusos, cuando estabas en la trata, o sea, ¿cómo? me daba
1: ya igual como me veía. Yo solamente era, tenía que aprender a dar atención, a cuidarme para dar atención.
0: Okay, o sea, ni siquiera por ti, era Ajá, para estar bien. Para no,
1: Tuve que aprender a maquillarme yo sola, tuve que aprender a qué gustos tienen los diferentes clientes. Hay, había clientes que querían verme de, de tal. Colegial, la enfermera, no, XY. Entonces tenía que verme bien para otras personas, nunca para mí me tenía que poner, usaba primero siempre unos taconcitos así y luego unos tacones de cristal, por ejemplo eh, tuve que cuidar mi peso, mi físico mi esto, digo ahorita no, pero antes sí, ¿no? entonces todo esto es físico si tú no cuidas tu físico, no eres tendencia. Si tú no cuidas tu físico, no eres agradable. Si tú no cuidas tu físico, este no eres este, guapa, no eres sexy, no eres esto, no eres el otro. Y eso es lo que se escuchaba, ¿no? Entonces, este aparte de eso, entonces, si yo quería generar y que no tener menos problemas, tenía que cuidarme. Sí, o sea, era
0: también como por... Claro, es por supervivencia. Uh -huh.
1: Todo es por supervivencia, como bien lo dices. Todo. Tú tenías que sobrevivir adentro. ¿Cómo? Como fuera, tú tenías que sobrevivir.
0: Mencionaste que te trataban como un producto, no como una cosa. ¿Pero tú te llegaste a sentir como una cosa? Sí. Pues, toda, todos esos cuatro años
1: me sentí como una cosa. Como ese producto que podías comprar en la tiendita, como el café que vas y, y el olor te gusta y si es un buen café lo vuelves a comprar al día siguiente eh, si te compras una ropa y lo ves en un gancho ves el color de, de, de la blusa ves el color del pantalón cómo ves un outfit, no fit eh, cómo lo ves ahí en el, en, en, en el maniquí ¿no? entonces tú te imaginas cómo se ve entonces estas personas se imaginan cómo me vería en entonces era un
0: producto Totalmente. Uh -huh. Y para todo esto, pasan, o sea, pasan que dos años, eh, te embarazas de Oscar, uh -huh. tienes a tu hija, uh -huh. eh, y qué te decían ellos de dónde estaba. O sea, la tenían en el cuartito donde tenían eh, a todos los días.
1: No, las mandaban con la comadre, que era de, de los departamentos de la izquierda y eso eh, ellas me decían no bueno pues hay que comprar leche comprar esto si quieres que viva tu hija tienes que hacer lo que yo te pida tienes que hacer mejor entonces las amenazas de esto ya me empezaban a subir la cuenta esto y el otro la cuenta la cuenta la cuenta de dinero que tenía que ah de que uh -huh. tienes que hacer más porque uh -huh. tienes que mantener a tu Exacto.
0: hija entonces y Oscar eh, nunca la reconoció como su hija sí tiene su apellido tiene su apellido por desgracia ¿Y nunca has pensado en quitárselo?
1: Ya tiene 15 años. Okay. Es más un poco más complejo. Entonces no se lo podía quitar por todo el proceso legal que se tenía, por la reinserción del daño, que nunca hubo. Pero ese es otro tema. Mm. Eh, bueno, ella literalmente eh, pues no la veía, no esto, no el otro. Entonces me quedé ese tiempo. Conocí a un cliente, un amigo, que nunca me pagó por sexo pero vio, o sea, vio una parte de mi embarazo. O sea, primero vio nada de panza, me conoció, nunca me pagó por sexo, siempre me... Él tenía la curiosidad de, ten, de, de platicar conmigo. Nunca pudo al principio porque pues, tenía miedo. ¿Él? Él. Luego, él, que se llamaba José Víctor Calvario Becerra, fue el mejor amigo que tuve. Es la única persona que
0: pude hablar con él adentro del cuarto. O sea, con ningún otro cliente con hablaste tú otro, de tus no, cosas. No, nada. Pero él te, me dices, él no me pagó por sexo, o sea, él pagaba, pero para platicar para contigo. Para
1: platicar conmigo. Al principio, él me ve, es que tú no tienes... Ah, porque falsifiqué otra credencial, tenía 22 años cuando tenía 15. En la credencial de lector, uh -huh. tenía 22 años, cuando... entonces me dice, es que tú no tienes 22. Y yo, sí tengo 22, o sea, tú no me vas a sacar de ahí, yo tengo 22 años y te callas, ¿no? Uh -huh. Y, y él me decía, entonces siempre ya era como algo, un cliente muy constante. Y iba, iba, iba. No es que yo no
0: quiero. Yo no quiero. No, no quería hacer nada contigo. No. Porque Déjame eres...
1: platicar contigo. Lo único que quiero, bueno, acuéstate, descansa yo. Este men, este, este que qué onda.
0: Se te hace sí, muy raro, y yo, obviamente. Sí, y Yo le
1: decía, oye, pero pues es que hay que charlar, ¿no? O sea, ¿a, qué, ¿A qué vienes aquí? Me decía, no, es que no quiero. Aparte Solo tenías quiero. el tiempo contado, ¿no? Ajá, no, pero él me pagaba por hora, me pagaba, si se acababa, me decía, no, no te preocupes, yo te pago otra hora, y yo. Bueno, ¿no? Entonces de repente se acuesta, te disfruta, te abrazo, te esto, te lo otro, y dije... Bueno, o sea, de, de no Tener sexo, a que me abras, prefiero el
0: abrazo Obviamente, nunca Ningún otro cliente te había no, te no. Habían De que no quería hacer nada contigo y solo No, o sea, había pláticas, pero solamente era oyente Y si él me
1: permitía Darle un consejo Se lo daba, porque aparte nos volvemos psicólogas Déjame decirte Sí, o sí. sea, todo
0: el mundo va a descargar sus... Sí,
1: claro, nos volvemos psicólogas. Ay, no, mi mujer me... No, mis hijos. Ay, no estoy arte. Y
0: tú viendo todo eso, ¿crees que haya... O sea, que la gente que va y contrata estos servicios o pague por estos servicios sexuales, ¿crees que sea más su necesidad sexual o su necesidad afectiva con todo lo que viviste? Las dos cosas. Por igual, lo pondrías por en igual. la misma balanza. Sí. Qué cabrón. Tal
1: vez la, la sexual más que la... Personal. Sí. Pero como que la ya afectiva. lo pondrías, le darías mucho peso a... A la afectiva también. Sí, claro. Wow. Por pues eso te digo, somos un tipo de desahogo y tiene razón. Escucha horrible, ¿eh? pero de alguna forma sí. Fíjate que, que José era alguien muy importante en mi vida porque realmente él fue una de las personas que vio la belleza de una niña, de un ser humano. José nunca... nunca pretendió ser una persona mala, o sea nunca abusó como de la confianza, como que él quería tener una vida conmigo diferente, o sea, en, me refiero a que el que no me pagara por sexo para mí era
0: muy importante, porque ¿Cómo? no lo creía. Ajá, ¿qué significaba para ti cuando te decían, tú, tú eras como, ¿qué, qué pensabas?
1: Pues al principio pensaba dije ay qué viejito tan tan más raro, ¿no? Como que decía en algún momento me lo va a pedir. Uh -huh. Y lo esperé y lo esperé y lo esperé Y no, porque incluso si sí, sí, o sea, sí llegaba a decirle Oye, pues ya, ¿no? O sea, como, como de ya, ¿qué haces aquí? Uh -huh. ¿No? Entonces él Me dice, es que yo no, quiero, yo no quiero tener sexo contigo Yo solamente quiero platicar contigo Quiero escucharte, quiero saber de tu vida ¿Cómo te ves tú Fuera de aquí? Entonces yo le decía No, pues yo, yo no me veo fuera de aquí O sea, yo no tengo otra expectativa Más que aquí ¿No tenías ninguna esperanza?
0: No porque no tenías
1: ninguna esperanza? Porque nadie me hacía sentir que había otra vida allá afuera. Que volvía, o sea, que si yo tuviera la oportunidad de volver a, a estar allá afuera, ¿qué era lo que
0: iba a hacer? ¿No sabías lo que ibas a hacer? No. O sea, más... Entonces, tu falta de esperanza era más porque no veías una vida fuera de ahí que porque pensaras que no había salida. No. El no
1: saber... Que, que hubiera sido en mi vida al, al yo salir de ahí, era no sabía si yo escapaba iba a regresar a casa
0: sí, no se pensabas que te iban a matar en sí. el camino,
1: o sea yo no, yo por eso era estar viva sabiendo que mi familia y mi hija iban a estar vivos a estar afuera y yo estar muerta o que iban a matar a mi familia
0: claro, es que parte ahora estaba tu hija también uh -huh. de por medio, supongo que ¿Qué significó para ti tener una hija eh, en esas condiciones? O sea, la tuviste y sí te pusiste feliz o decías chingado, ¿ahora cómo lo voy a hacer? ¿O qué significó? Fue,
1: fue muy difícil porque cuando yo estaba embarazada José vio un, una parte de mi embarazo, fue algo muy lindo porque en algún momento de esta historia él cierra el hotel, le paga a cada una de las chicas un, un tiempo, este nos compra un pastel para hacer un baby shower, la dueña del hotel le tuviste que pedir permiso para hacer ese baby shower y cerrar como dos horas el hotel. Y José fue el que le pagó, o sea, literalmente a todas, para que tuviéramos un tiempo para nosotras, ¿sabes? Como para, para mí, para hacer wow. el baby shower ad, adentro de, de él. Entonces, la señora, wow. recuerdo mucho que la señora del hotel, obviamente no era mala, sino pues era un negocio, ¿no? El hotel es un negocio este, que deja dinero. Entonces le dijimos, oiga, señora, podemos hacer este, dos o tres horitas de convivencia y quién va a pagar, ¿no? Y ya le dije, hicimos el trato, ta, ta, ta. El, 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 la dueña del hotel nos trajo arroz y mole todavía. Okay. Y él, el pastel. No se quedó, ¿eh? Él no se quedó.
0: Okay, o Era sea...
1: baby shower de puras mujeres. Wow. Y la convivencia estuvo muy padre. Luego él vio una etapa de mi embarazo este, me cuidó, me dio el ácido fórico, me compraba fruta, me compraba, o sea, él estaba al pendiente de mí. Te empezó a cuidar. Me empezó a cuidar y él se empezó a enamorar.
0: Era lo que te iba a decir, se enamoró de se ti. Se empezó a enamorar. ¿Cuántos años tenía él? 62 años. 62, ¿y tú 15? 15, ya
1: iba para los 16.
0: O sea, eras, pudiste haber sido su nieta. Uh -huh. Fácil.
1: Pero se enamoró. ¿Tú te enamoraste de él? No, yo lo quería mucho. Este, Lo veía como un gran hombre. No no sé si era amor, pero era como una parte de... Se sentía algo muy bonito, algo increíble, algo diferente a lo que yo había vivido de la etapa de enamoramiento claro. anteriormente. Entonces, para mí fue algo muy lindo que sentir que eso era un cuidado, eso era amor, porque al final de cuentas él... Hacía cosas que realmente podías decir, esto lo hago con amor, ¿sabes? Y yo no entendía, está loquito, está, está mal señor, ya mañana se va a olvidar. Ya Entonces, cuando me iba a Irapuato, por temporada, él iba hasta Irapuato.
0: A verte. A verme. Y para todo esto, los ¿cómo se llamaban los padrones? Pa Patrones. Patrones, perdón sí no Man, padrotes no, padrotes pa, perdón pa, los padrotes los padrotes no o sea no te no, no te celaba este Oscar o así que dijera ay este güey no, que está enamorado de ti o así que no lo vieran bien mientras el cliente pagara les valía que sí no importaba oye cómo te sentiste tú quiero regresarme a eso pero porque digo a ver no quiero romantizarlo tampoco porque pues como que ah, no estaba bien que un un hombre de sesenta y tantos se estuviera enamorado de una niña o sea obviamente no estaba bien pero Encontró, o sea, pero qué bonito que tuviste esa oportunidad o que alguien te dio ese cuidado cuando lo necesitabas tanto.
1: Fue eh, fue algo bonito que vivía dentro de sí. O sea, una de las cosas, aparte de la, de la llegada de mi hija, fueron las dos cosas más hermosas que viví en una tormenta.
0: Claro. Sí. O sea, el, el tu relación con este. Con él. Con, él. con José. ¿Cómo te sentiste cuando te hicieron el baby shower? O sea, siento que para ti fue algo wow, no, de otro fue, mundo. Es neta,
1: o sea, le estás pagando a todas por un ratito de felicidad, ¿no? Nosotros nos divertimos, nos jugamos a las mamilitas, les pones chocolate o sea, ya tenía todo él planeado. O sea, él ya tenía todo planeado y el ver realmente la sonrisa genuina de cada una de las chicas no tenía precio.
0: Qué cabrón que le pagó a todas. Sí. ¿Y cuántas eran? yo creo que éramos como 16 no manches, sí son un chorro y él tenía mucho dinero eh, fíjate que era una
1: curiosidad que se quedó eh, hasta la tumba porque eh, él trabajaba, según lo que yo tenía entendido, eh, trabajaba en un, en un lugar de químicos ok entonces eh, eh, cuando tú trabajas en eso no sé cuánto ganaba, no tenía ni la menor idea, pero él siempre llegaba con dinero ¿y no tenía el familia o algo que te contara? Tenía, tenía hijos Tenía hijas, tenía una esposa que, o sea, según yo, ya se habían separado <coughs> y, y sus hermanas. Ok. Y siempre me platicaba de su familia, siempre.
0: Y sientes que este José, ¿verdad? Uh -huh. Como llegó a traerte algo a tu vida que no tenías. Paz. Ok.
1: Me llegó a traer paz. ¿Cómo puedes tener Paz. A pesar de todo lo que estás viviendo, sí, está Por una hora, dos horas, tres horas, mediodía, el vivir, el salir con él, esos momentos, para mí era paz.
0: ¿Salías con él?
1: Salía con él. ¿Y a dónde salían? Me llevaba a desayunar, me llevaba al cine, me llevaba a comprar ropa. De hecho, ahí es cuando ya empieza a empezamos a planear
0: cómo me iba a escapar. Él te hace la propuesta. Él me hace la propuesta y yo dije, bueno, lo que sea de Dios, ¿no? ¿Pero que te dijo? ¿De que ya, no tienes que ya no debes estar aquí? ¿O cómo te lo propuso? Él me,
1: él me empezó a decir desde siempre de que esa vida no iba a ser para mí. Él me empezó a decir que él me veía siendo más grande. O sea, él, él veía que podía ser feliz fuera de aquí y que tenía que tener la oportunidad y darme la oportunidad de, de poder salir de donde estaba junto con una niña. O sea, que yo no iba a escapar. <coughs> Perdón. Que yo no iba a escapar este sola.
0: O sea, porque tú claro que decías, no, mi hija. Exacto.
1: Entonces, eh, él siempre me preguntó, bueno, ¿por qué no te escapas? Porque te, es, ¿cómo la hago con mi hija? Es que hay que ganarle la confianza a este tipo. Y le hablé a mi hermana, y le hablé a una de mis tías, y le dije, ¿sabes que Es que este me pega esto y esto. Y él me dijo: tienes que ganarle la confianza a este tipo
0: a ver, tú le hablaste a una de tus hermanas uh -huh. o sea, tú sí, en, durante todo este tiempo, ya tú sí tenías Contacto, comunicación, tenía que tenerlo, muy poco muy,
1: muy poco, si te hablo, en esos cuatro años hablé solamente dos veces con mi familia, teníamos celulares pero no podíamos hablar con, con nuestra familia, este al principio no tenía celular, o sea, él sí me controlaba, o sí, o sí había gente que me cuidaba, la morena una <coughs>
0: Sí, y cuidarte era no, no separarse de ti.
1: Exacto. este Habían personas que me seguían de, de donde vivíamos hasta el hotel y ahí se quedaban casi todo el día. Había, había clientes que se hacían pasar, padrotes que se hacían pasar por, por clientes para cuidarnos. Entonces ya no, 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 no era una vida normal, ¿no? Sí, o sea, por eso no, nunca agarraste confianza con Exactamente. nadie. Exactamente. Entonces, este, de alguna forma, lo que sucedía es que yo, cuando hablo con mi hermana, ya fue en una desesperación. Incluso en algún momento le hablé a Daniel.
0: A tu ex. Uh -huh. Tu uh -huh. ex de chiquitititos. Sí.
1: Y le dije: Oye, ¿qué pasaría si una amiga, <ríe> si una amiga este, estuviera pasando por este tema? Y me dijo, él clarito, me dijo. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que esa niña eres tú? Y yo de ahí rompí conexión con él, ya no volví a hablar.
0: ¿Te dio miedo? Me
1: dio miedo. Me dio miedo meter a gente en problemas, claro. por eso me quedé. Y ya de ahí ya no hablé con ni con mi hermana, nada. Que al principio no tenía teléfono, ya después él me dio un teléfono. ¿Este José? Este, no, este Oscar. Gerardo. Gerardo Oscar.
0: Ah, ok. Ya te le estoy el nombre. el nombre. Ok. Uh -huh. eh, él ya te, él te dio un, te dio un celular para que lo pudieras usar y Ajá,
1: porque como ya, ya, en ese tiempo ya me empezaba a quedar yo sola.
0: En donde, en el departamento. En el
1: Departamento, o sea, ya no en Tlaxcala, yo estaba en Puebla. Okay. Entonces ese lugar es una zona de padrotes. Mm. Es una zona de padrotes y resulta ser que. Este, ya estaba viviendo sola, ya no me seguían, ya no esto, ya era menos porque como ahí todo el mundo se conoce, entonces ya, ah no, tú, oye, tu vieja salió a la tienda, ¿qué pasó? ¿Qué show? ¿Cómo estás? Todos se, se comunicaban Todos así. Todo se lo pasaba. Sí. Okay. Entonces, pero cuando oh, este José me dice, sabes que ya es el momento de escapar, tienes que hablar, tienes que esto, le hablo a, a mi hermana y le digo, oye. Fíjate que ese tipo me está pegando, no me deja ver a mi hija, ¿cómo le hago? Ah, ¿no le dijiste la situación no, en la que estabas? No, no, Nada no nunca, más. al principio no. Okay. Háblale a la tía. Ah, y le hablo a la tía y le digo, oye tía, fíjate que esta persona no me deja ver a mi hija, me pega y ta. Gánale la confianza. Ganarle la confianza era hacer lo mismo que me hicieron a mí. Okay. Enseñarle a una niña menor que yo. Lo mismo que me hicieron a mí. Empezar a cuidar a chicas para que yo pudiera ganarme la confianza.
0: O sea, a chicas, o sea, a chavas nuevas que estaban. A chavas en eso. nuevas,
1: ajá. Cuando yo, a mí me empiezan a pasar una, a una niña, me la pasan, era un año, creo que un año menor que yo. Este me la pasan y me dicen: pues te la tienes que llevar a ir a Pueto. Ya sabes cómo poner el condón, ya sabes cómo esto, y era, era, era mujer del hermano, uh -huh. o sea, de uno de ya de sus hermanos, del primer hermano que conocí. Y de él eh, conocí a dos chicas, ella, la menor, y, y otra. Entonces, cuando sucede todo eso, pues me dolió, porque el decirle, pues tienes que hacer esto, 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 me imaginé él como a mí me comenzaron, en cómo a mí me explicaron. Claro. Entonces, ahora hablamos otra vez de los patrones. Tenía que repetir el mismo patrón para sobrevivir y para yo ser la morena en ese entonces. Antes estaba aquí, ahora quería estar aquí, ¿no? Entonces esa, esa parte se me quedó mucho. Me la llevo a ir a puato la chica se me escapa porque este, la ayudaron ahí en los trans. Este, ella dijo, o sea, yo no quiero estar aquí, ta, 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 y, y la, se la llevaron. Y llegó otra vez a Puebla. Se regresó a Puebla. Se regresó a Puebla. Ella es de, según yo, es de, de, de uno de los pueblos de por allá, que conoció al hermano. Y este. Y sobrevivió. Y sobrevivió. Ay. Pero después de eso, las historias, las historias después de todo lo que me pasó y todo lo que sé hoy en día es que regresó. Regresó. Con el hermano. No. Pero yo ya no supe eso. Yo supe que se había escapado, que no había regresado. Y que yo ya no me sentía tan culpable porque no le había pasado nada en ese momento. Claro.
0: Sí, bajo tu mando,
1: por Ajá. así decirlo. Entonces, cuando sucede todo eso, me yo le digo, pues ya, ya la verdad es que ya te, ya te eché la mano. Yo, ¿Sabes qué? Quiero irme un día a mi casa con mi hija. Pero pues no hay dinero, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, dime qué es lo que quieres, cómo, o sea, qué es lo que quieres y cómo puedo yo irme a mi casa un día. Pero a tu casa, a tu casa con. A mi casa con mi familia. O sea, quería ir a visit
0: visitar. O sea, yo le dije a él, quiero ir a visitar a mi familia. Y parece entonces tu relación con este Oscar o como ya. se llamara, ya era estaba bien, ya no Exacto, te ya no ya, te golpeaba. No, no, sí me golpeaba,
1: pero ya menos. Okay. Ya tenía como que la más la confianza. okay O sea, ya podía estar, salir, venir, eh, ta tata, ta, este, trabajar, o sea, ya. Yeah. Era para mí ya como más libertad de hacer algunas
0: cosas. Era lo que te iba a preguntar, o sea, tú en el día a día O durante el fin de semana Si sí podías ir tal vez al cine O podías no, salir a pasear a la no. plaza
1: Tú tenías que trabajar 24-7 eh, Depende En Puebla trabajabas de 10 de la mañana a, a este A 10 de la noche, 9 de la noche
0: Y hay Personas ya, que quieren esos servicios a las 10 de la mañana Sí, sí Antes de irse a trabajar Wow. Okay.
1: Este eh, todos los días. Aún así tengas gripa, estás enferma, dolor de panza, tú tenías que ir a trabajar. Estabas en tu periodo, tú tenías que ir a trabajar. Eh, cuando estabas en tu periodo usaban unas esponjas, esas no sé si has visto las esponjas cuadraditas uh
2: -huh. con
1: las que bañas a, a los bebés. Uh -huh. son Se usan como tampax. O sea, las lavas, las desinfectas en alcohol, las enjuagas con agua... Enrollas eh, la esponja Ya mojada, está como más blandita Se puede manipular bien Y eso te lo Y se usa como tampax Entonces te tienes que ocupar así Pero
0: no puedes tener ningún Ninguna interacción sexual Sí,
1: para eso es la esponja Para sí. que no Para que este no baje tu periodo
0: Ah, ok. Por eso es por eso ese tamaño de la esponja eh, para que no va. Exactamente.
1: Exactamente. Porque tienes que
0: sí, decir porque no usabas un tampax, pues no. Sí, no, pues no. A la
1: madre. O sea, las querían tener
0: a fuerza todo ah. el tiempo.
1: Entonces ahí eh, eso era en Puebla. En Irapuato Mamá. tenías que trabajar de 10 de la mañana a 10 de la mañana entre semana. Este de lunes a viernes y de viernes. Tenías que trabajar de 10 de la mañana a 6 de la mañana del siguiente día. O sea, te echabas las casi 24 horas, ¿no? Casi este, 18 horas por ahí uh -huh. trabajando. Del sábado de 6 a 10 de la te dormías y regresabas a las 10, 11 de la mañana a trabajar el sábado completo hasta el domingo a las 6 de la mañana.
0: ¿Y, ¿Y tu cuerpo? O sea, ¿no había un punto en el que, no sé, te desmayaras, te desvanecieras, que tu cuerpo te dijera, ya no tu, tu puedo cuerpo, con esto? Tu cuerpo, por eso
1: te digo, tu cuerpo se acostumbra. Pues, Igual con eh, eh, cuando tienes mm, muchas relaciones sexuales en un solo día, tu, tu, tu parte duele, ¿no? ¿No? Uh -huh. Pero cuando tú acostumbras a tu parte a tener tanta relación ya no sientes.
0: Ya no sentías nada. No. Sí. Entonces, este sí, pues eso pasaba. Uh -huh. Oye, ¿y comías bien? O sea, si ¿sí te tenían bien alimentada. Depende, yo tenía que comer lo que me daban, había un comedor, y
1: todo, en todos los lugares hay comedor, o luego las personas de afuera te traen de comer. Uh -huh. Este tienes que tomar mucha agua, tienes que estar bien atrada, todo eso, más por el físico. Todo, el, el físico vende.
0: Claro.
1: Entonces Les
0: exigían Tener cierta esa, sí, figura Sí, claro
1: Entonces eh, eh, Para que estén bien Tus piernas Si es que hace ejercicio De este, piernas ¿No? Se tiene que definir Tu pierna Tu cintura Tu esto O sea Cuando yo estaba De 12 años No estaba desarrollada A como Empecé a desarrollarme A los 10 y 15 A los 16
0: Claro uh -huh. Claro Eras una niña Pero ¿a poco te ponían A hacer ejercicio también ahí?
1: Sí Sí ah. Tenía que Tener buena pierna
0: Wow. Uh -huh. O sea, me impresiona como lo sistematizado que tienen todo eso. Sí. Como si fuera literalmente, eh, eh, sí. pues sí, una... Entonces, no sé.
1: este, por eso te digo que con José me daba paz, porque de alguna bueno. forma él nunca vio el físico. Nunca vio el físico, nunca vio que era... Porque me decían que era una prostituta, nunca me dijo que sí era una prostituta, nunca me dijo PU. O sea, él siempre me vio como Carla, porque era la única persona que le había dicho mi nombre, porque a mí me decían tenía el apodo de Boquitas por la boca. Tengo una boca muy pequeña y me decían uh -huh. Boquitas. Y este y, y me gustaba porque de repente me tomaba fotos y me dice sonríe. Nunca sonríe en una foto, o sea, pues, o sea, sí trato de, pero me dice siempre sonríe, sonríe, sonríe. Entonces se me quedó lo de la sonrisa también por él porque a pesar de todo pues es, no uh -huh. y, y él quería verme feliz él quería verme así y ya entre la ropa me empezó a meter dinero en una tarjeta me empezó a comprar maletas teníamos que esconder todo este de repente a este porque no dejaban Oscar, que te regalaran
0: cosas no no okay. sí me
1: regalaban por ejemplo las cosas de oro las aceptaba los chocolates los regalaba, no? Habían como muñecas, pero ya las aceptaba ya mucho después, no? Uh -huh. Este a Oscar le dieron un balazo en la pierna y le dio mamitis, le dio mamitis y se fue a vivir con su mamá, bueno, lo emboscaron en algún lugar y le dieron un balazo, le traspasó la bala en la pierna. Entonces ya no se quedaba conmigo. Entonces ahí ya, ya era como de guardar, 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 guardar. Ya podía yo guardar ciertas cosas, ciertas cantidades de dinero, esto y el otro ya me estaba preparando. De repente, lo que te decía de, de que le pido permiso y le digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres para dejarme ir a, a mi casa? Una vez, ándale, sí, por favor, casi, casi de rodillas se lo pedí y me dice, bueno, te, te pido tantos miles para que te vayas a tu casa. Nada más de un día? De, en una semana. Una semana. Una semana. Quiero tantos miles para una semana. Pues la mitad de esos miles me las dio José y la otra mitad la tuve que trabajar yo. ¿Cómo le hice? No lo sé. Pero los conseguí en una semana y en esa semana yo le marco y le digo, ¿sabes qué? Ya tengo tu dinero. Quiero ver a mi hija. Cuando pasa todo eso, me dice, ¿sabes qué? Ya voy con mi hermano este llevamos a la niña le entrego llegando ahí al, al cuarto al departamento le doy el dinero cuenta el dinero literal para ver si no eran ni más ni menos y me da mil pesos recuerdo que me dio mil pesos para tus chuchulocos todavía me da un beso en la boca y me dice eso sí Carla te voy a decir una cosa si tú te llegas a escapar tu familia se lo pierde y van a pasar días, van a pasar semanas, van a pasar meses, van a pasar años, pero de que las encuentro, las encuentro, y de que las mato, las mato. Cuando me dice todo eso, me valió no pero pues sí se lo crees, porque todo el mundo en el cual tú conoces y todo, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que escuchas, los testimonios, las realidades, todo en un, en un segundo me pasó por la cabeza. Llega un punto en el que le digo, sí, está bien, se va, me deja la niña, el terror, la imagen que vi de la cara de mi hija, fue lo más horrible que pude haber vivido en ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo era? Porque traía una quemada en la mejilla. Mi hija tenía un año y ya había sufrido un tipo de abuso. Entonces no sabía qué le había pasado en ese año. No sabía con quién estuvo. No sabía, o sea, no lo habías nada. visto, ¿no? O sea, en un,
0: ¿tú pariste? ¿Y la, eh, estuve? Y la
1: estuve un mes con ella o menos de un mes. Porque me hicieron cesárea y tuve que descansar unos unos días. Incluso no cumplí mi cuarentena, o sea, sí me mandaron a trabajar. Entonces, este, ¿cómo se llama? Que estuviste un mes con sí, ella. Sí, aparte tenía la lactancia y todo eso, y se me quitó la, se me quitó la leche porque me pegaron y ya con eso ya tuve, este, ya no tenía lactancia.
0: Entonces, ¿cómo le hicieron con tu hijo? Le dieron fórmula. ¿Pero se la daban ellos?
1: O ellos, sea, ajá. Sí, todo ya... Eh, por eso se le decían la comadre, porque ella se dedicaba a cuidar a los niños. Era otra, eh, la, otro, otra ajá, mujer. Otra señora, ajá. Pero era familiar como la tía de este Oscar. ¿Y eran muchos niños los que Sí, habían? claro. No o sé, sea, no te digo que son cientos, ni treinta, ni cuarenta. Eran cuatro, cinco, seis niños que se iban para allá. Okay. Incluso cuando yo vivía, este, yo conocía a la mamá, al papá, a los hermanos, a la nuera, a la hermana Yo conocí a unos hijos de Oscar, conocí a sus sobrinos, conocí a las mujeres del hermano Veía cómo le pegaban a sus hijos de la chica uh, porque era como un niño un poco retraído y este es un menso quítate de aquí y lo echaban a la cisterna con agua fría le pegaban al niño con un cinturón o sea ves tantas cosas que dices híjole uh
0: -huh. entonces yo
1: creía que eso era lo que estaba pasando a mi hija
0: porque uh -huh. después de que te la quitaron al mes. ¿Ya no volviste a verla durante todo, no, todo el resto ya del año? no la vi. Yo nada y, más me
1: decían, necesita leche, necesita pañales, necesita eso, está bien. Este, tú no te preocupes, le di una gripita a esto, el otro, pero tú tienes que ponerte al tiro porque si no, ya no la vuelves a ver. Entonces era amenaza, 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 amenaza.
0: Nunca la vi. Y nada más estaban noticias de ella ya. Y, ella, y ella, supongo que este Oscar nunca le importó que fuera su hija. O sea, no sabe no. si él estaba con ella o algo. Él decía, él me decía, si yo me entero
1: que no es, o sea, no. Tiene... Toda su cara. Mm. O sea, tú, tú, tú la ves y se parece un poco a mí, pero incluso su hermano, medio hermano que tiene, se parece a mi hija. ¿En serio? Sí. Wow. Su medio hermano de, de mi hija, o sea, su
0: hijo de él, tiene su cara de... Y todavía él pensaba que, que, que tal vez no era suyo. Uh -huh. Ok. Sí. Pero entonces él nunca estuvo así como de que hay nuestra hija o que. No. no,
1: no, 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 no. Jamás, jamás, jamás. Te digo que por eso para mí fue muy difícil verla con la quemadura en la mejilla, porque sí supe que no, no había un cuidado, no había una protección, no, hay, no había amor donde la tenían. Estaba. Eh, es muy blanquita, de hecho. O sea, es, literalmente es blanquita entonces cualquier cosa que tú le hagas hasta ponerle un dedo se le queda uh
2: -huh.
1: entonces recuerdo mucho que la veo y lloré y dije no vas a volver a pasar por esto y este es el momento para irnos reviso la ventana que no subiera nadie la señora de, de la renta que veía que escuchaba que, que me golpeaban todo el tiempo el señor de la tiendita, que también me había ofrecido en algún momento de mi vida escaparme, le dije, este es el momento, ayúdenme, por favor. Me consiguió un taxi, agarré todo lo que pude, lo metí en las maletas, me empezaron a ayudar, metieron el taxi adentro de, de la, del lugar. Este, agarro a mi hija, este, meten todo ahí, me, me cubren con una manta y me llevan hacia la capo de Puebla Agarro el camión, me subo al camión y el recorrido para, para llegar a la casa fue el infierno total porque sudaba frío. ¿Te acuerdas que te dije que se dedicaban a la compra-venta de autos? Bueno, ellos pueden cambiar de carro así sea un día, en dos días, una semana, un mes y pueden tener el carro que ellos quieran deportivos, no deportivos, estándar, no estándar, de seis, de ocho cilindros, o sea, todo lo pueden cambiar en un solo día. Entonces, nunca lo vi con un solo carro. Entonces, al, al final, yo revisaba la ventana y decía, ese es Oscar, ese es Oscar, ese es Oscar, y qué miedo. Y ya, entonces, cada vez que se paraba el camión, por lo que sea, así tantito, Decir, me van a bajar, nos van a matar, esto, el otro. Pero
0: ¿por qué tenías tanto miedo si él te había permitido ir con tu familia? Porque ya
1: me estaba escapando, porque ya me estaba llevando mis cosas, o sea, no es lo mismo llevarte una bolsita.
0: Claro que todas las maletas. Que todas las maletas. ¿Y para esto le avisaste a José?
1: Sí, él me él me habló y le dije, "Sabes que es un momento, ya me voy." Y este, y me dijo, "Ta ta, ahí ta. me acompañó todo el tiempo por teléfono y eso llegué a la casa de una de mis tías aquí en México. Este, ella me cuidó este, un día porque le conté y se impactó de todo lo que había pasado después los segundos eh, que se enteraron fueron mis hermanos, no sabíamos qué hacer no sabían a dónde me podían llevar, tenían mucho miedo luego una, eso es algo muy gracioso porque mi tía buscó en sección amarilla qué hacer en ese tiempo no había tanto internet ni nada. Entonces este ya tú ves buscando la fiscalía de no sé qué, al día siguiente me mandan a la fiscalía a denunciar y es así como como llegué. Como llegué, aparte de eso, pues ya al día siguiente me mandan a una fundación. Okay.
0: O sea, ¿y no tenías miedo tú de denunciar que si, es, si ¿Sabías que había policíos, policías ahí coludidos? Sí, y todo? no, sí tenía miedo,
1: pero era parte de, para que me canalizaran a un lugar donde yo pudiera estar lo más protegida
0: posible. Ok, entonces luego, luego estuviste que dos días y. Un día,
1: en un día, al día siguiente denuncio y ese mismo día me llevan al
0: refugio. ¿Y es todo. ¿Dónde fue? Eh, aquí o sea, en la ciudad. Aquí en Ciudad de México. Okay. Uh -huh. Y te iban a este refugio que atendía a mujeres, recibía a, a personas es, eh, víctimas de fue, trata de personas. Sí, fue uno de los primeros refugios que se hizo
1: especializado para el tema de trata de personas. Uh -huh. Y fui una de las primeras quien llegó a ese refugio y, y pues la verdad pues llegó toda agresiva, llegó pegándole a las paredes, pegándole a la gente, pegándole a todo el mundo diciendo... Tú no me vas a ayudar, tú no me toques, tú eres una tal, 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 por cual. Llego con una niña de un año, no sé cómo, es como que llegando a ese refugio
0: se me detonó la depresión. Como que no sientes que, porque sientes que hasta ese momento, como que está en modo supervivencia todo el tiempo uh -huh. y llegaste y fue como fum. Fum, exacto.
1: Me, me caí feo, feo con ganas. No dormía mucho, no le quería dar de comer a mi hija, no quería cuidarla, no, que, no quería hacer absolutamente nada. Todo el mundo me hartaba, todo el mundo no la quería. Querían abrazarme, querían hablarme de amor. Yo no sabía de amor, querían ser afectuosos. Yo no quería que fueran afectuosos. No quería que me abrazaran, que me tocaran, que me dijeran. No quería absolutamente nada. Al principio, pues por ley tenemos ciertos derechos, derechos a la psicología, derecho al estudio, derecho al apoyo económico, derecho este, a la vivienda, o sea, todo eso te lo daba el refugio como víctima que fuiste, ¿no? derecho a, 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 a que te ayuden en, en tus casos, derecho a que te este, canalicen, todo eso. Entonces, la primera vez que toqué una psicóloga, que me tocó una psicóloga, hablamos y todo eso, me dijo, es que yo te entiendo, yo sé lo que has pasado. Y la mandé muy lejos, sí. claro que sí, la mandé muy lejos y le dije, es que tú cómo puedes decir que me vas a entender si no has pasado lo que yo. Desde ahí entendí que no necesitaba terapia. Una. La terapia que yo me hice para poder sobresalir fue hacer eh, Podar más bien el refugio, tenía un jardín enorme, hermoso. Había pinos, había un árbol de naranjas, un árbol de limón, de granadas, ta, 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 ta y, y pasto. Entonces le este, llegué a decir en su momento a, al director: oye, ¿sabes qué? Quiero que este saber si puedo yo podar el refugio. Y me dice, sí. Pero, pues, te tengo que dar tijeras, te tengo que dar esto. ¿Estás segura de lo que tú necesitas? Y le dije, sí, dame dos semanas. Me regaló un iPad con música instrumental. Me gusta mucho el piano. Me gusta mucho Paganini. Me gusta mucho el violín. Me gusta todo ese tipo de músicas que te, llega a, te llevan a reflexionar, ¿no? Entonces, ahí me ves. Yo, las plantas, éramos uno solo. Y dije... ¿Qué quiere ser? Una, había una niña que dependía de mí. Una niña que sufrió violencia, que también de mi parte sufrió algún tipo de violencia porque yo no la quería, yo no la quería ver, no la quería, no la quería tocar, no sabía cómo cuidarla. O sea, recién llegaba en el refugio. Le llegué a pegar, creo que llevábamos un año ahí y todavía yo seguía igual. Este, Le pegué, le di una cachetada porque no se callaba y me vi reflejada en ella, siendo yo ella, no, ella siendo yo y yo siendo el tratante. Y yo dije, yo jamás voy a repetir el patrón de mi mamá ni de toda la, todas las personas que abusaron de mí. Yo no quiero pegarle, yo no quiero discutir, yo no quiero discriminarla, yo no quiero decir, ay, ¿por qué naciste? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? No, quería una vida diferente. Y volvemos al cuento de hadas. Seguía persiguiendo ese sueño de mi final feliz. Quería ese final en mi vida, sea como sea. Empecé a estudiar la primaria, empecé a estudiar la secundaria, empecé a estudiar este, lo que me gustaba. Al principio tomé un curso de hotelería que me llevó a trabajar en el presidente intercontinental, desde cómo lavar un baño a cómo ser gerente del, de, del hotel, ¿no? Todo esto en el refugio En el todavía. refugio.
0: Y... Eh... ¿Cuándo fue? O sea, cuando llegaste? ¿Nunca tuviste más noticias de Oscar? No sabía si te estaba buscando, no, no ¿nunca supe. te hablaron? O
1: sea, sí denuncié aparte porque en mi caso fue federal. De hecho, él fue buscado por la Interpol, tuvo ficha roja de la Interpol Madre y nunca es. lo encontraron. Este, Pasaron aproximadamente 13 años, 11 años, 12 años, perdón, para que lo encontraran, para que lo metieran a la cárcel. Después de, de, de que... Y se la denuncia. O sea, ahorita está en la cárcel. Apenas tiene dos años en la cárcel. Okay. Después de todo lo que viví. ¿Y cómo te sientes tú con que ahorita está en la cárcel? Me da lo mismo. Sí. Me da lo mismo porque no estuvo en el proceso de sanación. Me preocupaba que en algún momento me encontrara. El día, las semanas, los meses, los años. Pero me iba a encontrar. Cuando a él lo agarran... Yo estaba en San, estábamos en San Luis dando una conferencia de prevención. Al día siguiente me dicen, ¿quién crees que estaba en el mismo lugar? Estaba él junto con otra persona que ya conocía, con una de las chavas, y los detuvieron ahí. No me acuerdo si fue en San Luis o fue algo por ahí, pero ese fue mi regalo de cumpleaños. Wow. Sí. Fue en agosto que
0: los detuvieron. Y no te da ahorita tantita tranquilidad tal vez de que...
1: Me da lo mismo porque fueron oh, 13, 12 años que estuve intranquila al principio, pero dije luego, tengo que vivir mi vida. Si vivo con miedo todo el tiempo, no es vida. Entonces sí. el proceso de sanación tiene que ver con las decisiones y con las cosas que tengo que soltar, las cosas que me hacen mal y tengo que atraer lo que me hace bien. Entonces es por eso que siempre pensé en poder sobresalir de todo lo que yo estaba haciendo. Es por eso que también empecé eh, eh, como que a educarme en muchos sentidos. Yo antes tenía un léxico de no manches, chale, hijo de tu ta ta ta, comía con los dedos, no, no sabía agarrar un tenedor, no sabía cómo sentarme. O sea, yo era, si has visto la película de. ¿Cómo se llama? Creo que es la película de Bonita, ¿no? Pretty Woman. Creo que sí, ¿no? La, que es. Que se enamora también de... Sí, así. Ah, sí. Entonces, imagínate que alguien te enseñe toda esa educación que tenías que aprender desde casa. A cómo sentarte, a cómo hablar, a cómo dirigirte a las personas. Yo tuve, tuve una figura materna, no de sangre, pero... No decir su nombre, pero fue una de las personas que más me ayudó y que vio el potencial que tenía en todos los aspectos. Yo antes yo no creía en mí, o sea, yo yo era una basura, yo era una escoria, o sea, yo me sentía como una basura, yo sentía que no era nada, yo sentía que la sociedad era una basura y que nunca iba a poder salir del hoyo de donde estaba y que eh, y, te, y me casé con la, yo nací puta y voy a morir puta, ¿no? e incluso yo decía, ah, saliendo del refugio yo me hubiera a vender. ¿Tú pensabas eso? Sí, ¿por qué? Porque era ganancia para mí, porque yo quería dinero. ¿Cómo iba a mantener a mi hija como eso, como el otro? Porque no sabías más, uh -huh. o sea, no te habían enseñado Pero nada esta persona, que fue ella, este me enseñó que el trabajo me iba a costar mucho. Que al principio ganarme cierta cantidad de dinero era porque era un trabajo que me iba a costar mucho. Que esos trabajos que te cuestan mucho, la ganancia es tan satisfactoria porque es esfuerzo, es dedicación, es un gusto, ¿sabes? Hoy lo que tú haces es un gusto, ¿no? Te gusta lo que haces, te fascina lo que haces, te impacta lo que haces, impacta lo que haces. Entonces yo entendí ahí que de alguna forma me tenía que esforzar por lo que yo quería que no siempre la, la, la vida era fácil y que no te tenían que facilitar la vida.
0: Uh -huh. ¿Cuál crees que fue la como las principales herramientas en esta realización y por ende proceso de sanación? ¿Qué fue lo principal o lo que más te ayudó a sanar? El amor.
1: Hoy sé que el amor es distinto. Y intentar comprender que el amor no eran golpes, comprender que el amor era diferente a lo que me habían enseñado, que las flores no son dañinas, que un abrazo no es dañino, que el decir te amo no es dañino, que el decir te quiero, te aprecio, Todo, todas esas palabras emocionales y sentimentales no, no, no eran malas. Uh -huh. El salir, sobresalir, el decirle a mi hija te quiero, el decirle a mi hija, te adoro el decirme todas esas cosas,
0: no eran malas. Es que, qué cabrón que neta sí. O sea, tu constitución ya era de amor igual a golpes. Uh -huh. O sea, de verdad, sí pensabas que una forma de expresar el amor era a través de la violencia.
2: Uh -huh.
0: O sea, sí llegaste a aterrizarlo de esa manera tal cual. Sí, 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 sí. De hecho,
1: eh, tuve este saliendo, saliendo de, de, del refugio. Tuve una relación. Bueno, no, no fue una relación. Quise salir con alguien. Entonces, estaba casado. Yo no sabía hasta después, pero él me hablaba feo. Al principio era como de foco rojo. ¿Cómo me dijiste? Ya sabía mi pasado porque mi pasado siempre lo, lo cuento porque tengo ciertas costumbres, ¿no? Entonces, a mí no me, siempre nunca me ha dado... No me ha dado como temor contar mi historia. Porque es difícil tanto la intimidad, es difícil tanto en la relación, tener una relación con una, como una mujer como yo, uh -huh. por el proceso que ha pasado. Entonces esta, este hombre me dice, es que eres una basura. Tú no vales, ¿sí sabes quién soy. Entonces dije, no, gracias, con permiso. Me echa a correr, ¿no? Gracias y dije, Dios. yo no quiero tener una vida igual. Uh -huh. Hoy la palabra amor es apoyar, es crecer, es respetar. Sí, entonces digo, hay muchas cosas que puedo decir de la palabra amor, pero sobre todo es eso, uh -huh. respetar, crecer, cuidar, ¿no? Realizar. Soñar, ¿no? Juntos, crear, sobresalir, ¿sabes? Claro. Sin pena, sin juicio, sin esto. Entonces, creo que todo ese valor se constituyó, como lo dices, en mi mente, en mi corazón. Se empezó a plasmar eh, de alguna forma de diferente manera. Se construyó ya de plano. Cuando yo salgo también del refugio, vuelvo a contactar a José. Ajá. José estaba, te dijo que estaba enamorado de mí. Me entrega un anillo de compromiso. Nos casamos de mentiritas. Yo ya había cumplido 18. ¿Cómo? wow
0: Se casó te, conmigo. ¿Te casaste con José? De mentiritas. O sea, de mentiritas como... De,
1: fuimos a la iglesia y nos casamos.
0: ¿Pero de, por qué dices de mentiritas entonces? De mentiritas porque no hay un
1: papel que lo avale.
0: Ah, o sea, nunca fue por la vía legal. No. Uh -huh. Ok, solo
1: por la iglesia. Por la iglesia. Ok. O sea, no le pedimos a un padre que nos casara, solamente. Ah, fueron a la iglesia, iglesia y, y ahí hicieron y el, ustedes el, como ajá. su
0: ritual. Exactamente. Ok, ok. Pero dentro del, del refugio, José, nunca se, re, se comunicó contigo. No, no podía. No tenía, yo yo no
1: yo no tenía celular. Me habían ah. quitado celular, me quitaron todo. Sí, está sin comunicar. No podía, sí, claro. Okay. Es un proceso de sanación. Entonces, al final del día era eso. O sea, yo, ¿cómo me sentía? Eh, saliendo con miedo salí con miedo una, no habían agarrado al tratante dos, no sabía qué hacer tres, empecé a trabajar en un trabajo donde me pagaban muy poco el significado del dinero me pagaban mil quinientos pesos a la quincena o más ¿no? entonces yo decía este trabajo que mil me... quinientos pesos cómo voy a hacerle para mantenerme, para mantener a mi hija para vivienda, para todo entonces no. José me dijo, tú eres grande, tú lo vas a lograr, tú puedes. Las últimas palabras que me dijo José, eso. Tuve una entrevista este, para quedarme en el presidente y me vio la última sonrisa, vio a mi hija, compartió momentos con mi hija y la última vez que lo vi era para decirle me quedé a trabajar en un trabajo normal, donde tú siempre me dijiste que iba a estar. Al día siguiente murió. Le dio un paro cardíaco fulminante. Cuando muere, él eh, lo entierran. Y cuando lo entierran, la, toda la familia me recibió diferente.
2: Me uh -huh. recibió
1: como su esposa.
2: Wow.
1: Ella es la esposa de mi papá. Ella es la esposa de mi papá. La hija sabía absolutamente todo de mí. José había dejado una caja con recuerdos míos, con fotos que me había tomado adentro del hotel y me los dio. Ahí los tengo. Uh -huh. Entonces, cuando me dijo tú eres grande, tú eres esto, cuando empezamos a ayudar con el tema de trata, cuando empezamos a ayudar a dar pláticas, cuando empezaron a decirnos, ustedes no valen, ustedes no pueden hablar, ustedes no pueden hacer absolutamente nada, son sobrevivientes nada más. Y ahí, como sobrevivientes, se tienen que quedar. Ahora tenía que entender el otro valor de ser fuerte, de que nada ni nadie puede tener este proceso de sanación y que nadie me podía este,
0: limitar a lo que yo quería hacer. Y todo esto a partir de lo que te dijo José. Uh -huh. Entonces, wow, el ahí impacto viene... que tuvo, no José, solamente, no. o sea, José, ¿qué, qué, qué, ¿qué representa para ti ahorita, José? Uy, fue el
1: amor de mi vida sin saberlo. Fue un ángel caído del cielo. Y ahí te puedo decir, Dios existía. ¿Cuántas veces le pedí a Dios que me ayudara, me rescatara? Y nada. Y en cada de rodillas pedía, por favor, que no me peguen, por favor que no me hagan por favor, no quiero trabajar por favor y sentía que Dios no me escuchaba hasta que de alguna forma el destino, Dios, como sea, llegó José y José, si no hubiera sido por José, no estuviera aquí no sé dónde estuviera, no sé en qué proceso estuviera no sé si estuviera o no estuviera aquí viva, no lo sé claro pero José fue alguien muy importante para mí, para mi vida Claro,
0: y tú en, dijiste que cuando estabas todavía eh, dentro de, o sea, como cautiva, no te querías, o sea, tú, no, tú, tú pensabas como, no, pues eres enamorado de mí, pero yo no lo quiero, o al menos yo no, tú, 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 no, tú no sentías lo mismo por él. Que, o sea, ¿cuál fue la diferencia ya cuando sales del refugio que sí decides casarte con él? Que yo no lo pude ver nunca como
1: hombre. Eso sí, como, como un hombre, como, como, como más allá. Sí lo tenía cierto cariño por todo lo que había hecho por mí. Hasta al último entendí, nadie que no esté enamorado hace esas cosas por ti. Cuando alguien se enamora, daría todo, todo, por hacerte feliz. Cuando alguien ama, sinceramente te te hace ver que le va a dar gusto verte crecer, verte sonreír, verte irte, verte fluir, verte haciendo proyectos nuevos. Todo eso es una felicidad de amor.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ese valor me lo enseñó él porque me sacó, me, me hizo crecer de, de alguna forma porque también me ayudé yo por decisión, ¿no? Claro. Él vio que por decisión de alguna forma eh, empecé a trabajar en un trabajo normal, que aunque me costó, ya estaba trabajando, vio la sonrisa de mi hija, vio mi última sonrisa, y cómo estaba saliendo adelante, gracias a que me dijo, tú vales, tú puedes ser lo que tú quieras, yo te veo grande, entonces ya no es peo y me voy a morir pego.
0: ¿Ahora cómo es?
1: Ahora es una persona, pf, soy una hija, soy una madre, soy no, no este soy activista, soy conferencista. Hoy puedo decirte que he viajado uf, a infinitas partes del mundo que ni siquiera yo imaginaba que iba a viajar conozco Dubai conozco Argentina conozco al papa hemos ido a dos a dos veces al Vaticano a firmar convenios con el papa conozco este algunos este eh, bueno soy parte de una ley que se llama ley Megan en Estados Unidos que en su momento lo firmó el presidente Obama me hicieron parte de esa ley y dices, ¿cómo una persona de esa magnitud? ¿Yo yo cómo voy a participar? ¿Cómo yo me la creo? ¿No me la creo? ¿Sabes? Había un político que hasta se hincó de rodillas y me dijo, perdónanos. Perdónanos por ser esas personas. Y te pido por perdón por todas las personas que te hicieron daño
0: como hombres. ¿Crees que, o sea, no tienes por qué perdonar a nadie? No, ¿Pero yo no, cómo ves eso? O sea, si ¿sí es perdonado mm, de alguna manera, o no tendrías que, por qué, ¿verdad? No,
1: yo creo que es la parte de la vida. Yo te, te lo comenté al principio. Mi pasado va a estar en mi pasado, va a estar en mi presente y va a estar en mi futuro. Depende de mí si hoy me caso, con mi, mi pasado, si hoy me deprimo, si hoy me da una crisis, si hoy permito que eso me afecte, hoy no me afecta, no me afecta contarte, no me afecta decir cuántas veces abusaron de mí, no me afecta hablar de mi infancia, no me afecta hablar de mi mamá, no me afecta porque me he perdonado a mí misma, aunque yo no me equivoqué.
0: Pero, ¿cómo te perdonas a ti misma? Si tú ¿Cómo no te me perdono a mí misma sabiendo que yo puedo
1: hacer cosas maravillosas y que soy una mujer maravillosa y que puedo ser una mamá grosera, antipática, puedo ser una mamá exigente, pero soy diferente a todo lo que viví. Claro. O sea,
0: creo que para ti, obviamente, tu objetivo era ese. O sea, para ti, victoria o triunfar es no ser como las personas. ¿Qué te hicieron eso? Sí, yo no tomo estereotipos. Los
1: estereotipos que me pusieron en algún momento y que la gente te pone esas etiquetas que te ponen a veces, yo no las tomo. No me sirven, no me funcionan. Hoy me funciona ser la mujer que soy porque he ayudado a muchos niños, a muchos jóvenes, a muchas mujeres. Me han escrito mujeres diciendo... Carla, gracias a tu testimonio, gracias a lo que platicaste, gracias a lo que escuché, salí de donde estaba. Gracias, Carla, porque yo también sufrí abuso y nunca le he podido hablar y te escucho y me empoderas, ¿no? Gracias, Carla, porque mis hijas estaban pasando por un por algo por ahí que los querían enganchar y ya escucharon tu historia, y pues hoy no, no se van, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el gracias, el gracias. Siento que todo lo que estoy haciendo está ayudando.
0: Totalmente.
1: Entonces, al final del día Lo que hago, no cualquiera lo hace No cualquiera se avienta un paquete De decir, dos, mírenme Yo soy, no Totalmente. Aparte, la gente Tienes que aprender A aprender a sobrellevar Las críticas ¿No? Yo, mi pasado, lo cargo y todo el mundo lo sabe Pobrecita, no, yo no soy Pobrecita, jamás Yo soy una mujer empoderada yo soy una mujer magnífica. Yo soy una mujer que, híjole, va a llegar más alto de lo más alto de lo más alto y que siempre ve por el bienestar de todas. Yo soy como la mamá, mis amigas, yo soy como la mamá. Si sientes mal, ¿a dónde te llevo? O sea, soy mala para cuidar a enfermos, pero soy buena para cuidar a los demás, ¿sabes? Soy mala para cuidar a mis hijas, pero soy buena para cuidar a tus hijos. Pero aparte, mis hijas me han enseñado, me han cuidado. Me dice ah, mamá, no dijiste buenos días. Mm. Buenos días, ¿no? Mm. No la saludaste. Ah, mamá, este. Entonces, al final, también tengo que aprender muchas cosas que la vida no me ha enseñado. Pero tengo dos ángeles, tengo a mis amigas, tengo a, a personas que me aman. Tuve una mamá magnífica, mi mamá de sangre que hoy me apoya. Hoy doy estas charlas a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, a las universidades. Hoy hablo de la prevención que tienen que tener los jóvenes, los padres de familia. Podemos hablar con policías, tanto federal, estatal, municipal. Podemos hablar en las diferentes alcaldías de nuestra República Mexicana. Conozco toda la República Mexicana, uh -huh. conozco varios países y al final del día ese es el gran labor que hago. Uh -huh. No solamente ser la pobrecita, sino enseñar que realmente de un pasado puedes tener un presente magnífico. Puedes crearte tu propia historia, puedes hacer con tu vida diferencias impresionantes, pero solamente te lo tienes que creer. Porque si no te lo crees, solamente vas a querer, pero no lo vas a querer hacer. Y es ahí cuando yo necesito hacerlo. Hace poco les decía a unos chavos, quería bajar de peso, ¿no? Yo quería bajar de peso. Veo un, un, un video de YouTube haciendo ejercicio, fitness, qué sé qué. Y escuchaba al chavo diciendo: Es que la gente no logra sus objetivos porque no lo quiere. Porque prefiere sentarse a ver el celular y no lo desea. Porque no lo quiere lograr. Entonces dijo una frase: Yo, dijo la frase de Yo quiero, yo puedo y lo lograré. Entonces esa frase me gustó tanto porque yo sí puedo, yo sí quiero y yo lo logré entonces es ahí cuando dices tengo que hacer algo por las demás personas tengo aproximadamente 13 años haciendo lo que me gusta tengo una profesión de ser estilista sé maquillar soy lady barber manicurista, pedicurista, pongo uñas pongo esto, no lo ejerzo pero terminé mi gran sueño que era ese tengo otro sueño que ya tengo a mi propia familia. Hoy la tengo porque tengo dos hijas maravillosas y no tendré una esposa, que en algún momento llegará, pero tengo dos hijas maravillosas y tengo una gata que me ama, que llora y llora sí, y llora y me habla <risa> y que se duerme conmigo y que me apapacha y que me hace así cariñitos y mis hijas luego me besan de más y luego tengo unos hermanos que se preocupan. Tengo una familia. Más allá, que son la familia de José, tengo otra familia que, son mi, que, que es la parte de donde estaba, donde me apoyaron, donde me decían, tengo dos ángeles ahí arriba, que son de la fundación donde hoy estoy, que se llama Fundación Reintegra, ¿no? Entonces, toda esta parte es una familia que yo no sabía que tenía y que al final de cuentas, ellos llegaron en mi vida para impactar y para realizar y para hacer. Entonces... Pues esa es la parte de la historia de Carla.
0: Wow, Carla. O sea, creo que esta es la definición de quedarse sin palabras. Creo que le das mucho sentido y has encontrado una manera de resignificar todo lo que viviste tan maravillosa, pero tan maravillosa que no puedo encontrar las palabras para decirte cuánto te admiro. También... No puedo encontrar las palabras para decirte cuánto siento... No siento, perdón. Cuánto lamento lo que pasaste. Porque, como dijiste tú muy bien dicho, no lo puedo sentir ni entender. Pero lamento muchísimo que hayas pasado por algo así. Lamento muchísimo que sean tantas las mujeres que estén pasando todavía por algo así. Mujeres, niños, niñas. Y como dije también, cuánto te admiro porque está cabrón. O sea... Creo que pasar por todo eso, sanar, escapar, sanar, no querer salpicar a los demás. Porque esa, o sea, tomar esa decisión y enfrentarte a tus demonios y a lo que tengas que hacer para no salpicar a los demás eh, se me hace como algo muy admirable. Y luego, aparte de decidir Seguir con este tema y seguir en contacto directo con mujeres que han sufrido, que han sobrevivido a todo esto todos los días de tu vida. Madres. O sea, estarías en todo tu derecho de decir. Bueno, quiero saber absolutamente nada de esto. Me voy a, a vivir a otro país y me olvido de todo el mundo y voy hasta me cambio el nombre y hago otra vida. ¿No? Y que te quedes aquí y que todos los días hables con estas mujeres y las ayudes y que trabajes tiempo completo en la fundación reintegra que ahorita nos platicas un poco del trabajo que hacen, pero que básicamente atienden a mujeres que como tú eh, salieron y sobrevivieron a esta terrible violencia. De verdad es que o sea creo que son pocas las personas en el mundo sí. que se atreven a hacer eso. Creo que no hay nada más valiente, no hay nada que le dé un mayor significado y propósito a todo lo que pasaste pero ¿cómo es para ti también estar como todos los días reviviendo de alguna manera o recordando de alguna manera al estar en esta fundación todo lo que viviste? O sea, ¿no llega a ser sumamente pesado para ti o cansado o abrumador?
1: No, no, te llegas a igual acostumbrar porque aparte tienes que escuchar muchas historias. Por eso te vuelves psicóloga de la vida, independientemente de lo ya vivido. Ahora es escuchar a diferentes personas platicándote lo mismo que pasaste, pero de diferente manera. Ellas deben de tener también su proceso de sanación. Lo que hace Fundación donde estuve es esa parte. Eh, la frustración es saber qué es lo que se puede hacer para apoyarles más a ellas. O sea, ¿qué es lo que ellas quieren? Enseñarles a que realmente hay una vida distinta allá afuera. Decirles, oye, tú puedes hacer esto, es tu sueño, hazlo, lógralo. Este, Vamos a hacer, va, de, aviéntate cursos de repostería, aviéntate cursos de enfermería. Este, Hay muchas que, por ejemplo, decidieron estudiar derecho para defender los derechos de las víctimas, ¿no? Hay una que estudió enfermería porque de alguna forma... Ella cuando le pegaban, cuando le abusaban, se iba al hospital y ni siquiera los doctores la, la, la ayudaban, ¿no? Aún así pidiendo ayuda. Entonces, cada quien ha estudiado algo para dejar una huella para cada una y, y eso aparte es psicológico para ellas ¿por qué? porque es uh -huh. un tema que les ayuda, que es un tema que de alguna, de alguna parte es su resiliencia ¿no? en cómo me voy a ayudar para ayudar a otra persona totalmente y como un acto de supervivencia exacto. ¿no crees? exacto, entonces al final hoy eh, te voy a nombrar a Madahí, Madaí trabaja en el Suprema Corte de Justicia, Noemí Noemí hoy es mi abogada llevaba mi caso incluso porque somos unas súper amigas, ¿no? Este, y Pam, todas ellas sobrevivientes. Todas ellas sobrevivientes. Pam está trabajando en un hospital, ¿no? Entonces, al final, wow. esos son... Eh, Nelly wow. eh, estudió, este ¿cómo se llama eso de hotelería? ¿Turismo? Turismo, sí. Nelly estudió... Hotelería tu y turismo, ¿no? Ajá. Nelly... Estudió turismo y hoy está en Cancún trabajando, haciendo lo que más le gusta, este bienes, raíces, no hombre, o sea, y dices: cada una tiene diferente vida ahorita. Nadie, a, a, nadie da pláticas ni nada por el estilo, pero está haciendo lo que le gusta. Está haciendo, está haciendo sus
0: sueños realidad. Sí, es feliz. ¿Tú eres feliz? Yo soy feliz, bastante feliz. Yo siempre soy feliz. O sea, ¿se puede ser feliz a pesar de tanta violencia y claro, tanta desgracia?
1: Claro, solamente hay que aprender a ser cómo ser feliz con sí. tu pasado. Porque es uh -huh. complejo también. Te decía lo de la pareja. O sea, tener una pareja en este estado es difícil, tanto la intimidad como lo emocional. Sí, ¿cómo ha sido para ti relacionarte con otros hombres? Es difícil. Es difícil porque creen que porque he vivido de alguna forma... Por todo lo que he vivido, soy experta en muchas cosas. Y no, quiero ser lo más normal posible. Uh -huh. Entonces, este he tenido muy pocas parejas. Me casé, me divorcié. ¿De este,
0: ahí tu segunda
1: hija? De ahí mi segunda hija. Okay. Eh, estuve en una relación. Hoy estoy en una relación complicada. <risa> complicada. Pero esta persona me ha enseñado más de lo que pude haber me ha enseñado en lo sentimental emocional es una persona que me ha acompañado en mi vida a mi crecimiento me apoya en todo lo que necesito este me acompaña en mis eventos quiere estar en mis viajes quiere estar en mis proyectos y esa es parte del amor claro. uh
0: -huh. y, y creo que también es una es una es un amor de una manera distinta tal sí. vez a lo que a lo que aspirabas tú en esos cuentos tal vez eh, y has recibido otras muestras de amor uh -huh. que tal vez te han salvado o, se o han servido como eh, salvavidas para ti el amor de estas personas que, dije que dijiste que no son tus padres biológicos pero que sí fueron para ti como esta figura materna y esta claro. figura paterna que te apoyaron al 100% el amor de tu hija, tal vez en ese momento que de cierta manera te hizo que te agarraras todavía más a la vida y es más, pues la que hizo que tomarás la decisión final de me voy a salir. Sí. O sea, tal vez, ¿tú crees que si no hubiera pasado lo que viste, lo que pasó con tu hija, hubieras intentado escapar en algún momento? Si no hubiera estado tu hija.
1: Si no hubiera estado mi hija, sí, tal vez, pero no. Creo que el destino hace lo suyo. Porque gracias a todo lo que he vivido, he podido enseñar de alguna forma lo que mucha gente no quiere enseñar. Si ella no hubiera estado en mi vida, tampoco hubiera sido la persona que soy. Porque ella fue un detonante de la mujer que soy ahora, de la mamá que soy ahora. Okay. De los valores que de alguna forma tengo ahora.
0: Y qué difícil, ¿no, Carla? como Es que yo te escucho y de verdad, o sea, de verdad... Siento una admiración profunda porque te escuchas tan elocuente y tan como trabajada y tan madura emocionalmente y tan educada, pero te, o sea, te, te educaron y te criaron y creciste en un ambiente, o sea, completamente tóxico, violento, donde, a ver, si tú ahorita fueras, con todo respeto, una asesina serial... Te entendería por todo lo que viviste, por todos los traumas. Es más, muchas personas criminales, delincuentes, es porque vienen de un pasado lleno de violencia. Uh -huh. Me impresiona bastante tu capacidad y tu la manera en la que lo superaste y en la que re, te reeducaste y que ahorita, o sea, ahorita estás hablando de los valores de tu hija. Mames, o sea, wow. Quieres una mamá que le enseñe valores a su hija, que ¿Reaprendiste tú otros tipos de cómo dijiste conductas, comportamientos, valores en la sociedad cuando viviste absolutamente todo lo opuesto? Sí. ¿No? Es algo, es algo difícil de creer también,
1: porque dices cómo lo haces, cómo lo hiciste. A veces no creo lo que viviste. Bueno, pues tendrías que mirar un poquito más atrás, ¿no? Este, conocerme un poquito más. Mm, decidí. Lo primero es la decisión de cómo quieres vivir tu vida. Yo decidí no vivirla de una manera equivocada. Yo decidí sobresalir a pesar de todo lo que me, me pasó. Yo decidí dar pláticas. Yo decidí dar mi testimonio. Yo decidí ser la mujer que soy. Obviamente, la decisión también tiene que ver un apoyo, un apoyo emocional, un apoyo de amor, un apoyo incondicional, un apoyo de la familia, si no hay ese tipo de red de apoyo, no eres la mujer que esperas ser. ¿Y tu red de apoyo fue José? José fue mi hija, fue una de mis madres, fue mi mamá, fueron mis hermanos. Hoy tengo la familia que te digo, o sea, mi final feliz está. Wow. O sea, mi final feliz, sin darme cuenta, está. No necesito un castillo. No necesito... Carros de lujo. No necesito dinero para ser feliz. Necesito una familia. Necesito proyectos. Necesito ayudar. Porque esa es parte de mi resiliencia.
0: Uh -huh. ¿Crees que... De cierta manera también hayas podido... Como atravesar todo esto porque saliste... Y luego, pues, unos años después... O un par de años empezaste con este activismo. ¿No crees que también eso sea parte de lo que ahorita te hace como sostenerte también a la vida, que es ayudar a mujeres que pasaron por lo que tú pasaste. Creo que el
1: proceso que tuve fue, yo no tuve niñez, no tuve adolescencia, pero sí tuve una etapa de rebeldía. No me gustó, no me gustó fumar, no me gustó volver a tomar, no me gustó. No me gustó. Eh... Creo que lo que sí quería era hacer, que, o sea, literalmente, es entender lo que pasaba realmente. porque qué los temas son tan. Eh, este, son una costumbre? Nos llegamos a acostumbrar a los temas y nos da igual los temas y, y pensamos que ya es algo que, que pasa. Y me caía tan mal porque muchas veces veía niños que pedían dinero en la calle. Que luego ya no regresaban, camionetas que iban a dejar a los niños. Cómo yo descubrí cómo de alguna forma los niños que vienen en el rebozo los dormían para que las mujeres pudieran pedir dinero. La explotación, de alguna forma, ver cuando caminaba por algún lado y ver a las chicas con faldita y tacones y el observar y el decir y el preguntar cómo es que llegaban ahí. ¿Qué era Carla lo que podía hacer realmente para.? sobresalir para apoyarse para hacer para crear para dejar de estar en una zona de confort para hacer algo que realmente le gustara tomar la decisión de que vieran cuál es el rostro de la trata de personas, lo decíamos al principio estamos tan acostumbrados en buscar en analizar, estamos acostumbrados a que primero es la teoría ¿no? Empezamos a buscar, Ah, sí ya se trata, sí es la mujer que se dedica a la prostitución, no es cierto. ¿Cuáles son las estadísticas de hoy en día? Son muchas. ¿Cuáles son las estadísticas de desaparición? Son muchas. Son muy altas. ¿Cuánto, ¿Cuánto hoy estamos en el segundo lugar, aparte de venta de, de, armas, no? de, la, de las drogas. El ser humano es muy redituable, niñas, niños, mujeres que diario desaparecen, los feminicidios que vemos, ¿quién habla de esos temas? Muy pocas sobrevivientes hablan de esos temas muy pocas de las que hemos pasado realmente esta historia, hablamos de estos temas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Impactar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Alzar la voz. Tener espacios como este para alzar la voz, para decir lo que sentimos, para decir lo que hemos pasado, para que realmente la gente empiece a pensar que esto existe. Uh -huh. Porque existe desde hace muchos años, pero muy poca gente se da el valor para poder platicarlo. Periodistas mueren, mujeres mueren, niños mueren. Todos mueren, ¿no? Por el valor que hemos tenido. Yo en algún momento sí he pensado, si me muero por lo menos, si me llegan a matar a por ahí, a secuestrar, a lo que sea, mentalmente ya estoy preparada. Porque por lo menos pude dejar una huella en este mundo. Porque pude decirle a las chicas, sí se puede. Porque muchos no se las creen, muchas no se las creen. Porque este tema no solamente es de mujeres, también de niños, y los niños sufren más. ¿Por qué dices que los niños sufren? Porque a ellos los violan.
0: Sí. De la, diferente las, manera. Las formas Claro. este Entonces sí tienes miedo. A veces. Miedo de morir, no. ¿De qué tienes miedo?
1: Miedo de que me puedan encontrar con mi hija? Sí. Claro. Es lo único que me da. si me dan, me, me encuentran. Yo soy de las personas que saluda a todo el mundo. Como princesa, hola señora de la tienda, hola señora de las tortillas. Y ya por lo menos si me han dado un probazo por ahí, ya saben dónde vivo. ¿Quién soy? Sí, pues sí. Oh. Digo, no es que me ría de la muerte, <risa> pero sé que en algún momento puede pasar que si en algún momento puede ocurrir la vida solamente es prestada y si no haces algo con la vida y si no haces cosas que realmente edifiquen a tu vida y que edifiquen a la sociedad entonces no estás haciendo nada no está padre nada más estudiar por estudiar y no hacer nada no está padre decir soy activista y no hacer nada no está padre decir la mujerón que soy y no hacer nada entonces ese título se tiene que ganar se tiene que hacer obviamente de diferente manera y esto es lo que
0: pasa ¿nunca consideraste como salir del refugio y dedicarte al trabajo que estabas en el hotel y ya y tener otra vida no. pues normal entre comillas de que seguir, lo
1: intenté y no me gustó ¿no? no porque era era un robot
0: era trabajar temprano salir
1: de la tarde cansarte, dormirte y algo cotidiano otra vez y esta vida que llevo hoy no es cotidiano Conozco, te conozco, conozco, ¿sabes? Las conferencias. La no conferencia conozco a Chavos, conozco a maestros, conozco a políticos, conozco a eso, conozco a el otro. No tanto, no soy tan visible porque a veces es mejor debajo del agua hacerlo poco a poquito, despacio, paso a pasito, como dice la canción, y realmente resaltar
0: porque mm. así ha funcionado. Yo creo que eres muy visible y vas a seguirlo siendo después de esto. Y la gente se va a encargar, no solo de que tú seas visible, sino la fundación sea visible y tu lucha sea visible. Y hablando de tu lucha, lo que tú te encargas es visibilizar esta problemática y buscar cómo prevenir, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir cuando se trata de la, del problema de la trata de personas?
1: Bueno, el tema de la trata de personas es tenemos diferentes focos rojos que eso es lo que tienen que entender hoy los jóvenes. Los jóvenes tienen que entender que no la vida es tan fácil, que la vida no es nada solamente divertirse, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Tenemos que tener responsabilidad. Los padres no podemos ser amigos de los hijos, eso ha que quedar, nos tiene que quedar claro. Foco número uno, foco rojo, no puede salir... Sin que tus papás no sepan. Porque los papás, si no, encuent si no te encuentran, si no es los que sufren son tus papás. El dolor que siente un papá que tiene eh, hijos desaparecidos es un dolor intenso. Aunque sea un día, 24 horas, dos horas, morimos. ¿Qué es lo que pasa? A veces los hijos no, no queremos dar contactos a nuestros amigos no queremos saber que, dónde está, este, no queremos que ellos sepan dónde estamos, queremos salir con cualquier hombre, mujer, se nos acerca, queremos conocer a mucha gente, los juegos en línea, lo que decíamos, queremos conocer el mundo, queremos viajar, queremos esto. Hoy hasta los amigos son tratantes. Hoy hasta las propias mamás, los propios papás son tratantes hoy el vecino de la esquina puede ser tratante te puede secuestrar te puede violar te puede vender cómo vamos a cuidarnos si tú ves en facebook una ficha de niños desaparecidos o de una persona desaparecida no te cuesta nada compartirlo hoy si tú ves una imagen de a ah, en este teléfono de cualquier teléfono de ayuda lo puedes compartir porque si así es un amigo, un primo que alguien está pasando por este proceso, la puedes ayudar y puedes cambiarle su vida. Hoy, si a ti el novio o la novia te pega, foco rojo, no te quedes ahí. Y no, puedes, no, no es que sea trata, sino es amor propio. Así empieza la violencia. No confundas el amor con la agresión o la agresión con el Amor no aprende que el amor no es un golpe no es una falta de respeto si tú eh, de alguna forma estás en una situación en el cual necesitas dinero necesitas ayudar a tu familia estudia crea sueña y lo vas a lograr todo tiene un proceso a lo mejor un poco largo costoso pero todo tiene un proceso si quieres estudiar, busca cómo puedes hacerlo. Nadie te va a dar algo tan fácil. Los tratantes ven la, la vulnerabilidad de cada uno de nosotros, más de los jóvenes. ¿Qué es lo que queremos? Un iPhone. ¿Qué es lo que queremos? Un coche. ¿Qué es lo que queremos? Ropa de marca. Que hoy queremos ser como para encajar con otras personas. Un novio. Un amor. novio. Queremos tener al novio francés, al novio italiano, al novio da, da, da. ¿Y ¿Qué pasa? Facebook, italiano, guapísimo, ojo verde ¿Quién es? ¿Lo conoces? Ay, te quiero conocer ¿Qué crees? Puede ser un perfil falso Claro A veces nosotros también nos ponemos así de pechito Para que nos enganchen Volvemos a repetir Somos un catálogo de todas las personas Yo, no tú, yo y todos Podemos ver tu perfil si estás en bikini, si estás con tus papás, si estás aquí, tu dirección, que es lo que estábamos hablando ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Compartiendo nuestra intimidad. Hoy tú compartes tu intimidad
0: con todo el mundo. Entonces tu recomendación también sería como, y, y, y creo que hay que hacer mucho hincapié en esta parte porque son otras maneras en las que, como dijiste tú, están reclutando o engañando gente. No, o sea, ser como mucho más cuidadosos y cuidadosas con lo que compartimos en redes, sí. especialmente en temas como muy personales. O sea, si estás en un lugar eh, público, no poner, o al menos lo que yo, yo intento hacer es, subo que estoy ahí ya cuando no estoy ahí. Uh -huh. O sea, si vas a poner la ubicación o se nota, es un lugar conocido y se nota dónde estás, puedes compartirlo después. ¿No? O, o puedes, y bueno, yo todavía porque comparto más mi vida, pero puedes no compartirlo o no compartir dónde es tu casa, cuál es tu carro, quién es tu papá, tu mamá y que todo el mundo lo sepa, más si tienes un perfil público. O sea, creo que sí tenemos más, y tú lo estás diciendo, que tú eres experta en este tema, que esa es una de las ahora, el Internet, de las principales formas en que llegan entonces a la gente.
1: Los falsas promesas de trabajo, los sueños que tenemos. Queremos ser modelos, queremos ser este, estrellas, queremos ser cantantes, queremos ser esto, queremos ser el otro. Hoy hay muchos, eh, te he puesto, buscas trabajo, te pago tres, esto, te pago cinco mil, te pago quince mil, cuatro horas de trabajo. Y se les hace, ay sí, oye, voy a buscar, voy a encontrar. Y cuando es, es un trabajo donde está montado, donde captan a las chicas, captan a los chicos y luego los desaparecen. No hace mucho eh, hay una noticia de eso, de concerter. Sí. Entonces, ya no aparecen. Hay muchas chicas que trabajaban, de me que se fueron a buscar de mesera en un restaurante montado de un mes. Se fueron a, a pedir trabajo y ese mes, casinos, restaurantes, bodegas, oficinas, todo eso falso. Tenemos que si vamos a buscar trabajo, debemos asegurarnos que sea un trabajo verídico, investigar eh, en internet puedes encontrar todo y nada más irte a darte un rondín, decirle a tus papás a dónde vas, los amigos, con quién vas, con quién estás, ¿no? Este, no es por acosar, no es por saber, nada más es por
0: querer cuidarte. Ahora, una algo importante a recalcar es que muchas veces se piensa que está este tema de de secuestrar, reclutar, privar de la libertad, etcétera A mujeres o a personas para la trata de personas Sucede solamente en estratos socioeconómicos bajos No,
1: no, 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 no. Es, También es clase baja, clase media y clase alta No hablamos ¿Sí? de clases Puede ser cualquier persona okay. Depende de educación Depende de lo que está viviendo Depende de toda la necesidad que tenga Por eso hablamos de la vulnerabilidad Toda persona es vulnerable a algo. Toda persona tiene algo que necesita. Así háblese de atención, háblese de economía, háblese de nomio, háblese de ta, 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 cosas materiales, todo. El tema de la trata de personas es como un árbol. Lo vemos así: las raíces son la drogadicción, falta de oportunidades, falta de atención, migración, no? Falta de... Así ya dije, educación. Bueno, para mencionar algunas. ¿Violencias? Violencia intrafamiliar, abuso sexual, feminicidios. Y de ahí se alza a la raíz el árbol. Es el, narco, el narcotráfico, la venta de armas, las, los niños en guerrilla, ¿no? Por ejemplo, la prostitución, la trata de personas, ¿no? El secuestro, ¿no? Porque todo esto es
0: vulnerabilidad. O sea... Personas que estén viviendo este tipo de situaciones de violencias son mucho más propensas a ser como blancos fáciles, uh -huh, exacto, o presas fáciles todos para tenemos, estas personas. Todos
1: tenemos una necesidad de, ¿eh? todas vivimos un pasado totalmente difícil. La educación, nuestros padres puede ser que tengan un buen de dinero, pero pueden vivir ausencia.
0: Claro. Sí, exacto. O sea, esa. Esas vulnerabilidades o violencias, también uh -huh. sabemos que la violencia intrafamiliar o la violencia de género o los abusos sexuales tampoco Existen, discriminan no clases sociales. Entonces
1: es exactamente lo mismo. Tanto los feminicidios, abuso sexual,
0: ta, 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 todo es exactamente lo mismo. A todo mundo le puede pasar. Y entonces dices tú que son la raíz porque, por ejemplo, pues justo creo que tu testimonio, tu, tu historia es el ejemplo perfecto porque pues tú estabas siendo violentada y abusada en tu casa, eh, vivías un chorro de, como vivías una especie de abandono, eh, te sentías sola, este, incluso llegaste a probar pues alcohol, estando ¿Drogas? muy chiquita, uh -huh. en drogas, etc. Y todo esto fue como el caldo de cultivo perfecto para que tú te sintieras sola, triste, vulnerable, uh -huh. y entonces llega alguien, te promete un final feliz y fuiste. Claro que fuiste súper fresa fácil. Uh -huh. Eso es lo que sucede con las... Con, con las...
1: todas con todos los enganches. Y bueno, los secuestros, pues no, nada más te alzan y, y ya. Sí. No, pero, pero siempre tan, hay
0: un tipo de enganche. ¿Qué tan común es que exista la trata de personas, o sea, que lleguen a, a la trata de personas a través de secuestros? Muchos. En, sí. en muchos
1: casos nada más te alzan y boom. No sabes ni cómo, ni cómo fue, ni nada. Madres. Por eso las desapariciones de algunas niñas, no sé, por ejemplo, la chica que era este, rapera, que se la llevó un mototaxi, ¿no? Que nada más es como de se fue, ya no las vio en las cámaras, ya no apareció hasta después. Este La chica que este, recuerdo que desapareció en Indios Verdes, desapareció, nos vemos, la alzaron y ya la encontraron creo cuatro... Días después, ocho días después, no me acuerdo bien.
0: Pero, ¿y, la, y las encontraron muertas? Y no, no, las
1: encontraron vivas, pero Ajá. al final el día se dice que a lo mejor fue por el tema de trata. Ok. Uh
0: -huh. Este tema, y ahorita dices, en el tema de trata, ¿cómo es, el, o sea, ¿cómo es el término correcto? Porque mucha gente sigue diciendo trata de blancas.
1: La, la trata de blancas, si me la dices, y sí, mira, me salta mi ojo, sí, sí, sí. me salta mi, mi ojo. <risa> este... Anteriormente era es es una tontería enorme decir trata de blancas porque antes no podíamos hacer la de, las denuncias porque si tú ibas a la, al lugar a la fiscalía y decías bueno well, es que yo vengo a denunciar este que fui prostituida y fui víctima de trata de personas es que es trata de blancas pero sí pero vengo a denunciar pero pues no eres blanca
0: ay a poco a poco Carla? ah no eres blanca entonces no puedes denunciar ¿En serio? Sí. ¿Así sí. tal cual? Tan discriminante. ¿En serio? Sí. O sea, entonces pudieron haberte prostituido, pero como no eras blanca, no entrabas en ese término uh -huh. y no procedía y no. nada.
1: Entonces, cuando la ley aparece, la definición correcta es trata de personas. Se instituyó como trata de personas, el delito de la trata de personas.
0: ¿Qué ley apareció? ¿De cuál ley estás hablando? La ley es este,
1: que protege, sanciona... A, a las personas que hacen este delito se hizo en el 2012 me parece que fue como un apoyo para nosotros porque este, antes, anterior ley pues no defendía los derechos de las víctimas eh, si tú metías a alguien a, a la cárcel era alrededor de 8 a 10 años y hoy puedes Hacer que los tratantes se queden a partir de 10 años en adelante, 20, 30, 40, 50 años, me parece. Y es una ley que protege hoy los derechos de nosotras, ¿no? Uh -huh. Que tengamos reinserción del daño, que tengamos este derecho al estudio, que tengamos derecho a la psicología, que tengamos derecho a que nos ayuden en nuestro caso, que tengamos... Todos esos derechos son los que hoy tenemos gracias a esa ley. ¿Cómo se llama? Bueno, esta ley es la ley general para prevenir, sancionar, erradicar los delitos de, en materia de la trata de personas y para la protección y la asistencia de las víctimas en el tema de la trata de personas mm. uh -huh,
0: de estos delitos. Y ¿Antes es, no había ninguna ley como para atender esto de este, este delito? Sí
1: había, pero era una ley que, que no ayudaba. Incluso iban a modificar la ley. Este Anteriormente, hace algunos años Si me preguntas cuál, no me acuerdo Pero había una Era una senadora del PRI Que no voy a mencionar el nombre Pero que ella ha de conocer Que quería cambiar esta ley Para que los tratantes salieran de la cárcel Lo más pronto posible ¿Qué? Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y porque quería que nosotros Estuviéramos así debajo del agua Y porque decía Es que ellas no tienen Derecho de hablar, ni de votar Ni de decir, ni de, de expresarse O sea, yo así como de Pues, ¿qué crees, mijita Aquí se te terminó ah. Tú no, Sí, 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 como de Sí, fue, fue un, unos años muy difíciles Porque esta, esta senadora Sí ¿Cómo? nos quería ¿Cómo? Aparte porque no quería a, a, a mi madre Quería hacerle la vida imposible Mientras okay. ella defendía nuestros derechos ella quería arruinar nuestros
0: derechos. Y defender los derechos, o bien defender a los tratantes. Ajá, y aparte de tlaxcala Ay, no, pues ahí sí está, sí está medio turbio el asunto. Oye, este, um, Carla, y mencionaste que el 1, 2% de las mujeres sobreviven. sobreviven. Y también pensaste que tú te ibas a quedar ahí para siempre. ¿Cómo? O sea... ¿Cuál, es el final? ¿Cuál, ¿Cuál suele ser el final de estas mujeres? O sea, ¿cómo Unas mueren? muertas. ¿Pero las matan? O? Sí, las matan. Una, las que intentan
1: escapar. Una. Dos. Las que ya de alguna forma ya son desechables. O sea, que ya se pueden ir. Pero nunca sabes de ellas. Algunas desaparecen. O ah. sea, si
0: ya tienes cierta edad, ya no eres... Ya no funciona. Si ya no generas, ya no funcionas. Pero no te dejan ir. Nada sí, más. puede
1: que sí, puede que no, yeah. puede que te maten si ya no sirves, puede que si ya escapa te encuentren, pero sin vida. Por eso es muy difícil que tú te llegues a escapar.
0: ¿Y cómo es la situación? O sea, ¿cómo está la situación en México de trata de personas? No sé, siento que es una, una problemática tan, tan invisibilizada y tan, que, que genera tanto temor que ha de haber o no ha de haber estadísticas, me imagino. Bueno, si hay estadísticas pero
1: este todavía no hay esas estadísticas que estén en el 2023, o sea, no se han actualizado. actualizado. Entonces tenemos estadísticas del 2022, 2020, 2019, 2018, donde hay un 67% que dice que son niñas y niños que son captados diariamente. Este, que son captados para el delito de trata en sus diferentes modalidades. Está el 57% de las desapariciones son niñas, jóvenes, así. O sea, las estadísticas son como eh, lo que sondean y lo que aparentemente dice existir, ¿no? Entonces, sí, somos México, somos tránsito y destino. Tránsito, porque pasan por aquí, pasan los diferentes países, pasan por aquí, todo eso. Destino es porque aquí, en, 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 por ejemplo, en Cancún, se ve mucho esto: el destino donde pueden trabajar en cualquier lugar de la República, donde son captadas, enganchadas y trasladadas a, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos uno de los número uno. De explotación sexual, por ejemplo. Y muy pocas de ellas pues aparecen. Uh -huh. Uh -huh. Muy pocas de ellas sobrevivimos y, y, y tú estás viendo ese 2%. De hecho, wow.
0: ¿Qué tan. mencionaste ahorita que era muy rentable o redituable.
1: Redituable.
0: Redituable este tipo de negocio, entre comillas, terrorífico, horroroso. Son millones y México?
1: millones y millones y millones de
0: dólares. Leí por ahí que era, creo que incluso hasta más redituable que las drogas. o sea la que La venta ella, de armas. Uh -huh. sí. O sea, creo que era el número uno, no me acuerdo si era el número uno, trata de estamos, personas o venta de Estamos arma. en el
1: número uno y en el número dos, este, aparte de la venta de armas y drogas.
0: De, lo, de los negocios más redituables, uh -huh. eh, o sea, los, ilega, de, uh -huh. de manera ilegal. Uh -huh. A la madre. Pero, a ver, es que ahí es donde dice... Pierdes en la humanidad. O sea, una cosa es que decidas drogarte y que hay un chingo de demanda por, por, o sea, para la gente que quiera dro comprar drogas porque se quieren drogar o lo que tú quieras. Que es, es tristísimo y también es un problema que urge seguir atacando. Pero me, o sea, me, me, me parece como muy difícil de entender y muy impresionante y tristísimo que esto incluso tenga más demanda cuando es la trata de personas, cuando es a costa de la explotación y de la violación a los derechos constantes de tantas personas, de niños, de niñas, de mujeres. O sea, como no me cabe cómo puede ser, o sea, que digas tú, el más redituable en serio cuando estás forzando y estas personas saben o muchos clientes saben a, a, a mujeres en esa calidad y con ese en, en esa situación como tan deplorable Y que tanta gente quiera, acceda, decida pagar por eso Es como el narcotráfico No, no me... No me... Cuántas... Vamos a poner así La sociedad debe entender
1: Que son niñas, niños ¿Sabes? Que van a violar sus derechos Por el abuso de la explotación sexual El narcotráfico lo que hace es que lucha por la familia, por esto, por ser jerarquía, ¿no? Entonces, aquí está el narcotráfico y aquí está la trata de personas. Todos los tratantes y todos los seres humanos que dejan, dejan dinero por las familias. Las familias se quieren hacer ricas. Las familias quieren ser poderosas, las familias quieren saber qué es saciarse de todos esos sentimientos humanos. Y yo lo veo así porque, pues, o sea, ellos no tienen sentimientos, ellos vivieron abuso, ellos vivieron, sé cómo lo dices, de que yo pudiera ser este, la viejitas ahorita, ¿no? Pero eso es una forma de cómo ellos vivieron, cómo crecieron. Y hacer daño
0: para ellos les deja, porque es lo que les enseñaron. Uh -huh. Sí, es lo que vieron. O sea, ¿tú crees que... Oscar, por ejemplo, o sus primos también hayan vivido una situación de violencia o de abusos.
1: Sí. Aparte, opole oh, que no, pero es, es como los educaron. El papá del papá, del papá, del papá, del papá, la mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá. De la mamá. Si tú vas a Tenancingo, Tlaxcala, y tú preguntas, oye, este, o un niño, ¿qué quiere ser de grande? Padrote. Si tú vas y le preguntas a una niña, ¿qué quiere ser de grande? La esposa o
0: la mujer de ese padrote. O del narco. Uh -huh. No, no está cabrón, claro es, Y estamos y es...
1: así de cerca Por las series claro. Por las películas por, Estamos así de cerca porque estamos eh, eh, Los marco corridos eh, Ajá, este Pero estamos Normalizando Normalizando Y romantizando Y romantizando Y estamos haciendo ver Que el mundo de allá afuera es el dinero son las drogas, es el alcohol, es la trata, es eh, feminicidios, es la desaparición. Y que todo eso no te va a pasar a ti y que solo es una película. ¿Cómo puedo generar dinero? No estudiando. ¿Cómo claro. puedo generar dinero? Matando. ¿Cómo puedo conseguir dinero? Secuestrando. ¿Cómo puedo conseguir dinero a causa, a, a causa de meter a alguien?
0: Claro. sí, ¿Así? sí dinero me... fácil y rápido. Uh -huh. Ay, oh, bueno, a ver, es un problema súper complejo y como dijimos, no es la trata, sino antes de la trata hay muchas otras vertientes, problemáticas sociales, como ya dijiste, desde violencia, eh, adicciones, eh, abandono, etcétera. Entonces está muy cabrón como buscar de que una solución para atacarlo, pero con tu experiencia, ¿cómo podríamos combatir la trata de personas? Con la
1: prevención, no vamos a erradicar. Por el momento no podemos erradicar nada más así de decir ay ya queremos que metan a todo el mundo a la cárcel. No, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, tenemos que empezar a educarnos a nosotros mismos, tenemos que educar a los padres, no la educación es la escuela, no la educación es la calle, sino nosotros como padres, ¿cómo vamos a hacernos responsables de la educación de primero a nuestros hijos? ¿Cómo empiezas a correr? ¿Cómo empiezas a caminar? Cayéndote. ¿Cómo empiezas a, a caminar? Primero dando esos pasos, ¿no? Hoy te puedo decir que lo que estamos haciendo como Fundación Reintegra, que es la prevención, es ayudar a, a, a las chicas. Este, queremos difundir ese tema para que no solamente se quede en stand ahí, nada más. No uh -huh. queremos que se quede ahí nada más. ¡Ay, qué bonito tema! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita fundación! Haces un buen de cosas muy padres. No, queremos decir que Fundación Reintegra Da esta parte para poder apoyar a niños, jóvenes, adultos, padres de familia, empresas este, que quieran saber del tema, que podemos este, apoyar a que ellos sepan cómo es el proceso, cómo sus hijos pueden de ser víctimas, cómo los padres también pueden de ser víctimas indirectas, cómo en, pueden enganchar a sus hijos, cómo es lo del tema de trata, más allá de lo que podamos profundizar con este tema, con el testimonio, con esto. Esa es la parte de la prevención.
0: Desde la fundación, entonces dan estos talleres y estas pláticas Exactamente, para, ilustrar, para, de todo para esto. ilustrar todo eso. Y lo podemos dar en donde sea. O okay.
1: sea, podemos ir a ciertos lugares, podemos ir a las escuelas, podemos ir a las empresas, podemos este, juntar un equipo de muchas personas y podemos darlo en el parque. Lo, o sea, eso. Eso para nosotros es muy grato Porque así es la manera de que podemos apoyar Seremos una fundación muy pequeña Pero hemos hecho cosiza, cosas exageradamente grandes Hoy eh, queremos eh, decir que Fundación Reintegra pues también apoya a esas chicas con las becas que queremos que estudien la universidad. Hoy tienen maestrías, hoy tienen posgrados, hoy están estudiando y son unas grandes, unas fregonas. Y queremos que sean más. Hoy tenemos chicas en México de una fundación y tenemos dos chicas, tres chicas en Costa Rica que estamos apoyando también con el tema de la universidad porque creo que hoy somos poquitos, pero más adelante podemos recibir donación eh, eh, en cuestión de dinero, pero por el momento estamos recibiendo este, donaciones en especie para apoyarlas a ellas porque hoy están emprendiendo ser eh, independientes en casa, Este necesitan apoyo en muchas cosas, materiales, escuela, eh, vestir, todo eso. Y lo que queremos también lograr es que ustedes también sepan que van a ayudar a personas que quieren crecer, que quieren tener otra vida y que tienen otra perspectiva de la vida. Que quieren una segunda oportunidad.
0: Exactamente. ¿no? Eh, que son sobrevivientes, sí. tal cual Porque todas estas mujeres a las que ustedes apoyan A través de la fundación de sus becas Para que sigan uh -huh. estudiando y superándose Son puras sobrevivientes de trata Solamente de trata de, persona. de, trata de personas no
1: okay. A veces, digo, se escucha muy mala onda Pero eh, solamente vemos este tema Una, porque es lo que eh, de alguna forma se, se quedó eh, hay muchas mujeres que me escriben es que sufría abuso sexual como esto. Las apoyo y les digo, bueno, ¿sabes que Yo no veo ese tema, pero te puedo apoyarte a canalizarte con una persona especializada con el abuso sexual. ¿Por qué no atendemos el abuso sexual? Porque nuestro tema es muy -se este, sexualizado, ¿no? Entonces, sí, y, eh, no... No queremos de igual forma decirte, es que tú puedes salir adelante nada más, es que esto, es que el otro. Es muy difícil atender diferentes temas de abuso, de abuso intrafamiliar, de esto que el abuso que es eh, eh, delito de trata de personas. Por eso solamente ayudamos a sobrevivientes del tema de trata de personas.
0: Ok, o sea, cuando te refieres a que es, digo, claro que es diferente la violencia, pero ¿a qué te refieres? O sea, es diferente la manera de abordarlo y de, de tratarlo. De abordarlo, de cuidarlas.
1: Sobre todo de cuidarles de tener ese tacto, porque hace cuenta que nosotros vivimos todos los abusos. Somos el combo de diferentes abusos, drogadicción alcoholismo, maltrato intrafamiliar, abuso sexual, explotación sexual este y unos más, ¿no? Que a veces la gente no soporta. Dices, bueno, es diferente. Yo, por ejemplo, que viví apenas... No, que viví. Que viví abuso sexual te puedo decir, se puede salir adelante pero una persona que no ha pasado por lo mismo es muy difícil, necesita eh, en terapia psicológica es difícil, no es diferente la terapia psicológica de alguien que es abusado sexualmente claro. a, a a una que está pasando por el tema de trata de personas, Claro, totalmente. entonces queremos tener ese es como que ese tacto no discriminar no, no como discriminar el caso pero este sí apoyarla de otra manera por, claro. eso, por eso decía que las podemos canalizar con otras personas, con otras asociaciones, con fundaciones de, de, de mujeres. Pero creo que es importante decirlo porque mucha gente sí me escribe para,
0: para precisamente claro. el tema. Otras, otras, otras violencias. Uh -huh. Entonces se dedican en la fundación a brindar estas becas... Y a, y a concientizar a la sociedad. Exactamente. Ok. Y podemos ayudarles entonces ya sea pues pues contratándoles para y dar estas pláticas o talleres uh -huh. o también en este momento donando en especie en especie todo tipo de todo cosas. Todo de donación. Me pueden encontrar en
1: mis redes sociales para poderles darles más información. Hoy tenemos apenas estamos este bien en una oficina nueva, entonces todavía no puedo tener ahorita la dirección como tal para para que lleguen ahí las donaciones en especie, este y este en mis redes sociales soy Carla Jacinto en todas, no hay pierde, Carla Jacinto. Carla Jacinto Aquí y en Instagram Carla.jacinto.reintegra todo tiene el logo de Reintegra y este y pues qué más? Pues nada más.
0: ¿Cuál considerarías, Carla, eh, que es la principal barrera para erradicar la trata de personas? La ignorancia. Ok, o sea, que no conocemos el, 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 no tema. Conocemos el tema. No, que o,
1: aparentemente conocemos el tema, pero realmente no lo conocemos.
0: ¿Por qué dices que no lo conocemos?
1: Porque a veces mucha gente quiere hablar del tema de... Ah, yo hice y no yo ayudé y no fíjate que fulanita de tal hoy hizo un no sé qué de no sé cuándo y esto y lo conocemos pero realmente no no este no ponemos el ejemplo del apoyo no ponemos el ejemplo del, del de, de, de hacer de concretar esos proyectos y solamente hablamos 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 uh -huh. eso se llama ignorancia okay. que, a, que pensamos que sabemos pero igual no lo sabemos tan bien. Uh -huh. Pensamos que ayudamos, pero realmente no estamos haciendo nada, solamente somos una imagen.
0: Que para poder ayudar, y tal vez no tienes que estar metido 100% y considerarte activista en esta lucha por erradicar la trata de personas, pero ¿qué podemos hacer cada quien desde lo individual para poder sumar de alguna manera, aunque se sienta... Es que de repente eso, sentimos que es un problema muy lejano. Sentimos, como dijiste tú, que nunca nos va a pasar. O que a nuestro alrededor no suceden esas cosas. Eh, y tal vez esto nos haga también sentirnos impotentes e, y quedarnos pasivos. Eh, y no llevar a cabo ninguna acción. Pero por más mínima que sea, creo que es mejor no hacer nada. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde lo individual en el día a día como para buscar poner un granito de arena?
1: Pues yo creo que podemos buscar mmm, el poder apoyar, el, bueno primero informarnos qué es la trata, segundo cómo podemos apoyar a las fundaciones que están de ese tema porque hay muchas fundaciones que este, necesitan mucho apoyo porque son niñas y niños que tienen esa fundación Dos, crear conciencia con los amigos, con las amigas, con tu familia, ¿no? Ayudar en diferentes plataformas a concientizar. A veces es mejor ver un meme que ver eh, una ficha o este, claro. información, ¿no? Este, creo que esa, esa parte es importante, eh, poder ayudarnos a compartir esta es una de las primeras cosas que puedes hacer. Si no quieres ayudar de alguna otra forma, ayúdanos de esa manera. Claro.
0: Y ya mencionaste también pues, el tema de trabajar en la prevención.
1: Uh -huh. ¿No? También pueden ser voluntarios. Ah, sí, pueden ser voluntarios. Ahorita en Reintegra. Eh, eh, ahorita en Reintegra como tal, no porque no estamos conformados todavía bien el equipo.
0: Pero seguramente muchos van a querer ser en, voluntarios. En algún momento, no estés... yo,
1: yo espero que sí, pero pueden ser voluntarios conmigo. Okay. Indirectamente. No como con la fundación, indirectamente podemos hacer proyectos de fuera, eh, buscándome escuelas, eh, buscando donaciones en especie, este, buscando amigos, familiares, cosas así que podamos eh, enfocarnos en el tema de ayudar, de apoyar, hacer proyectos. Concientizar. Concientizar, exactamente. Buenísimo, Carla.
0: Antes de ahora sí despedirnos, eh, lo último que te quiero preguntar es... Creo que eres una mujer que nos vino a enseñar bastante, que eres una muestra y un ejemplo clave de lo que es la resiliencia, la fortaleza. Entonces creo que, aunque tal vez se sienta para, una, para algunas personas, tal vez para otras no tanto, lejano lo que es, lo que viviste, tu testimonio, eh, que se escuche de verdad como algo inimaginable. Creo que como quiera, muchas personas hemos o han pasado por violencias también muy traumáticas y que tal vez se encuentran como buscando superarlas, buscando sanar, buscando seguir con su vida, ser felices. Uh -huh. Y como tú lo dijiste, a pesar de todo esto, tú dices ahorita yo soy feliz, le, le encontré un significado y no solamente eres feliz sino y sanaste, sino que aparte estás ayudando a muchísimas personas. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería ahorita, después de todo lo que has vivido, tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida es seguir viviendo.
1: Seguir haciendo, seguir creciendo, construyendo. Y como dice la frase que les, que les había comentado, es yo quiero, yo puedo y lo lograré. Hoy creo que la vida tiene preparada para mí muchísimas cosas buenas. Creo que el crecimiento personal lo haces tú y nada más que tú. Tú tienes el poder de cambiar tu historia. Aún así hayas vivido lo más feo del mundo. A veces pensamos que nosotros vivimos cosas que dices, híjole, mi vida es un asco. Pero hay otras personas que han vivido el doble o el triple o lo cuatriple que tú has vivido y ellas han crecido, han podido. Entonces, si tú eres una de las personas que hoy me estás escuchando, que nos estás escuchando, que eres sobreviviente y que has pasado por muchísimas cosas, o eres una persona que ha vivido abuso, que ha vivido otro tipo de abuso, golpes, maltratos, este problemas que tú digas, híjole, Carla, eres impresionante hoy tú puedes salir adelante. Créetelo. Eres una mujer maravillosa. Y si eres un niño que ha pasado por muchísimas cosas, también eh, los hombres pasan estas cosas. Créetelo. Eres un niño, un joven, un hombre valioso, un hombre y una mujer que valen la pena y que son esas partes fundamentales de tu vida. Solamente tienes que creer que vas a poder
0: y lo vas a lograr. Wow. Gracias, Carla. Aparte, <ríe> aparte de todo esto, creo que hablas increíble. Eh, solo enamorar a las personas. solo que sueles enamorar a las personas? <risa> creo que ya enamoraste muchas personas por aquí, que nos lo confirmen. Eh, y me da muchísimo gusto que justo con este don que tienes, y digo, como tú contaste, que tú desde un inicio platicabas con todo el mundo y les preguntabas y todo, que ahorita estés usando este don, lo que viviste, y este don que tienes para hablar, que creo que nos envolvió a todos por casi cinco horas, este, que lo estés usando aparte Uf. para ayudar impactar concientizar compartir no y estés logrando tanto impacto en tantísimas personas no solamente la gente que nos está escuchando y está entendiendo concientizando siendo más empática sino literalmente hay gente que te ha escrito que se ha escapado o que eh, ha salido de alguna relación abusiva uh -huh. gracias a tu testimonio entonces sí. gracias de nuevo gracias por eh, por este tiempo, yo sé que, perdón si te exprimí un poquito. Este con cuando... Me debes unas donas y unos chocolates y, y
1: nada. No sé, ahorita eh, ahorita que cortemos.
0: Uh, uh. Uh, se va a poner bueno. Tú dime lo que tú quieras cuando tú quieras. ¿no? De, quiero ir a Disneylandia. No, no es cierto. No, de verdad te juro. Yo sé que es Yo sé que yo sé que fue pesado y yo desde antes de, de la a, llamando, o sea, hablando contigo por teléfono ayer, te dije que. Obviamente, hasta donde tú quisieras compartir. Después eh, de
1: cinco horas ya lo noté. Dije, híjole, este, creo que nada más era una hora y cinco minutos. Y de, hermana, es que no, no habías escuchado más allá del rosa. Yo te dije, sí, escúchalo, escúchalo. Sí, sí, no sí. Me equivocación. Caso. Qué barbaridad. ¿Qué te dije ayer? Te dije, no, no lo escuches. No. no lo escuches. Error. Foco no. rojo. Y te ah. dije,
0: no es un podcast. Cualquiera, porque te sí. dije, oye, esto no va a
1: ser de nada Y yo, no. este, no te voy a creer Vamos a hacer una hora y punto, yo lo digo No, Sorpresa. He, hemos platicado Cosas que no he platicado con nadie Es como, sí, muy Como que profundiza Más Sí Qué miedo Pobres de los que has entrevistado <risa> No, todo qué es, éxito Todo es con
0: consentimiento este, No he firmado nada nada. No, es cierto. Este,
1: no de serio. verdad, muchísimas gracias Gracias porque eh, Estos espacios son muy pocos Y creo que cada espacio tiene su impacto Este, Si ustedes no estuvieran Nosotros tampoco estuviera, este, Fuéramos lo que somos también Porque de alguna forma las cámaras El espacio, los micrófonos La gente que está atrás, escuchando, viendo, editando son parte fundamental de también de, de estas historias que sacan ustedes en todas las redes, en todas sus plataformas. Y creo que el trabajo que ustedes están haciendo también se aplaude.
0: Gracias. Me... Muchas gracias. Gracias por reconocerlo. Gracias por abrirte también conmigo, con todos y todas las personas que están aquí, que okay, lo van a escuchar eventualmente por confiar en este espacio que me digas que pues, nunca habías que compartiste cosas que nunca habías hablado pues yo lo recibo con, con todo el corazón eh, agradeciendo pues tu vulnerabilidad y tu confianza de verdad, porque me queda claro que para nada es algo fácil recordar. Eh, entonces gracias, gracias por confiar en mí, eh, lo recibo, lo abrazo y de verdad que si te, si te soy sincera, creo que fue para mí un, una plática también difícil en, en muchos momentos, porque a veces siento que de verdad no, te, no, no tenía palabras, no sabía qué decirte, no sabía qué contestarte pero pues muchas veces así, ¿no? Muchas veces no tienes, no hay, hay cosas que no tienen ninguna respuesta o no tienen ninguna, eh, pues sí, no tienen, no, no hay nada que decir, ¿no? Y más cuando se tratan sí. de cosas así. Entonces, pues espero eh, que, que pues te hayas sentido cómoda, al menos compartiendo esto. Y de nuevo, gracias. Gracias por todo lo que haces, no solo por estar aquí, sino por todo lo que estás haciendo con tu historia. Eres una chingona, es un honor tenerte en más allá del rosa. Es un honor estar sentada aquí frente a ti. Eres una mujer histórica. Estoy segura que vas a seguir haciendo historia. Estoy segura que vas a seguir salvando, concientizando y educando a mucha gente y salvando a muchas mujeres. Tienes en mí una aliada para lo que sea que te pueda ayudar siempre. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Está grabado. Zoom, es más. Zoom. Zoom. Siempre. <ríe> <ríe> y nada, qué padre coincidir con mujeres como tú. No, muchas gracias. Gracias por muchas todo. Muchas
1: gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo. Sí. Y... Les
0: abrazo desde aquí. Abrazote, les dejamos también sus redes sociales. Ya dijiste la tuya sí, y la, de la, Carla, la Carla, de la fundación
1: también. Sí, Carla Jacinto, en todas mis redes. Este Y la fundación es www.reintegra.org. Este, lo van a identificar en un colibrí porque muchas eh, hay un, otro reintegra aquí en la ciudad, pero este está en Estados Unidos. Desde allá nos ayudan a trabajar hoy aquí en México. Hoy estamos empezando aquí en México desde aproximadamente... Dos, dos o tres meses cuatro meses aproximadamente estamos empezando de nuevo reintegra México y queremos que reintegra en México sea de mucho amor de mucho apoyo para todas aquellas que nos necesiten muchísimas gracias buenísimo y Instagram no tiene reintegra Sí, es carla.reintegra no es Carla. Jacinto. reintegra y no de ahí este, hay un enlace donde pueden conocer la fundación por su página este, web por su página web
0: buenísimo pues mira Ojalá y que este episodio ayude a que la, la fundación crezca mucho más Ya lo dijo Carla, que están en Estados Unidos Pero están creciendo apenas empezando aquí en México En Ciudad de México Pero supongo que cualquier ayuda de cualquier parte de México O incluso de otros países Porque nos escuchan de otros países de Latinoamérica, Europa, etcétera, Bien. eh, Es bienvenida Entonces, bueno Aquí dejamos sus redes. Vayan, por favor, a compartir, a hablar eh, y a buscar siempre, aunque nos sintamos muy alejados o muy lejanos de este problema, buscar siempre. Ya tenemos aquí los contactos. Cómo podemos ayudar, porque absolutamente todo suma y algo poquito, una acción mínima es mejor que absolutamente nada. Les mando un abrazo súper, súper fuerte. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.